0: Hallo liebe Zuhörer, Dattelgebabbel Folge 231, ich musste eben gerade noch mal ganz groß suchen, wir haben hier nämlich ein neues System seit drei, vier Folgen und ich wusste nicht mehr genau, wo ich die Folgennummer äh, aufgeschrieben hatte, relativ klar, ganz oben äh, war es dann doch zu finden, aber irgendwie war das etwas übersichtlich, deswegen Folge 231 wird heute aufgenommen am 4.4. um 18.52 Uhr, damit wir es mal ganz genau haben. Wird bei euch dann präsentiert, irgendwann so im Laufe des späten Abends, wenn nicht vielleicht frühen morgens, wir müssen mal genauer gucken, damit ihr es runterladen könnt auf euren, ja, allen möglichen Podcatchern wie iTunes, wie Spotify und dann auch noch andere, die wo ihr dann einfach unseren RSS-Feed einbinden könnt. Wenn ihr das Ganze, wie ich jetzt erst seit kurzer Zeit, ich glaube so ungefähr seit einer Woche oder zwei, habe ich mich mal dazu entschlossen, den Podcast in anderthalbfacher Geschwindigkeit zu hören. Wäre das jetzt also ein bisschen schneller? Und wenn ihr sowieso schon schneller habt, dann wäre das jetzt noch viel schneller. Aber da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ich dann auch wieder ein bisschen langsamer rede. Deswegen, das wollte ich unbedingt mal machen, um so ein wenig damit zu spielen. Ja, das war es im Grunde für dieses lustige 231. Nicht Intro, sondern nur um ähm, die Leute, die da im Hintergrund gerade warten und sich muten. Und wir wissen immer noch nicht genau, was der Herzblatt, äh, ich wollte Roboter sagen, aber es ist ja eigentlich der Herzblatt Helikopter, ähm, was der da rausgebracht hat. Und das letzte Mal musste der Mike ja früher gehen und deswegen konnten wir nicht mehr interviewen. Aber Mike, wie war für dich die Zeit, wie war es in Baden, nee, äh, in, im, im Schwarzwald, im Schwarzwald wart ihr unterwegs, ähm, wie war es für euch? Uh, für euch? Ich yeah.
1: war alleine da. <lacht>
2: <lacht> 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 er wollte
1: nicht mitkommen.
2: Daniel, wo warst du? Ähm, Moment, 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 das ist auch nicht richtig. Das ist auch nicht richtig. Folgendes Was? Szenario, wir beide, wir beide haben diese Reise in den Schwarzwald gewonnen. Ich meine, da sind wir uns wohl einig. Ja? Aber? Beide sind, wir beide sind in dem Helikopter in den Schwarzwald geflogen. Auf Höhe einer bekannten Brauerei für Schwarzwaldbier bin ich allerdings aus
0: Moment, ich mache mir mal was auf, weil das wird
2: lustig. Auf jeden Fall bin ich abgesprungen, habe den Rest des Urlaubs eben dort verbracht. Ja, eben. Deswegen war ich
1: alleine da.
2: Wir waren schon beide im Schwarzwald zugleich. Ja,
1: ja, das stimmt.
2: Also das Gebiet. Naja. Alleine gelassen, alleine gelassen. Also dann, deswegen haben wir uns damals getrennt. Deswegen haben wir uns getrennt. Weil du denkst, dass wir, nur weil ich mal eine Sekunde nicht mit dir im gleichen Zimmer bin. Weil du denkst dann immer, ich würde dich alleine lassen. Das ist ja nicht so. Manchmal, ja, manchmal weil, wenn man wenn aus dem Helikopter springt und du der Pilot bist und runterspringt, <lacht> <Ja, und lacht> das gebe ich zugegeben. Das war jetzt ein bisschen sehr drastisches Zeichen. Da verstehe ich die Verluste auch ein bisschen. Eben. Da muss ich da
1: auch runterspringen. Ja,
2: aber leider zu spät und dann war sie ja nicht bei mir. Und ich durfte wieder die Kaution bezahlen, ne? Für, für den abgestürzten Helikopter. <lacht> ja. bist du bist ja die versichert.
0: Ja, natürlich. Natürlich die berühmte Daddelgebabbel-Podcast-Versicherung.
2: Ja. Ja. Auch die greife ich bald mal zu. Erzähl oh ich oh dir, Gott. Oh Gott. Oh, ja. Hol das Scheckbuch raus, mein lieber Freund. Hol das Scheckbuch raus.
0: Gibt es überhaupt noch Scheckbücher, so richtig wie damals?
2: Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich, ich besitze keinen, um so ehrlich zu sein. Ja, ich ähm, und du offensichtlich auch nicht. Ja. <lacht> okay. Schön.
0: Ja, dann haben wir es ja. ja geklärt, ne? Mhm. Auf zur ja.
1: nächsten Folge.
0: <lacht> Wenn es wieder heißt, der Herzblatt-Rubschrauber ist
2: abgestürzt über den Schwarzwald. <lacht> Auf jeden irgendwie, Fall. Irgendwie haben, irgendwie haben Mike und ich jetzt auch gebondet. Das merkst du. Wir lachen zusammen. Wir haben eine schöne Zeit. Wollen wir es nicht, warum wir nicht über, überreizen einfach? Nee,
0: tatsächlich finde ich, ich das wirklich auch wunderbar und schön. Also muss ich ehrlich sagen, ähm, vor allen Dingen habt ihr den Schabernack und den Scheiß, äh, den ich da anfangs eingeleitet habe, wunderbar weitergesponnen. ja. Äh. Das, das, es liegt daran, dass ihr jetzt auch schon länger hier in dem Podcast dabei seid. Und ähm, ja, es färbt ab den Mist, den ich hier verzapfe. Ich
1: bin schon ganz jannig. Oh Gott. <lacht> oh <Ja>. Gott, das. <lacht>
0: ja, der, der Peter würde jetzt sagen, äh, hier, ihr wurdet halt mal richtig gemunzert, ne?
2: Auch das ist ein Ausdruck, der mir gar nicht gefällt. Der klingt ein bisschen sehr übergriffig.
0: <lacht> ja, aber das tatsächlich weiß der Peter bis heute nicht so richtig, für was er das eigentlich verwendet. Das nimmt er ja alles. ne? Ähm, du wurdest gemunzert, in dem Sinne verarscht oder sonst wie was, aber mhm. da hat er da hat er Jan so mal richtig einen reingemunzert, was auch immer das wiederum, und es hat nichts mit sexuellen Sachen zu tun. Und ähm, ich... ich er, also, manchmal verstehe ich auch nicht ganz, wie er das meint, ähm, wenn er dann Gemundzeit sagt. Aber es ist ganz lustig und nett. Ja.
2: Nun gut. Genau. Aber wollen, wollen wir doch einfach mal. Ich, wollen wir mal so ins Intro gleiten? <lacht> ich wollte auch gerade sagen, wir gucken ob die Folge auch lustig und nett wird. Auf das äh, Intro. Ja, äh, was hast du denn mitgebracht, Daniel? Oh, interessanterweise habe ich gleich mehrere Sachen mitgebracht. Oh. Ähm, weil vor, vor drei Minuten im Vorgespräch, <lacht> das es nicht gibt, sagt er, ich habe nichts. Ja, Folgendes, Folgendes ist passiert. Ich sagte, ich habe nichts. Du sagtest, Mann, ich muss mir mal was zu trinken holen, ansonsten wird das eine ganz schön trockene Veranstaltung. Ich sagte, na gut, dann suche ich mir jetzt was raus. Habe ich mir was <lacht> die, die ganze Internet rausgesucht. <lacht> Das ganze Internet rausgesucht. das ganze Internet rausgesucht? ich was rausgesucht, hat Mike so gemeint, nimm doch das, das ist noch viel besser als alles, was du dir hast raussuchen können. Ich mir so, hat er recht? Deswegen habe ich jetzt zwei Sachen quasi. Die würde ich jetzt aber auch quasi direkt an einem abhandeln, weil das eine, was ich mitgebracht habe, ist mega lame, wirklich super langweilig und interessiert doch glaube ich, keinen von uns. Ähm, das andere glaube ich auch, mhm. oder? <lacht> deswegen, nee, deswegen, ich, deswegen hast du es mitgebracht. ja nee, Deswegen habe ich es jetzt mal nur ins Intro mitgebracht und es ist jetzt keine, keine meldenswerte News, während das, was Mike mir so zugespielt hat, das ist durchaus nennenswert. Aber kommen wir jetzt mal, kommen, machen wir mal einen Punkt. Also, ich habe gelesen, oder fangen wir anders an. Ich weiß, also du hast ich weiß, gelesen. ich habe gelesen. Pass auf, ich habe gelesen und ich weiß, dass ihr das auch wisst, dass das bei der Nintendo Switch mit dem Online-Service so eine Sache ist, ne? ähm, Nicht, dass er das nicht funktionieren würde. Darüber wollen wir gar nicht streiten oder dass es keine Notwendigkeit für ihn gäbe. Alles Blödsinn. Es ist aber relativ schwierig und ich glaube, das weiß Mike auch, wenn er das Platoon gespielt hat, ähm, äh, im, im, im Sprachchat zu benutzen.
3: <lacht> ja
2: das, das gibt, es gibt ja keine einfache Plug and Play Lösung sondern das wird ja irgendwie über eine mobile App wird das ausgelagert ähm, über die man diese Sprachservices nutzen kann ich glaube Fortnite sind die einzigen bei denen das irgendwie geht ne Den ich, ich glaube auch noch Splatoon man ja ich auch. Ich, glaub, ich dachte Splatoon wäre auch irgendwie über diese na gut ähm, wie dem Hab auch sei... ich ja gerade gesagt ah, ja ähm, wie dem auch sei <lacht> pass auf wie dem auch sei Wurde ein Controller angekündigt, ein Pro-Controller, der für die Switch kommen soll, von einem Drittanbieter, das heißt es wird natürlich oder wahrscheinlich kein lizenziertes Produkt sein, ähm, das äh, so, so eine Plug-and-Play-Lösung bieten soll, genauso wie der PlayStation 4-Controller. Das heißt, du steckst einfach nur via Klinkenkabel dein ähm, Headset an und könntest dann intern äh, Sprachdruck benutzen, ohne es über eine
4: Mobile-App auszulagern. Okay, wie soll ja, das
3: funktionieren?
2: Das weiß ich nicht, wie das funktioniert. Es funktioniert weiß. Wurde, wurde angekündigt, ähnlich, ähnlich wie diese, diese razorplate box oder wie diese Supercomputer hieß herauskommt. Ähm, nee, wurde angekündigt. Es gibt auch schon erste Bilder davon, ähm, wie jemand mit einem Headset an der Switch spielt. Ähm, vielleicht funktioniert es auch nur mit Fortnite, wir werden es rausfinden. Wurde auf jeden Fall erstmal so angekündigt. Und aufgrund rea eurer Reaktion muss ich sagen, es ist es schon ganz gut, dass ich das ins Intro mitgebracht habe.
0: <lacht> ja, also ganz ehrlich, also äh, hätte du das auf dem Höhepunkt dieser Podcast-Folge gebracht, äh, das, das, das
2: hätten wir nicht mehr aushalten können. Ja, ja eben. Na ja, gut, das, das ist die eine Sache, die ich jetzt mitgebracht habe. Will jetzt erstmal jemand anders oder Also ich hatte mal 60 auch gelesen und das war mir vollkommen egal. <lacht> ja, <lacht> dann mache ja, mach mach weiter. weiter solche Services aber nicht nutzt, Jan. Also es gibt ja da draußen Zuhörer. Und wer wer, der ein oder wer andere.
1: benutzt diesen Service eigentlich? Den Nintendo Online Service? Ja, meinst du nein, den, den Sprachchat davon. Das ist
2: eine sehr gute Frage. Ja, eben. Ja, aber vielleicht dann mehr, wenn sie sich alle
1: diesen Controller kaufen. Ja, aber wer benutzt eigentlich auch diesen Sprachchat, auch für Playstation, wenn der intern sozusagen mit Fremden ist? Ich nicht. Ich müte alle immer direkt. Deswegen ist das bei Nintendo so wunderbar. Ich kann mit keinen sprechen, ich muss mit keinen sprechen. Ich höre keine Leute, die einfach irgendwie einen Scheiß sprechen, sondern ich spiele einfach für mich.
2: Dann bist du offensichtlich nicht die
0: Zielgruppe. Wahrscheinlich. So. Das ist natürlich sehr gut. Also, ja. Du könntest PR-Sprecher werden für das Ding. Bin ich tatsächlich, aber gut.
2: Nee, Mike, was hast du denn mitgebracht? Ich,
1: ich habe mal was mitgebracht. Und zwar, es gibt ja den Steam-Store, den, den, den schönen Ubisoft-Store, den äh, Epic-Store jetzt. Und das Spiel, Anno äh, 1800, was ja jetzt am 16. April rauskommt, äh, verschwindet aus dem Steam-Store am 16. April. War endgültig. Man kann es dann dort drüber nicht mehr kaufen, sondern nur über den hauseigenen Ubisoft-Store und den Epic-Store, weil Epic-Store einen Exklusivvertrag bekommen hat.
2: Das waren die letzten Zeit ein bisschen häufiger, habe ich gehört. Mm. Ein bisschen, ja. Ein
1: bisschen aber, aber keine Panik für die Leute, die schon bei Steam vorbestellt haben. Das Spiel kann man dort dann herunterladen. halt Das wird nur zum Verkauf rausgenommen. Und auch alle Updates und alle Erweiterungen kann man dann über den Steam-Store so erhalten. Nur man okay. kann es halt nach dem 16. April nicht mehr über Steam kaufen. Also wer es gerne im Steam Store haben möchte, muss jetzt das Vorbestellen dort und kaufen.
0: Das ist schon irgendwie
2: so halbgar, oder? Das ist so ein bisschen merkwürdig. Ja. Das ist in der Tat äußerst seltsam. Also ihr könnt dieses Produkt bis zum Veröffentlichungstermin kaufen, aber danach halt nicht mehr.
1: Und danach müsst ihr dann eventuell im Epic Store oder Ubisoft-Store gehen.
2: Ja, aber schön, dass trotzdem weiterhin alle, alle um, Updates und so weiter verifiziert ist. Ja,
1: da, da, das wäre natürlich. Die Krönung gewesen jetzt.
2: <lacht> ja, aber, ja. lustig, lustig.
1: Ja, ich weiß nicht, wohin jetzt führen soll. Also Epic, der, die also Epic Store kreist sich momentan viele Spiele, habe ich das Gefühl.
2: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ja, nicht, nicht, dass Epic irgendwann mal so groß wird, dass sie Steam ablösen und dann muss ein neuer Anbieter kommen, der dann Epic herausfordert. Das Team naja, steht das zurück. ist
0: ja ziemlich einfach, Stadia.
2: Ah ja, richtig, brauchen wir alles gar nicht.
0: Ja. Ich habe einfach ein Abo, das kostet 58.000 Euro im Monat. Und dann habe ich aber alles. <lacht> von damals, von Atari, sonst wie was, bis heute Stadia und Xbox One und PC.
1: Das wäre schön. Ich ja, oh, hoffe, meine Spiele
2: Spiel dann weiter im Epic Store. Das. Na gut, über die du Trink. bist der Rebell, ja. Über, über die, über ganz
0: kurz, ganz cool. ich, ich muss das jetzt einfach mal fragen. Ich weiß, ich, ich laufe da, ich lasse dich quasi ins Messer laufen, aber hast du jemals den Epic Store, hast du den überhaupt installiert? Ich? Nein, ich meine... Ja, ich befürchte, tatsächlich nicht meinen, Mike. <lacht>
2: ähm, ich habe... Ähm, das, die Frage kommt ein bisschen unvorbereitet für mich Pressesprecher des Epic Stores. <lacht> nee, tatsächlich hatte ich diesen Store noch nicht geöffnet. Ähm, ich gehöre auch zu der... Zu der ich gehöre auch nicht zu der Zielgruppe. <lacht> <Ja, lacht> ich dann. <lacht> ähm, tatsächlich kriegt mein Laptop, ist ja gerade so hin, ähm, Hier unsere Aufnahme... Den
0: Steam Store auf dem <lacht> Steam, Steam, Steam Store.
2: Ja. <lacht> Könnte aber schon wahrscheinlich nichts runterladen. Nee, hatte Epic tatsächlich noch nicht geöffnet. Ähm, hab ich da was verpasst? Eine Frage, die ich jetzt stellen muss? Mike? Es gibt kostenlose Spiele.
0: Ja, kam erst heute wieder was. The Witness, ne? Ja. Ah, ja, so bin ich
2: informiert. Na, ich merke das schon. Aber das könnte ich ja gar nicht spielen.
1: Du könntest aber ich? schon mal runterladen. oh ja, das stimmt.
0: Du könntest ja schon <lacht> mal runterladen. Platz hast <lacht> ja,
1: du. stimmt. Spielen ist eine andere Sache, ne? Ja. Irgendwann. Ich, ich
4: will die Spiele auch nur bei Epic Store kaufen. Okay,
0: jo. na dann. Was hast du mitgebracht, Daniel? Warum? Moment, ich? Ne, ich habe zwei so, Sachen mitgebracht, in. Jan. Was soll was ich damit da wir, wir, wir spielen
1: den Ball immer hin und her, hier, Daniel Von, und ich.
0: Na ja. dann. Es nee, <lacht> ist das ja nicht so, als ob ich nicht auch noch was mitgebracht ja, hätte. Ja, oh.
1: was hast du Ich habe auch
0: zwei mit. Sachen dabei. Ball sogar. Was? Ja, Aha. natürlich.
1: Ja, dann schießt Schau los.
0: an. Ja, okay. und zwar nehme ich erstmal das weg, vorweg, was ihr nämlich nicht wisst. Ähm, und zwar in der letzten Folge haben wir noch groß getönt, naja, vielleicht könnte ja Bethesda auf seiner E3-Konferenz äh, die Elder Scrolls Blades äh, äh, vorstellen, ne? Und mal sagen, was da los ist. Das ist ja dieses mobile Game. Hm. Und da stand ja immer noch der 31. Dritte drin und wir haben gedacht und gesagt, das ist ein Platzhalter. Ja, Pustekuchen am 31.3. 30.03. 30. hat sich doch tatsächlich automatisch, weil ich es ja vorbestellt habe im App Store, ähm, hat sich es runtergeladen. Ja, Im Early
2: Access. Early Access. Ja, da haben wir uns wohl geirrt. Wir, haben aber ja. auch ja, wir hatten aber auch die Vermutung, dass das vielleicht die Elder Scrolls 6 und ähm, das andere Spiel von den Stars, das, 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 das Ja, genau, und das die, Ding. Ja, dass die eventuell auf D3 vorgestellt werden. Aber das wurde ja auch schon bestätigt, dass das wohl nicht der Fall sein wird. <lacht> Was Bethesda angeht, haben wir uns offensichtlich geirrt. Außer Doom Eternal, das kommt. Das kommt, das, werden die komm, das nicht vorher Und
0: äh, Wolfenstein, zeigen sie nochmal einen Trailer und dann kommt es ja irgendwie einen Monat später. Ja, also,
2: ja gut, da werden die wahrscheinlich noch dieses VR-Ding, das sie da raushauen, oder? dieses Cyberpilot, wenn die noch ein bisschen in mhm. rücken und sowas.
0: Aber wa was ich sagen wollte wegen, äh, wegen The Elder Scrolls Blades, ja. ist im Early Access erschienen, Early Access in dem Sinne, ähm, dass wenn du es startest, musst du dich einloggen, dann hast du ein komisches Tutorial kurz, in dem, du, ähm, gezei wenn, in dem dir gezeigt wird, wie du kämpfst mit deinem Schwert. Sehr merkwürdig, finde ich. Tatsächlich ist es immer noch nicht ganz so toll. Ich habe es schon achtmal gemacht, weil nämlich danach kommt dann, ja, vielen Dank, dass sie starten wollten, aber weil wir uns im Early Access befinden, äh, können nicht alle zugreifen und äh, zur selben Zeit spielen. Das habe ich achtmal gemacht, habe achtmal das Tutorial gemacht, achtmal gestartet, und bisher kam noch nichts. Ich ah. kam
2: nicht darüber hinweg. Ach, ich bin erstaunlich wenig informiert über dieses Spiel, weil das ja ein, ein Smartphone-Ding-Sie ist.
0: Aber das ist doch auch irgendwann, soll es auch für die PS4 und für den PC kommen und jeder darf mit jedem und äh, übergreifend spielen. Ah, okay. Also das war doch die
2: Geschichte. Ja, ja, ja. Aber nur begrenzte Plätze jetzt wohl, ja. Im Early Ach, Access dann, aktuell, ja. im Early Access, ja, ja. Das wäre ähnlich wie bei... Wie bei Streams, nur dass du da halt noch für bezahlen musst. Ne?
0: Ja, genau. Ja, also merkwürdig irgendwie, dass man, also dass ich jetzt innerhalb von 31. Heute haben wir einen vierten, 4. Also da, ich kann noch gar nicht rein. Wenn ihr da draußen schon mal reinkommt, könnt ihr ja mal beschreiben, wie es ist und was es macht. Ich habe jetzt auf YouTube auch nicht so nachgeguckt. Mich hat es ein bisschen interessiert, selbst es zu spielen, aber jetzt nicht irgendwie, dass ich ähm, ja online nachgucken würde. Aber wenn ihr irgendwie schon Erfahrungen gemacht habt, könnt
2: ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Gudi, das war mein erstes. Daniel, dein zweites. Ich habe noch was mitgebracht. Das habe ich mir ganz alleine mit Mike's Hilfe rausgesucht. <lacht> Und ich hatte, nee, ich hatte das gar nicht mitbekommen. Und beim, beim kurzen Überfliegen nur vorhin, also nur die Headline, vielmehr gibt es auch gar nicht zu sagen von meiner Seite, ähm, fand ich das schon interessant genug, um uns eigentlich sogar fast, fast eine News rauszumachen. Ähm, machen wir es aber nicht, weil es geht um ein Spiel, das, das ich zumindest schon... Also es geht um etwas, was passiert ist, was ich schon auf der, der letztjährigen Gamescom ein bisschen erahnen konnte. Ähm, aufgrund des dort herrschenden, nicht ganz so regen Interesses. Ähm, und zwar hat Ubisoft bekannt gegeben, dass ähm, Starlink Battle for Atlas ähm, sich so schlecht verkauft, das paraphrasiere ich jetzt mal, ähm, dass man sich dazu entschieden hat, keine äh, Spielzeuge mehr zu produzieren dafür. Ja, okay. Das heißt, äh, die ganze Toys-to-Life-Geschichte, mit der man das groß aufgezogen hat, ähm, steckt dir diese 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 diese, diese äh, Raumschiff-Teile direkt an den Controller-Spiel damit. Das fällt jetzt also alles weg. Ähm, es wird wohl weiterhin Updates geben in Form von, von rein virtuellen und digitalen Inhalten, die man weiterhin beziehen kann. Wahrscheinlich auch noch was kosten werden. Ähm, das heißt, man wird auch weiterhin das Spiel spielen können, man wird es wohl unterstützen und angeblich findet man das bei Ubisoft doch, auch, auch die Technik dahinter wirklich ganz toll, nur lohnt sich es einfach nicht weiterhin Spielzeuge dafür herzustellen. Fand ich jetzt insofern eigentlich tatsächlich ganz interessant, weil dieses Spiel ja im November, nee, Oktober letzten Jahres rausgekommen ist.
3: Mhm. Ähm,
2: und man jetzt, also klar, wenn sie es nicht verkauft, verkauft es nicht, aber es ist ein bisschen schade für die <lacht> Zielgruppe, die Kids, ja, ja. die eventuell dann doch noch das ein oder andere Spielzeug gerne gehabt hätten. Na, ähm, ja, schade.
0: Ja, ich, da, da wird sicherlich noch ein bisschen was ähm, in den Regalen stehen, aber es kommt ja, ja nichts Neues mehr. Genau. Ja.
2: Aber das ist jetzt wie bei, bei um, Disney Infinity 3, also diejenigen, die es interessiert und die noch nicht alles haben, können jetzt wahrscheinlich relativ bald sehr günstig an diese Teile reinkommen.
0: Ja, oder halt auch Lego der Menschen.
2: Ja, genau, was ja ganz ähnlich. Ja.
0: Da haben wir, hat man dann zum Schluss tatsächlich so für 5 Euro die Packung bekommen und dann war es allein schon wegen den Figuren
2: interessant. Ja, das stimmt. Ja, das habe ich noch mitgebracht. Fand ich, fand ich Mike, haben wir gut ja. zusammen rausgesucht. Fand ich interessant.
0: Ja, also ich bin stolz auf eure Teamarbeit. Also das habt ihr im Schwarzwald super ausgetüftelt.
1: Ja, nachdem wir uns suchend nach ein paar Tagen wieder gefunden haben im Wald. <lacht>
2: Er besoffen. Ich ich war, sagen, ich, ich, sagen, ich war nicht in der Lage zu reden. Du hast mir Worte ja. in den Mund gelegt. War genau.
1: voll. Wir haben uns gegenseitig wieder geholfen. Das schweißt.
2: Du nur Worte. Aber <lacht> was hast du noch mitgebracht?
0: <lacht> Und zwar gibt es ein Herr der Ringe-Spiel, ein neues. Oder zumindest im Herr der Ringe-Universum. Ich glaube, das haben die meisten mittlerweile mitbekommen, weil es hier in Deutschland die große Runde gemacht hat. Äh, die Delik. Übrigens habe ich gerade gesehen, auf unserer Lieblingsseite Eurogamer.net, also die UK-Variante, nicht die DE-Variante, ähm, dort haben sie die Deleg falsch geschrieben. Nur mal so, na gut. Ja. Ist schwierig, weil mit A, E und dann wieder ein D-Deleg. Ist, ist ein bisschen schwierig, aber äh, habe ich auch immer Probleme. Ich schreibe es immer und dann google ich es und wenn es richtig ist, dann äh, lasse ich es so stehen, ja. Na gut, auf jeden Fall äh, im Herr der Ringe-Universum wird ein äh, Gollum-Spiel. Also zur Zeit, in dem Gollum, ähm, ist es schon bekannt gewesen, dass cool. es Be bevor er den Ring bekommen hat und während des Rings sozusagen ähm, da in dieser Zeitepoche haben die sich die äh, Rechte erkauft. Gar nicht von Warner oder sonst wie was, sondern halt wirklich dann von den Lizenzen der Bücher. Und da bin ich echt drauf gespannt, gewesen, in Anführungszeichen gewesen, also weil nämlich, ich dachte ein Dedelic, der tolle Publisher für Point and Click äh, ent, äh, ja, äh, Spiele wie unter anderem halt Deponia oder halt auch so ein schönes Spiel wie Silence und ja, es ist aber ein Action Adventure, es ist kein Point and Click
2: Adventure oder ein modernes Adventure, es ist ein Action Adventure ja gut, aber Action-Adventure kann ja auch vieles bedeuten. Ne?
0: Das kann vieles bedeuten, aber es ist kein...
2: Du klickst nicht. Point und Klick ist es dann wohl offensichtlich nicht. Und das ist ein bisschen schade. Ich hätte irgendwie aber, sowas gerne gewollt. Ja, aber andererseits muss man dazu sagen, so wie sie das ja beschrieben haben, dass es ja wohl auch so sein wird, dass man dass man Entscheidungen treffen muss und sich dann teilweise auch entscheiden muss, ob man auf dieses Meergol oder auf die Gollum ähm, äh, 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 Variante äh, sich versteift und halt klingt das schon so, als, als wäre da... Als wäre das schon eher so ein Adventure, Point-and-Click im Action-Adventure gewandt. So.
0: Vielleicht. Also wenn sie es gut umsetzen und genau das und dass man trotzdem irgendwie was macht, dann kann es ja in der Art und Weise auch ein modernes Adventure sein und das einfach nur auf die nächste Ebene geholt.
2: Das wäre cool. Aber keine Ahnung, ob das genau so ist. Ja, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Gollum in die. Also das Spiel hier wohl auch vor den, äh, den Herr der Ringe. Büchern, wenn ich das richtig verstanden habe? Ja, also zumindest, ähm, also
0: bevor sozusagen er Frodo hinterhergelaufen ist. Genau. Ähm,
2: also, ähm, ja. Dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, also, was hat er, der Kerl war die meiste Zeit in, in seiner Höhle ähm, und davor draußen natürlich ein bisschen unterwegs, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er plötzlich anfängt, irgendwelche Orks zu jagen und ähnliches. Ähm, also, zu viel Action würde ich da jetzt erstmal nicht erwarten. Okay. Also ja. Kann ich mir nicht vorstellen, einfach. Na naja, gut, also die
0: Action, also. die er bekommen hat, war halt als Bilbo vorbeigekommen ist und. Äh ja, da haben, sie, da haben sie Rätselraten
2: gespielt. <lacht> das war die Action hier. Dann sind wir aber schon nah dran am Point-and-Click-Adventure wieder. Ja, eben. Aber warum ja. nennt ihr es da nicht so? Verkauft <lacht> sich besser. Du bist einfach nicht die Zielgruppe, Jan. Ich möchte. Also Eindeutig Schnauzer. Ich möchte äh, Gollum als Point-and-Click-Adventure. Ja. Und ich sage, ich sag, ein klassisches Point-and-Click-Adventure wird es wohl nicht, aber ich kann mir eher vorstellen, dass es in eine Adventure-Richtung geht.
0: Okay, also. ja, ich bin mal gespannt. Also, ich vielleicht, du hast mir ein bisschen wieder äh, Hoffnung gemacht. Kommt erst 2021, also 2021. Ja. 2021 hört sich so an, als ob so, naja, könnte vielleicht 2020 oder 2021 sein. Deswegen habe ich es nochmal lieber. Jetzt wissen gerade alle wirklich, ja. genau. Und schön ist auch, Kommt für einen PC und ungenannte Konsolen. Ist das nur, weil sie nicht wissen, ob sie es auf der Switch rausbringen oder nicht wissen, ob sie es dann vielleicht auf der PS5 rausbringen?
1: Ich denke mal, PlayStation 5 und die neue Xbox. Ja. Oder ganz, und, ganz, und ganz Stadia, schön. Stadia ganz genau, natürlich. Stadia. Du hast
0: fast Stadia vergessen, also. Wir fast. werden sowieso, also uh, daddle Gebubble uh, wird Stadia Gebabble irgendwann heißen. Ganz klar. Das, das, das werde ich demnächst noch äh, hier mit euch abstimmen.
2: Und ich habe vier Stimmen. Es klingt schon verhältnismäßig abgestimmt. <lacht> ja,
0: na gut, das war das, was ich noch mitgebracht
2: habe. Passend Sonst noch irgendwie
0: gemacht.
2: was? Nö, warte, hm. hat noch jemand, liegt noch jemand was auf dem Herzen?
0: Ähm, ansonsten geht es auch bei der Verabschiedung. Also, ihr habt jetzt noch acht
2: Stunden dann wieder Pause dazwischen, aber äh, ja, dann geht es dann da weiter. Nee, dann, dann gehen wir doch mal, apropos weiter, gehen wir doch mal ein Stück weiter. Gehen wir ein
0: bisschen weiter. Und bisschen zwar, weiter. wir haben ein Thema mitgebracht. Ist das denn die oh. Möglichkeit? Und zwar, da kann man doch tatsächlich, man kann mal die Quelle nennen, oder? Ähm, viele von unseren Zuhörern wissen sicherlich, wer Jim Sterling ist. Das ist äh, Inquisition sozusagen, Jimquisition. Das ist der YouTuber, Podcaster, ähm, der schon öfters mal mit seinen extravaganten... Szenarien auf YouTube aufgefallen ist und auch mit seinen Meinungen. Und ja, der hat ein Video rausgebracht und zwar heißt das How Publishers Exploit Your Confusion and Your FOMO. Ich weiß nicht mehr, was FOMO heißt. Ich wurde es wahrscheinlich im, 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 im Video erklärt. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass er darüber gesprochen hat, wie sozusagen die Vorbesteller Probleme machen, also nein, die Vorbestellungen von Editionen Probleme machen. Und das Ganze hat er schön beleuchtet, aber natürlich haben wir uns dann auch mal hingesetzt und haben auch ein paar Beispiele rausgesucht und relativ die neuesten und prominentesten von denen ähm, haben wir uns jetzt einfach mal angeguckt und wollen generell einfach mal darüber reden, was wir von verschiedenen, ähm, einmal Vorbesteller-Editionen und generell Editionen halten und wie das Ganze aussieht ich scrolle hier gerade noch so schön die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Ich habe ja. ah. Bereitest du dich gerade ein bisschen so. vor? Nee, ich bereite mich gar nicht vor. Sowas macht man nicht. Und zwar unter anderem natürlich Anthem war ein großer Teil davon und auch jetzt The Division 2. Aber im Grunde kann man wirklich bei allen EA-Titeln, das werden wir auch gleich drauf kommen, warum, und bei allen Ubisoft-Titeln ist es definitiv der Fall, so dass es mit Vorbestellungen und auch mit Editionen immer wieder zu Problemen und zu Durcheinander halt kommt. Ähm, bei Anthem war es das einfach mal nur, um euch zu verdeutlichen, falls ihr es nicht mehr auf dem Schirm habt oder nie hattet, es gab eine Standardversion, es gab eine Legion of Dawn-Version, es gab eine EA Access-Version, die aber nur exklusiv für die Xbox One verfügbar war. Und dann gab es noch Origin Access Basic und die Premiere-Version, beide jeweils für den PC. Äh, Premiere ist die Premium-Variante und Basic ist natürlich die Basis von Origin Access auf dem PC. Das Ganze, damit jeder endlich auch versteht, wann er wie, was, wann spielen kann von Anthem, war nämlich so, dass äh, das, das, dass, ähm, dass es ein Chart gab, eine quasi wirklich Excel-Tabelle mit auf der linken Seite runtergerattert, äh, welche Version und dann auf der, nach rechts gebracht, äh, dass man Zugang zur Demo hat, dass man Zugang zum Early Access hat. Dass man äh, eine zehnstündige Trial-Version, Demo, haben kann. Dass man das komplette Spiel am äh, 22. dann aber auch tatsächlich spielen kann. Übrigens, offizieller Release bei der 22., die First Trial, 10 Stunden, kam am 15. schon raus. Also alles sehr, sehr merkwürdig im Durcheinander. Man musste sozusagen wirklich gucken. Ähm, geschweige denn, und dann nicht nur Endfilm bezogen, sondern auf alle möglichen, ähm, geht es auch noch mit Vorbesteller Boni oder mit ähm, generell einfach in den Editionen schon als Bonus enthalten irgendwelche Dinge. Sei es, meistens sind es halt irgendwelche digitalen ähm, Skins, Waffen oder ja... Ganz selten gibt es auch noch mal irgendeine kleinere Mission, die dazu kam. Das gab es auch schon mal. Aber meistens sind es wirklich eher nur so kosmetische Sachen oder halt dann auch schon wieder der ganze Season Pass. Ähm, der ist meistens auch noch mit abgedeckt. Äh, schön und problematisch wird es nur bei solchen Situationen, wenn halt wirklich das Ganze so durcheinander ist oder wenn man dann denkt, okay, ich habe jetzt die Deluxe-Version oder im Fall von The Division 2 gab es nicht eine Deluxe-Version, sondern es gab eine Ultimate Edition, die nur digital ver äh, verfügbar war. Diese hatte mehr als die Gold-Edition, mit der man aber drei Tage früher ähm, das Spiel spielen konnte und hatte natürlich mehr als die Standard-Variante. Es gab aber auch noch die Dark Zone Collectors Edition, und es gab auch noch die Phoenix Shield Collector's Edition, die es aber wiederum nur exklusiv im Ubisoft-Store gab. Kurzum, jede Menge verschiedene Editionen und alle möglichen Vorbesteller Sachen zusätzlich dann mit äh, äh, digitalen Inhalten kombiniert als Code oder halt dann wirklich auch noch mal irgendeine Figur, die dabei war. Ja, so. Im Grunde waren diese zwei Beispiele mit Anthem und The Division 2 stellvertretend für EA und für Ubisoft, aber das gibt es auch bei anderen Herstellern und Publishern die sind aber im Grunde jetzt aktuell immer wieder im Fokus, weil die das regelmäßig bei ihren äh, Spielen machen. Bei EA ist es mit EA Access oder Origin halt so und bei Ubisoft ist es halt diese äh, drei Tage früher zugreifen, wenn man halt äh, eine bestimmte Version hat. Ja, ja ich habe erstmal fertig mit der großen, <lacht> langen Einleitung. Ja, Was schön haltet schön. ihr von diesem Mischmasch und... <lacht> Ja, Daniel, ich glaube, dir du, 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 du juckt es in
2: den Fingern. Mir, 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 tatsächlich kratze ich mich auch gerade. <lacht> Am Handgelenk allerdings. <lacht> ähm, ja, tatsächlich juckt es mich ein bisschen in den Fingern. Ähm, also, ich habe dir natürlich zugehört. Und äh, die Sache ist, ich habe mir auch die Charts ja vorher angeguckt. Und selbst da, obwohl ich also nur kurz angeguckt und dir zugehört habe, finde ich dieses ganze Veröffentlichungskonstrukt, das man sich da ausgedacht hat, ähm, beknackt, auf gut Deutsch, nicht nachvollziehbar. Ähm, nicht immer nachvollziehbar, warum diese Version, warum kannst du da jetzt drei Tage früher spielen und wenn du bei diesem Service noch angemeldet bist, kannst du sogar sieben Tage früher spielen. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht so sehr darauf eingehen, was Jim Sterling alles unglaublich Kluges gesagt hat ähm, und noch nicht so Kluges gesagt hat, aber sehr lustiges. Aber da, das ist ja schon, also ne, also das ist ja alles nicht so überraschend. So, wir haben es ja schon bei, bei Star Wars Battlefront 2 kommen sehen damals. Da gab es ja glaube ich auch, wenn du dir die Ultimate Edition vorgestellt hast, konntest du irgendwie 48 Stunden früher spielen. Mhm. Selbst bei, bei einem Tomb Raider, äh Rise of the Tomb Raider, konntest du, wenn du die Deluxe Edition bestellt hast, irgendwie 48 Stunden auch, glaube ich, früher spielen. Ähm, das, dieses System dahinter, und das hat er ja auch wunderbar beschrieben mit diesem, diesem FOMO, also the fear of missing out, diese, diese Angst, was Danke. zu verpassen. Gut. Ähm, die, 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 also die da benutzt wird, dieser psychologische Kniff, um die Leute denken zu lassen, ich brauche diese bessere Version, weil irgendwie will ich nicht erst äh, eine Woche, nachdem meine Kumpels da mitgespielt haben, ich will nicht eine Woche, nachdem ich schon auf Twitter und auf auf, auf, ähm, und auf, auf Instagram und auf Twitch alles zu diesem Spiel gesehen habe, will ich nicht erst dann anfangen zu spielen, sondern ich will gleichzeitig mit den anderen äh, spielen können, ich will dazugehören, ich will mitmachen können, dass dieser diese Kniff halt einfach ausgenutzt wird um die Leute geil auf das Spiel zu machen äh, und gleichzeitig sich natürlich noch mehr Geld in die Taschen zu stecken. Weil äh, das ja offensichtlich ein Kaufanreiz ist. Einer, der noch perfider ist als die, hey, wenn du das Spiel jetzt mal vorbestellst, dann darfst du bei der Beta teilnehmen. Also das, das ist ja noch viel, viel perfider. Und das hat eine <lacht> ganz, 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 ganz furchtbare Entwicklung. Ähm, und eine, die nur nochmal wirklich unter, unter, untermauert und belegt, dass man eigentlich im besten Fall nicht vorbestellen sollte. Es gibt noch tausend andere Gründe, aber das ist das aktuell beste Beispiel, warum man es nicht tun sollte. Das ist nämlich eine Technik, die man nicht unterstützen sollte. Das und, Problem. Ähm, ganz, ganz kurz noch. Ja, kurz, wobei das, ja, ja du kannst. Ähm, was, was da ja auch noch auffällt, und gerade bei Division hatte ich das noch gesehen und das ist mir vorher gar nicht mehr, also ich habe es gewusst, aber ich habe es nicht so beachtet, weil es mir relativ egal war, dass er mittlerweile auch da, dazu umgeschwungen wird, zwar noch Season-Pässe anzubieten aber eigentlich alle DLCs kostenlos veröffentlicht werden. Aber die Leute, die irgendwie nochmal 30, 40 Euro für den Season-Pice ausgeben, können die DLCs vor allen anderen spielen. Das heißt, du kriegst die gleichen Inhalte, aber halt auch wirklich nur früher. Das ist jetzt bei Division 2 wieder der Fall. Wo ich mir denke, so, was, was ist das? warum machen das die Leute? Was haben sie davon überhaupt? Echt? Das habe ich noch nicht mitbekommen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ich möchte okay. gerne nochmal kurz recherchieren. Während Mike... Also, also ich weiß, gesagt.
0: dass es jetzt äh, da greifen wir vielleicht ein bisschen vor ähm, dass am ähm, 25. April äh, wurde jetzt heute angekündigt, dass der erste Raid draußen kommt. Rauskommt. Aber ist der denn kostenlos?
1: Ich weiß es nicht. Ich finde es nur schade dass es bei solchen Spielen passiert wie ja, kostenloses oder, Update. oder bei Anthem dass man, wenn man äh, diese Version kauft, dass man sozusagen zehn Tage vor seinen Kollegen oder ich weiß nicht, wie lange noch vorher oder kürzer schon leveln kann und hochpowern kann, seinen Charakter. Und wie wenn du jetzt in Beispiel in Division, Division den Raid ein paar Tage vorher spielen kannst und dein Kollege hat das schon gekauft oder zwei Kollegen, du bist der Einzige, der es nicht gekauft hat, diese 40 oder 30 Euro. Und dann bist du sozusagen gezwungen, es auch zu kaufen, weil dein Team es gekauft hat, damit sie den Raid vorher spielen können. Und das ist ja einfach nur Abzocke eigentlich. Mhm. Ja, also bei, ist, ja. Bei, 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 ich, ich würde es verstehen, wenn du, wenn du, wenn, wenn ein Spiel komplett offline ist, Storygame oder so, du kannst hier eine Woche vorher die Story da spielen oder sonst dergleichen, hätte ich weniger ein Problem als jetzt bei solchen Spielen. Also bei, bei, bei Multiplayer-Spielen, die man zusammen im Team spielt, ist es ja so, dass wenn einer was gekauft hat oder zwei und vier Leute im Team spielen, dass sie sonst hat gezwungen werden, das auch zu kaufen, weil sie sonst außen vor sind.
0: Genau, und da ist wieder dieses, ähm, dieses FOMO, genau, also die Angst halt, etwas zu verpassen oder halt dann der Druck, ähm, der halt irgendwie dadurch aufgebaut wird auf die anderen, wenn es einer halt gekauft hat und so ähm, um ganz kurz nur einen Exkurs daraus zu machen, so passiert das ja auch oder geschieht das ja auch mit Skins in Fortnite zum Beispiel. Man sieht es woanders, hey, der läuft damit rum, da, der, der sieht richtig cool aus und ich habe das äh, ja habe das halt nicht und deswegen möchte ich es jetzt auch kaufen, so in der Art wenn man es so halbwegs vergleichen kann, aber in dem Fall wäre vielleicht noch zu sagen, dass halt einfach alleine schon dieser Zeitfaktor der Unterschied, den Unterschied macht, einmal vom ja. Skill her, aber vom, vom Pro
2: Progress einfach auch noch. Ja. ja, das ist halt wirklich, ganz ehrlich, die haben sich das, das, das Schlimmste an diesem Begriff Zeitexklusivität genommen und haben das halt zu einer Vermarktungsstrategie gemacht, ähm, und ich habe nochmal geguckt, dass tatsächlich entweder der Year One Pass, also es ist nicht der Season Pass, sondern so ein Year One Pass, wo du halt auf alle DLCs sieben Tage vor allen anderen zugreifen kannst hm. bei Division 2 jetzt. Ähm, ansonsten kommen alle DLCs natürlich kostenlos für alle Spiele. Okay. Wer aber irgendwie 30 Euro in die Hand nimmt, darf sieben Tage früher bei allen loslegen. Ah. Und, ähm, ne, also das ist, das auch nun, theoretisch ist auch nur das ja natürlich der Gedanke weiter gesponnen, der bei diesen Vorbesteller Boni von Collectors Editions mitspringt. Aber also es ist halt keine schöne Entwicklung. Und, ähm, man hat das ja auch, ich fand Anthem, fand ich, fand ich eigentlich ganz spannend zu sehen, ähm, als das bei, bei Twitter und, und auf den anderen Social Media, als das losging, und natürlich war es erstmal so ein bisschen, okay, das Spiel ist draußen, wir können es spielen. Mhm. Da fehlen noch einige Patches, also die, die wurden natürlich auf Kritik eingegangen. Aber man hat auch gleichzeitig so eine, ey, wir können Anthem spielen. Also man hat wirklich überall etwas über dieses Spiel lesen können. Und die Leute waren noch teilweise unglaublich begeistert. Aber nachdem diese, diese sieben Tage oder was das waren, irgendwie rum waren und die natürlich die Story dann schon abgeschlossen hatten, ja, weil in, machen wir uns mal nichts vor, wenn du ein Spiel sieben Tage wirklich intensiv spielst, kannst du das Story auch meistens abschließen ähm, und dann quasi schon in dem Endgame war, in dem ja aber natürlich noch nichts los war, weil der offizielle Release ja noch gar nicht war, gab es dann so eine geplatzte Enttäuschung, dass zu dem Zeitpunkt, als der offizielle Release war, die meisten Spieler das Ding auf den so Social Media schon fertig gemacht haben, weil es keine Inhalte mehr gab, die sie hätten befriedigen können unabhängig von anderen Problemen, die Spiel Spieler offensichtlich hat und ähm, ich weiß nicht, ob man sich da in Zeiten von, von, von Twitch und, und natürlich YouTube und allen möglichen Stream-Angeboten, ob man sich da nicht teilweise auch einfach ins eigene Bein äh, schießt. So.
0: Ja, definitiv. Also das ist sicherlich einer der Gründe, äh, warum Enfilm äh, auch nicht so gut angekommen ist, weil es halt einfach eine Woche vor Release oder sogar noch ein bisschen früher äh, ja für eine große, breite Öffentlichkeit veröffentlicht worden ist. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Ja, weil es halt am Release Tag, am 22. selbst, gab es nochmal Updates. Es gab nochmal Informationen dazu und alles Mögliche. Und wenn man dann angefangen hätte, weil es wird ja weiter kontinuierlich gepatcht. Viele sagen, ja. es ist nicht mehr zu retten. Ähm, da bin ich mir noch nicht sicher, ob wir irgendwann hier äh, bei N5 doch nochmal den Schwung bekommen, dass es nochmal okay oder gut wird. Bei der Division 2, und da reden wir später sicherlich ja dann auch drüber, ähm, der Start war trotz, dass es auch ein bisschen früher released worden ist, mit den drei Tagen, war das eine Glanzleistung und nichts im Vergleich zu halt Enfirm einfach.
1: Bei okay. Enfirm äh, wurde diese Zeitexklusivität oder die sieben Tage vorher, was weiß ich nicht, äh, wirklich der Gnadenstoß. Weil diese sieben Tage, die die Deutschen wir haben sieben Tage. In den sieben Tagen will ich für mein Geld, was ich mehr bezahlt habe, so viel rausholen und, und zocken das durchgehend, das Spiel. Äh, wenn, wenn, wenn der Release ganz normal gewesen wäre, dann und hätten wir gesagt, gut, du, das Spiel kostet, weiß nicht, wie viel Geld. Und wir haben nicht diesen Zeitdruck, weil dieser Zeitdruck machst du ja selber. Du hast gesagt, du kaufst jetzt, Beispiel, du hast das hat 20 Euro mehr, damit du sieben Tage vorher zocken kannst und du willst in den sieben Tagen so viel spielen, wie nur geht. Und es ist klar, ja. dass du da irgendwann durch bist und dann Halt auf irgendwas achtest, suchst und die Fehler siehst. Anstatt ja, also wenn ja. du äh, das Spiel normal gekauft hättest und normal spielst, weil du weißt, die anderen Leute haben es auch normal gekauft. Und ja, es ist okay, wenn du ein bisschen länger brauchst, aber du hast keinen Zeitdruck mehr.
2: Mhm. Ja, also natürlich, es, Anthem ist das natürlich auch ein super Negativbeispiel jetzt für, für diese Vermarktungsstrategie, aber hast du natürlich recht, Mike, so das ist halt einfach generell kann dieser Schuss halt super schnell nach hinten losgehen, weil die Leute diese sieben Tage halt auch ausnutzen wollen. Und, ähm, und, und man muss ja auch sagen, jetzt zum Beispiel bei, bei Tomb Raider da habe ich gerade noch mal drüber nachgedacht. 48 Stunden. Ähm, wir wissen beide, dass, dass uns diese 48 Stunden halt auch gereicht hätten, also Jan, um dieses Spiel durchzuspielen. Wir ähm,
0: wissen das beide ganz klar, ja. Ja,
2: und ähm, <lacht> Und das, das bedeutet, man kauft sich ein Spiel, weil man ja irgendwie die Deluxe Edition auch noch, auch noch bezahlt und man hat dann Season Pass dabei. Das heißt, man, man bekommt suggeriert, es ginge danach noch weiter. Ähm, aber dann bezahlst du dann 70, 80, 90 Euro. Da hast 48 Stunden früher anfangen zu spielen. Aber wenn das Spiel dann, wenn diese 48 Stunden um sind, die du gewonnen hast angeblich, bist du auch schon fertig mit dem Spiel und musst auf den ersten DLC warten. Was genau hast du denn
1: gewonnen? 20 Euro weniger und dafür nicht unter Druck gesetzt.
0: <lacht> ja. ja, aber es ist genau das. Einmal natürlich unter Druck gesetzt, aber auf der anderen Seite, hey, ich bin der Coolste. Ich habe aktuell, ja, vielleicht ist es gar nicht so dieses Ich bin der Coolste, aber ja. zumindest. Ich, ähm, ich kann schon sagen, hey, ich habe dieses neueste Spiel schon früher bekommen und ich habe es auch schon durchgespielt und ich kann all meinen Freunden auf dem Schulhof oder sonst irgendwo oder im Internet sagen, dass ich das jetzt halt ja gespielt habe. So wie mich gestern unter anderem ähm, AK666Mod, also der liebe Alex, äh, gefragt hat, wie zum Teufel kannst du dieses Spiel spielen? Jetzt schon. Da kommen wir später bei was zuletzt gespielt, äh, kommen wir kurz dazu. Ich bin so aufgeregt. Übrigens, Embargo, ich, äh, äh, Spoiler, ich, ich
2: darf nicht äh, sagen, was es für ein Spiel ist. <lacht> aber <lacht> ich rede tatsächlich noch ein bisschen gespannt. <lacht> aber ich kann es mir aber auch denken, um ehrlich zu sein. Es, ähm,
1: also dieses die, die, ähm, zeigen, guck mal, ich habe es vorher, ich spiele es schon, das gab es ja früher genauso. Und das, das war ja früher bei den ähm, geschlossenen Beta-Tests. Da gab es ja auch einige, die sich nur angemeldet haben, mit, eigentlich mit, mit Stillschweigen, von wegen, ähm, man darf nicht drüber reden, dass man spielt, bla 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 bla. aber es gab immer wieder Leute, guck mal hier, ich kann das spielen, ich bin eingeladen worden zum Beta-Test intern. So, und, und so solche Leute gibt es natürlich dann bei den Vordetischen auch. Und solche Leute, die damals schon gesagt haben, guck mal hier, ich bin der Größte, bin der Stärkste, wollen natürlich dann auch solche Spiele als erstes spielen. Obwohl es den eigentlich intern, also, also normalerweise nichts bringt. Weil, toll, du spielst ein Spiel vorher, aber wenn du dich selber unter Zeitdruck stellst, warum musst du 20 Euro mehr bezahlen?
0: Ja, und jetzt gibt es eventuell noch einen einzigen Aspekt, auf den wir noch nicht eingegangen sind, weswegen auch noch die Möglichkeit besteht zu sagen, hey, ich bezahle die 20 Euro mehr, ähm, um schneller und früher dran zu kommen, Genau das, warum wir überhaupt, oder wie viel auch immer das Neuro sind, aber warum stellen sich, und das fragen wir uns doch immer wieder, warum stellen sich die Leute sechs Stunden, acht Stunden an, um auf der Gamescom zu spielen? Ganz einfach, weil sie von ihrem Lieblingsspiel oder von ihrem angehenden, zukünftigen Lieblingsspiel jetzt schon was sehen wollen, was anfassen wollen und zu sagen können, auch da wieder gehen wir oftmals in die Richtung zu sagen können, äh, ich habe es gespielt, aber im Grunde auch einfach, weil sie totale Fans davon sind. Und in dem Fall wird sicherlich dann auch, das ist sozusagen jetzt, ich weiß nicht, ob es die dritte Variante ist, die wir jetzt erwähnt hatten, aber auf jeden Fall, ich sage jetzt einfach mal die dritte Variante ähm, oder eine weitere Variante, das mit dem Fansein gespielt wird, der halt gesagt hat, ich kann, ich muss das so schnell wie möglich und ich, ich kann doch jetzt nicht Gollum bis 2021 warten, ich möchte das gerne im Januar 2021 spielen, statt im März. Und die zwei Monate ist es mir wert, 20 Euro mehr zu bezahlen.
2: Und so ja. gehe ich davon aus, dass es auch einige haben. Absolut, ja. Damit wird natürlich auch ganz, ganz gezielt gearbeitet im Marketingbereich. Deswegen ist es auch ganz oft so, ein Spiel wird angekündigt mit einem Trailer, ähm, der Trailer ist super gut geschnitten, das ist, macht super viel Spaß und ich so, ey, das Spiel möchte ich unbedingt spielen und dann kommt hier die Meldung Pre-Order Now und dann gehst du auf Amazon und du stellst fest, oder einen anderen großen Online-Anbieter, kannst du jeden, ähm, muss nicht unbedingt das große A sein. Dann gehst du da drauf und dann besuchst du dein Spiel und dann gehst du auch Vorbestellen und dann guckst du mal. und Du kannst es natürlich vorbestellen für 69, 99. Einen Release-Termin gibt es nur leider noch nicht. Ähm, das heißt, auch da wird ja schon ganz geschickt damit gespielt. Du wirst einfach heiß auf ein Spiel gemacht, von dem du noch gar nicht weißt, wann es rauskommen wird. Aber du kannst es schon mal bestellen, weil dann hast du es sicher. So, das nimmt dir niemand mehr weg. Auch wenn das natürlich ganz einfache äh, psychologische Tricks sind, die da angewandt werden. Also, das klingt so ein bisschen hochtrabend, nicht, dass ich davor gefeit wäre, ähm, das, das ist mir auch schon passiert und das wird mir wahrscheinlich auch wieder passieren. Aber ähm, es sind natürlich trotzdem ganz miese Tricks. Ganz miese, billige Tricks, die halt aber einfach wunderbar funktionieren und auch weiterhin funktionieren werden. Und ähm, ich glaube, dass sie halt auch ein Stück weit äh, ein Stück weit natürlich die Geld, das Geld ist, das dahinter steckt, dass man ein Stück weit aber auch natürlich darauf reagiert, dass immer wieder Street Dates gebrochen werden. Mhm. Das ist ja im Einzelhandel ganz oft der Fall, dass du Spiele halt schon ein paar Tage früher Dort erwerben kannst einfach, weil sie unter der Theke oder direkt vor der Theke, weil es eh niemand kontrolliert, ähm, schon verkauft werden. Das heißt, die Spiele sind im, im Umlauf und werden dann tatsächlich, wie wir es jetzt bei, bei, bei Tomb Raider vorhin meinte, dann werden die halt einfach durchgespielt und dann gehen die wieder in den Gebrauchmarkt zurück. Ähm, statt, statt dass halt noch mehr Neuware verkauft wird am Release-Tag ähm, Und natürlich, dass man auch darauf reagieren muss, worüber wir auch schon ähm, sehr oft gesprochen haben dass es für die Publisher halt auch einfach mittlerweile so, so ein bisschen, ähm, also aus deren Sicht betrachtet, kein lukratives Geschäft mehr ist, weil die veröffentlichen ein Spiel und dann schauen sie zwei Wochen später und dann ist dieses Spiel halt nur noch irgendwie 35 Euro wert. Also dieser immense Preisverfall, den diese Videospiele im Moment ähm, eben so, so erleiden, in Anführungszeichen, müssen wird da wahrscheinlich auch ein bisschen reinspielen in deren Vermarktungsstrategie.
0: Ja, obwohl, obwohl da habe
2: ich ja schon mehrmals drüber geredet. Da ja, das eben. Fass will ich nicht nochmal aufnehmen. Nee, nee, eben. Also, ich wollte es nur nochmal mit reinbringen. Ich glaube, dass das da eben auch mit reinspielt. Also, die Leute, also der Publisher will das Ding natürlich an den, an den Mann bringen. Und das am besten äh, zu deren Konditionen und natürlich zu deren Termin. Ja. Das macht es aber nicht besser.
3: uns als äh, Endkunden. Das ist richtig.
4: Ja. Okay. Oh,
2: zu ruhig geworden, tut mir leid.
0: Ja, weil, also tatsächlich ist es so ein bisschen traurig. Wir haben natürlich die Möglichkeit, dass wir ähm, öfters mal ja dann auch mit Keys beliefert werden und mit, mit uh, Discs, aber es ist halt schon wirklich so ein bisschen traurig, in welche Art und Weise das Ganze ausufert und immer, ich weiß nicht, ob es schlimmer wird, aber in einer Art und Weise wird das halt einfach damit betrieben. Und manche haben sich damit jetzt schon abgefunden. Das ist normal, dass es halt diese verschiedenen Versionen gibt. Und ich bin generell auch nicht abgeneigt, dass es eine super duper Special Edition gibt. Und äh, Ubisoft macht es unter anderem äh, relativ schön mit ihren Figuren die ja auch wirklich auch oftmals sehr hochwertig sind. Zumindest kenne ich die von Assassin's Creed und die sind wirklich gut gemacht. Und da, da ist es auch irgendwie gerechtfertigt. Aber wir reden ja eher um die Art und Weise, was dahinter steckt, was digital dahinter steckt
1: oder ähm, wann
0: man Zugriff auf das Spiel hat. Ja.
1: Und auch die ganzen digitalen Sachen, die meistens da dazugekommen sind bei der Ultimate oder sonst dergleichen Edition, ist ja schon mittlerweile so, dass es dann vier, fünf verschiedene Edition gibt. Früher war es ja so, dass wenn zwei oder drei Editionen gab, ähm, gab es dann die ganzen Sachen, die es in der vorigen Edition gab, gab es in der anderen Edition mit. Ja, genau. Und jetzt ist es mittlerweile schon so weit, dass wenn du Edition 1 haben willst und da ist was Geiles drin, hast du es nicht mehr in der Edition 2, 3 oder 4, da hast du wieder was anderes drin. Und wenn was in zwei drin war, dann hast du es nicht mehr in drei drin. Also mhm. die, die sind da so willkürlich am Tauschen, dass du denkst, ich weiß gar nicht, welche Version ich kaufen möchte. Ich will eigentlich mit das haben und dies haben, aber das gibt es nicht zusammen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass einige Leute da wirklich zwei Versionen kaufen, nur damit die äh, diese zwei Sachen haben oder diese Sachen haben, die sie auch haben wollen. Das mag sein, ja. Und das finde ich auch sehr traurig, wenn das noch so weiter gesponnen wird, weil ich habe es letztens gesehen gehabt, das war also, wo ich dann gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass das in dieser äh, Collectors Edition was drin ist, was in dieser Ultimate Edition nicht mehr drin ist, als normales digitales, äh, normales Item was man einfach als Item so rüberbringen könnte, theoretisch. Aber nein, das haben sie rausgenommen. Ja. Aber mit Ab wirklich mit Abs komplett mit Absicht. Ja. Und das, das ist halt, mh, hat einen faden Beigeschmack. Das auf jeden Fall, ja. Ich meine, ich bin auch,
2: dahingehend bin ich natürlich ein bisschen bei Jan, wo ich sagen muss, ey, diese, diese Super Collectors Editions, die halt irgendwie aus dem, dem wunderschönen Tant bestehen, den man sich als Sammler in, ins Regal stellen will. Die haben ja diesen Mehrwert, wo man sagen kann, ey, bestellst es hier vor. Da hast du wenigstens was davon. Aber selbst da ist mir interessanterweise aber auch diesen Weg eingeschlagen, das fällt mir nur gerade ein, ähm, dass man sagt so, hey, weil du sagst wegen mit rausnehmen, dass man sagt so, hey, hier hast du die Super Collectors Edition, und da drin ist eine Statue und der Soundtrack und eine Stoffkarte der Spielwelt und ein Ring, den du deiner angetrauten an, <lacht> an den Finger stecken kannst. Also, Weise ja. ist das Spiel aber nicht mehr drin. Das Spiel muss ich ja separat kaufen. Das ist auch eine interessante Entwicklung. Also hat ja. jetzt nicht wirklich was mit dem Thema zu tun, aber ist mir, ist mir gerade auch dazu eingefallen dass es eben jetzt auch diese Collections gibt, wo man sagt so, hey, hier habt ihr den Tand und den schönen Schmuck und alles, was ihr sammeln wollt, aber das Spiel müsst ihr doch noch mal separat kaufen. Ah, da haben wir im Übrigen vier verschiedene Editionen, aus denen wir wählen könnt. Ähm, viel Erfolg.
4: <lacht> ja. Na dann. Viel Erfolg.
3: Ja.
2: Ich bin durch mit dem Thema. Im Grunde. <lacht> Ey, also. man, man merkt so eine, so eine allgemein bedrückte Stimmung plötzlich. Ja, ja.
0: also tatsächlich, also ich habe gemerkt, ähm, das gefällt mir in der Vorbereitung und das war auch wirklich mal nett drüber zu sprechen, aber also ich gebe euch mit allen jetzt auch recht, wir sind alle dagegen, es gibt auch ein bisschen was Positives, wie manche Sachen was machen, also wie manche Publishers mhm. machen, aber ins, insgesamt
1: näher. Ich bin gespannt, wie sich es noch weiterentwickeln kann, weil dieses Zeitexklusive und in verschiedenen Editionen hätte ich mir damals, sagen wir mal vor zehn Jahren überhaupt nicht vorstellen können. Gar nicht.
0: Ich kann, ich kann dir eine Exklusivität nennen, die Stadia hat.
1: Ja, sag mal.
0: Und zwar, ähm, man kann es da am schnellsten spielen, weil einfach fünf Sekunden und es gestartet. <lacht> <lacht>
2: Oh, ja. Dass man nicht die Eier, äh, Eier legende wollen, Ja,
0: das Ding, hier, ich wette ich hier Ende des Jahres. Das dass, dass, dass wird das Ding werden. Ich, ich wahrscheinlich nicht. Aber
2: Das Ding des Jahres. <lacht> da warten wir mal ab. Soll ja. ein, ein bisschen hin. Jo.
0: Na ja. Na gut, apropos das Ding des Jahres. Oh, oh,
2: oh. Das, hat, das hat so direkten Grundton. Das ein bisschen. <lacht> ähm, ja, ja. Ähm, Aber gut, soll ich den aufgreifen? Ihr ja, greift den doch bitte mal auf. <lacht> Apropos <lacht> das Ding, das ja ist. Ähm, Sony, hat sich, Sony hat sich dazu entschieden, ähm, mal ein bisschen bei den Mitbewerbern zu gucken, wie man seine, seine Spiele gut an den Markt bringen kann und an den Mann bringen kann und an die Frau bringen kann, wie man einfach richtig, richtig gut ähm, Aufmerksamkeit kämpfen kann. Und er hat sich da ein relativ neues und innovatives Konzept entschieden. Die PlayStation Direct, sorry, State of Play heißt das Ding, ähm, war eine <lacht> 20-minütige Trailer-Show. Ähm, die, wann war das? Am 25. wurde glaube ich, ausgestrahlt, die erste Episode. Ähm, ja, irgendwann am Montag. Wenn das mit 25. 15, ja, 25. Ja. Ähm, ist ist also auch schon wieder anderthalb, anderthalb gute Wochen her, seit das war. Um, und darüber werden wir jetzt einfach mal ganz kurz reden, was da ja für Spiele gezeigt wurden, um, ob diese Spiele denn, das wurde ja beworben, dass man, dass man so einen Ausblick bekommt auf die Zukunft der Playstation, um, Playstation 4 und neue Playstation VR Titel sollten vorgestellt werden, gucken was vorgestellt wurden und im Anschluss vielleicht einfach mal kurz drüber reden, so, so ein kleines Fazit von jedem, so sagen, so, hey, war das denn eine gelungene erste Folge, vielleicht auch nicht, wir werden es bald rausfinden. Ja, dann fang doch an. Fang ich doch mal an. Also Eingeleitet. Du hast das Thema hier. Ich habe das Thema, genau. Ich wollte den Leuten nur, nur klar machen, worauf sie also, wo einstellen müssen jetzt. Ähm, Danke. Äh, nicht weiß nicht explizit für dich, aber freut mich, wenn du dich freust. Ähm, bevor das Ding überhaupt irgendwie mal losging, ähm, wurde, wurde direkt ein Spiel vorgestellt und das war Iron Man VR. Das war äh, direkt eine Neuankündigung für PlayStation VR. Ähm, man spielt. Offensichtlich Iron Man in der virtuellen Realität. Man kann durch die Gegend fliegen, man kann den Anzug benutzen und ein bisschen rumpowern. Habt ihr gesehen? Ähm, ja. Ja,
4: ja.
1: Fandet ihr es gut? Mhm. Uff, also ist nicht mein Geschmack. Okay. Ich hab Aber echt... haben, haben sie eigentlich gut inszeniert. Ja, also, als, als Auftakt.
2: Fand so, ich als, gut. so als Eye, Eye Catcher quasi erstmal ein VR-Titel rausbringen, also reinhauen, um zu sagen, so hey, Hey, wir machen auch PlayStation VR, wir haben das Ding nicht ganz aufgegeben. Ähm, und dann auch noch so eine, so eine Marvel-Geschichte dahinter. Ähm, was ja momentan relativ angesagt ist. Vielleicht gar nicht der schlechteste Software, gebe ich dir recht. Ähm, direkt danach ging es zu Crash Team Racing rüber. Exklusive Skins wurden gezeigt. <lacht> hm, ich höre Begeisterung
1: in Jansla. <lacht> da ist es wieder exklusiv. Ja.
2: Ähm. Wir gehen die Liste jetzt einfach durch und ihr sagt einfach gar nichts dazu. finde ich auch okay? Ja, ähm, komm. Also so No Man's <lacht> Sky wie abo? Jetzt merkst du mal, wie es ist. Ja, nee, finde ich ja. super. Ich, ich mute mich da normalerweise und dann mache ich auch was anderes. <lacht> ja, deswegen bekomme ich das mit.
1: Wie er traurig.
2: Ja, ich spiele gerade Felix Wright. Ah, das freut mich. Aber No, no Man's no Sky
1: ist. No Man Sky. Das, ja. das hat mich überrascht und habe immer gehofft, dass es kommen wird. Also ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben und die wurde nicht enttäuscht. Eben. Als jemand und da rede ich jetzt für mich, der der damals No Man's
2: Sky gekauft hat und dann erstmal bitterlich enttäuscht war, nicht weil es das schlechteste Spiel aller Zeiten gewesen wäre, <lacht> sondern weil es einfach anders war, als ich mir das vorgestellt habe, ähm, hatte ich immer die Hoffnung, dass man dieses Spiel auch für den VR spielen können wird. Dass es jetzt als kostenloses äh, Beyond-Update kommt, zu einem Spiel, das sich ohnehin in den letzten zwei, drei, vier Jahren so unglaublich gemausert hat, ähm, Ja, ist eine super Ankündigung. Wie gut sich das Spiel lässt ähm, und wie schön es letzten Endes auch aussehen wird, um, unter dem Headset bleibt man noch abzuwarten. Weiß ich jetzt gar nicht, ob es da schon Berichte gibt. Hm, um,
0: nicht ja, doch, das, doch, doch gibt's. Doch. Gibt's und äh, Blow Me Away und was weiß ich was alles. Also ja, ähm, aber auf
2: PSVR-Version oder nur das? Steam das, via, das weiß ich dann. nicht. Das weiß ich nicht. Na gut. Um, ja, aber, aber finde ich auf jeden Fall eine super Ankündigung. Bin ich auch absolut bei, bei Mike. Ja. Um, Ready Set Heroes Partyspielchen, das rauskommen sollen. Dungeon Crawler with a twist. <lacht> Der
0: PR-Sprecher von...
2: <lacht> <lacht> ja, ich hab's mir einfach sehr aufmerksam angeguckt. Oder oh, ist es einfach nur nicht so lange her. Ähm, danach kam wieder mal ein VR-Titel. Kann man auch mal sagen. Echt? Ja. Ähm, Platte Truth VR wurde glaube ich vor zwei Jahren schon das erste Mal vorgestellt. Seit schon Red vor drei Jahren? Da,
1: das das, das, mal, bei das, Sony also, weiß man das nie, weil also, die Zeit so also Ende geht. Also, das, also dieser VR-Titel <lacht> ist gefühlt schon seit Playstation Release angekündigt gewesen. In
2: Entwicklung, ja, 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 das ist richtig, das ist richtig. Ja. <lacht> ja. Auch weil er natürlich ein bisschen auf dieser VR-Demo fußt, so die, die vor zwei, drei Jahren äh, mitveröffentlicht. Genau, hatte. das war ja The Heist. Genau. 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 Ähm, fand ich jetzt auch, war ein ganz charmanter Trailer, so sieht nach Action aus, sieht grafisch auch noch sehr gut aus. Ähm, hätte das ich war das,
0: das erste drauf. Mal, dass ich da irgendwie aufgeheucht habe und dachte, uiuiui, ähm, da kommt na endlich was. Das ist ja von den London Studios auch. Genau, und das, ja. ähm, das sah gut aus. Das Einzige, äh, muss man halt wirklich mal gucken, wir, wir haben jetzt die ganzen Demos gespielt und die ganzen ähm, Vorzeigedinger. Wie sehr wird aber hier das alles auf Schienen geführt und man, ja. man spielt sozusagen dann immer nur in dieser Szene das? Äh, reicht das? Ist das gut genug? Ich bin gespannt drauf. Diese Einzelnen Set-Pieces waren als Demo be äh, beeindruckend und gut. Ja, absolut. Wenn jetzt das Ganze, und wir reden aber halt aber auch, dass es das vor zwei Jahren beeindruckend und gut war. Seitdem mhm. sind einige Spiele schon vor äh, vorangeschritten. Ich bin gespannt, wie sie es bringen und was daraus wird. Ähm, kommt ja auch bald. Hast du es aufgeschrieben? Äh, Im Mai,
2: Mai meine ich, ne?
0: Mai-Release, ja, 25. oder 28. Mai.
2: Man merkt 28. 28. Mai. 28. Mai. Okay. Ja. Genau. Und ähm, deswegen, das ist echt cool. Ja, Wenn wir, wir im Oktober, November dann auch für euch besprechen. <lacht> Der alte Gag. Der alte Gag. Hört nicht auf. Ähm, danach gab es mal was für die PlayStation VR übrigens. Ähm, und zwar einen ganz schönen Trailer-Zusammenschnitt von mehreren unterschiedlichen VR-Spielen, die anscheinend zu klein sind, um einen eigenen Block zu bekommen. Ähm, waren aber ein paar ganz, ganz schöne Sachen drin. Ich glaube, dieses Tover Saves the Universe, oder wie das hieß, mir die Titel nicht aufgeschrieben, wie ihr merkt. Um, beziehungsweise nur stichwortartig. Da steht nur Toffer oder Toffer, ich kann es nicht lesen. <lacht> um, Deswegen schreibe ich es auf mein Handy. Ja, aber das ist also der Akku leer. Um, <lacht> auf jeden Fall ist das ja auch irgendwie mit den Machern, irgendwie diesem, diesem Roiland, der auch für, für Rick und Morty geschrieben hat und da einige Stimmen äh, meme. Um, und da ich die Perspektive, diese Third-Person-Perspektive ja schon in Astrobot sehr gut fand, kann ich mir das vorstellen, dass es sehr gut ankommen könnte. Mhm. Ähm, dann gab es noch ein Spiel, wo man einem Adler einen Fistbump geben kann. Daran erinnere ich mich. Das ist auch super cool. <lacht> ja, weil man das kann. <lacht> und das waren es Falken? Ich glaube es waren sogar Falken. Falken. Also Falken, waren. Falken Age. Ja, da kann man Falken einen Fistbump geben. Man kann aber auch einen zwischen den Händen halten. und Der guckt super niedlich. Okay. Ähm, und es kommt ein Golfspiel. Hey, Everybody's Golf in VR. Mhm. Kann ich spielen. Gibt's ja jetzt schon.
4: Ja. Mhm. Aber,
2: aber ist zu so heiß. Entschuldigung.
0: Hast du äh, Jupiter und Mars, war doch auch dabei, ne? Dieses Unterwasserabenteuer. Ja. <lacht> genau, also das, das habe ich mir unter anderem aufgeschrieben, weil das sah halt auch hübsch aus.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da waren so ein paar, für so ein kleines Highlight-Reel waren da schon so ein paar ganz schöne Sachen dabei, Aha. die auch grafisch mal ähm, Antragsente gesetzt haben. Ähm, danach kam ein Spiel, das nicht für PlayStation in VR erscheinen wird. Die ähm, Occupation wurde nochmal gezeigt. Wurde auch schon von der Weile angekündigt. Mhm. Finde, finde, ist ein super cooles Konzept. Spiel hat so, so ein Science-Fiction-Thriller, wo man an einer Raumstation ist ähm, und sich so durch die Überwachungskameras ähm, klicken kann und gleichzeitig mit so einer äh, künstlichen Intelligenz kommunizieren muss und natürlich herausfinden muss, was an Bord passiert ist oder was da gerade vor sich geht. Könnte richtig spannend werden und sah dazu auch noch eigentlich echt, echt ganz, ganz gut aus.
0: Aber die Observation war nicht VR? Ich glaube nicht. Ah, Observation, okay.
2: die sich im Occupation. Ja, ja, deswegen habe ich jetzt ja, ja, nochmal erwähnt. Ja. Die Occupation habe ich das letzte Mal gespielt. Richtig. War leider auch nicht für VR. War, nee, ich glaube, Observation war nicht. Okay. Ich glaube, da hat der VR-Arten. Ah, alles klar. Na ja, gut. Ähm, dann kam aber wieder ein Titel für VR: ähm, Five Nights at Freddy's, die VR-Variante. Ähm, interessanterweise irgendwie ein ganz ähnliches Konzept. Ne? Also dadurch, dass du dich ja in diesem, diesem Vergnügungspark durch diese Sicherheitskameras klicken kannst. Ähm, und dort aber diese Automatronics ähm, wohl wild werden und äh, sich ja nicht ranschleichen. Und ich mit unglaublich vielen, das suggeriert zumindest mal der Trailer, Jumpscares äh, ans Ende deines Lebens befördern wollen. Ja, war ganz okay. Werde ich wahrscheinlich nicht spielen.
0: Nee, ich wahrscheinlich auch nicht. Also das, das selbst, ähm, das Ding, das kennt man ja und es gibt tausend YouTube-Videos, dass das so... Äh extrem wäre und alles mögliche hat mich aber überhaupt nicht gereizt, weil genau das äh, es sind einfach nur Jumpscares, auch wenn das wahrscheinlich in
2: VR ziemlich cool rüberkommen ja. könnte aber mh, mh. ich glaube das macht mein Herz auch einfach nicht mit, nur Jumpscares <lacht> <lacht> und genau. dann nur zwei, drei Monate war es das ähm, hey, dann kam wieder ein Spiel, das eher nicht direkt ein VR-Spiel ist, allerdings über zwei verschiedene VR-Modi verfügen wird wenn es dann rauskommt, im Herbst diesen Jahres ähm, und das war, wenn ich mich recht erinnere, dass uns allen sehr gut gefallen hat, dass es das, das erste Mal präsentiert wurde. Ich glaube, dass sich daran auch nichts, nichts geändert hat. Ähm, Concrete Genie. Absolut. Absolutes ja. Ding. Da, da freue ich mich drauf. Also das sieht wirklich vom, vom Charakterdesign, von, den, von, den, von der Farbgebung und von den Möglichkeiten, die da so angeteasert werden, sieht das wirklich sehr, sehr schön aus. Eine sehr interessante und einzigartigen Erfahrung. Ähm, so ein bisschen als jemand, der damals sehr enttäuscht war von, von hier Mickey Epic, ähm, wo es ja auch darum mm. ging, die irgendwie mit dem Pinsel die, die Welt wieder so anzumalen, glaube ich, dass das so das werden könnte, wie ich mir das damals vorgestellt habe. Noch mal irgendwie schöner.
0: Ja, definitiv. Ja. Also äh, wie das aussieht, ähm, muss halt nur jetzt noch vom Gameplay stimmen, weil ja, keine Ahnung, was uns da alles erwartet.
2: Ja, Ob es dann nur Knöpfchendrückerei ist, aber dann super langweilig wird, na mal schauen. Aber sieht mehr nach einem Puzzler aus, ne? Irgendwie so mhm. Gegner vermeidenden Attacke. Ähm, was nicht ganz so sehr nach einem Puzzler aussieht, ähm, war das nächste Spiel, das gezeigt wurde, das aber schon in wenigen Wochen rauskommen wird. Ähm, Days Gone wurde ein Story-Trailer gezeigt, wurde noch ein bisschen aufs Gameplay eingegangen, war ein relativ langer Block, den ich aufgrund dessen, dass das Spiel tatsächlich sehr bald kommt, mehr oder weniger komplett geskippt habe. Ähm, ich habe auch nur mit einem halben Ohr und Auge zugeschaut. Ja. ja. Weil storymäßig wollte ich mich jetzt nicht mehr spoilern lassen. Richtig. Ähm, nachdem ich das lange relativ gut vermeiden konnte. Und das Gameplay ist auch weitestgehend schon bekannter. Also die Marketingmaschinerie zu Days Gone ist ja auf jeden Fall mehr als am Laufen. Ähm, geht ja quasi keine Woche, ohne dass es Informationen dazu gebe. Und ich glaube, ja. ich habe alles gesehen, was ich sehen muss, um zu wissen, was, was mich erwartet. Und dafür war es jetzt relativ lang ähm, in diesem State-of-Play-Ding. Mich hat so. vom Kauf abgehalten
1: jetzt
4: ja, durch du den Trailer, weil,
1: weil ja. die Story kennst jetzt. Nein, ne tatsächlich. Also tatsächlich ja, ich habe mir es ein bisschen anders vorgestellt, deswegen im Cell werde ich mir zulegen und dann noch gemütlich spielen. Aber so als Release-Spiel hat mich das jetzt abgetürnt.
2: Okay, okay. Ja, bevor wir dann zu dem nächsten Spiel gehen, bevor ähm, ähm, wa warum? Was genau? Wenn ich fragen darf. Also, ich habe es ja, ja geskippt, ne? ich kann es ja gar nicht sagen.
1: <lacht> ja, ja, eben, deswegen sage ich auch nicht viel, sondern die, die ähm, Spielmechanik gefällt mir nicht so wirklich. Okay. Das, was ich da so gesehen habe. Ich kann mich auch eigentlich irren, aber so wie ich das so gesehen habe, also ich weiß nicht, so bei Uncharted ist es schön gewesen, bei Days Gone sieht es so gezwungen aus, irgendwie. Und das hat mich ein bisschen so jetzt, ja, nicht geschockt, so aber so, so ein Day-One-Game so zum Spielen, nee. Im Zähl werde ich mir holen und gemütlich spielen, ja. Aber so als jetzt, dass ich es unbedingt jetzt spielen möchte, mit diesem, was ich jetzt so gesehen habe, ist der Hype irgendwie bei mir ein bisschen heruntergefahren worden. Okay,
2: okay, so also, ist auch legitim, klar. In
0: den meisten Fällen bekommen wir sehr wahrscheinlich sogar einen Key. Also dementsprechend... Äh, Musst du es dir noch nicht mehr kaufen?
1: Ja, ähm, aber ich hätte es mir gekauft so. Ah, okay.
0: okay. Von
2: daher. Ähm, bei aber mir, halt nicht so ich, ich weiß
0: immer noch nicht genau, also ähnlich wie äh, Mike, was ich davon halten soll. Die Story hört sich ganz gut an, die Grafik sieht gut aus, die, das Szenario, auch wenn wir Endzeit, Apokalypse und ähm, Zombies alle schon hatten bin ich trotzdem davon nicht abgeneigt. Für mich steht und fällt es mit dem Gameplay und da kann ich mir immer noch kein Bild machen. Mike hat jetzt sich hat sich das Bild machen können, zumindest für sich jetzt vorweg. Ich bin mal gespannt. Ich lasse es halt drauf ankommen und da habe ich halt oder haben wir den Vorteil, dass wir ähm, oftmals dann halt das einfach bekommen und dann antesten können und dann werdet ihr es, wenn es soweit ist, dann auch von uns hören.
2: Oh, stimmt. 26. kommt das, glaube ich, ne? 26. April. Hm. Ja. Ähm, damit sind wir schon so ziemlich am Ende angelangt. gab allerdings noch ein Spiel, das ähm, auch kein VR-Spiel ist. Ähm, oder auch irgendwie so wirklich die Playstation-Marke schlechthin ist. Aber es wurde ausgeblendet mit äh, einem ziemlich ziemlich langen, auch den habe ich mehr oder weniger geskippt, ähm, Trailer zu Mortal Kombat 11.
0: Ja. Ja? Yeah. Old School versus New School.
2: Genau, ja, 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 ja. Alle die Zeitlinien, die Zeitlinien kreuzen sich. Ja, fand ich, keine Ahnung. Also ich spiele Mortal Kombat ohnehin nicht. Mike darf da gleich mehr zu sagen, ob ihn das gehypt hat. Um, und wenn ich Mortal Kombat spielen würde, dann, dann verdammt nochmal nicht wegen der Story. Um, ich verstehe den Fokus da jetzt also nicht so ganz A auf die Story und B von, von, von Sony, aber da wird wahrscheinlich. Da wird man wohl irgendwelche Vermarktungspartnerschaft mit Warner eingegangen sein.
0: Ich, also ganz ehrlich, da muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also nichts gegen den Trailer und der ist, der mag auch gut sein. Der hatte was, der hat was Cooles, der hatte ähm, für die Fans was, welche Charaktere jetzt dabei sind und so weiter. Also, ähm, ja. Wie, ja, in Ordnung. Aber was hat ein Third-Party-Titel, der sogar, äh, komme später noch dazu, auf die Switch kommt und alles mögliche, also es kommt, der, der, der kommt einfach überall raus, nicht dass es auch noch äh, auf dem iPhone rauskommt. Und das damit, da, damit wurde geendet, ne? Also das, das war, ja, das, das, war das letzte Ende, ja. Spiel, was gezeigt machen. worden ist mit einem Trailer, der, der Trailer war in Ordnung, war vielleicht auch handwerklich gut gemacht, aber ein Third-Party-Titel ohne irgendwelche Überraschung. Wirklich?
1: Ähm, ich muss dazu jetzt auch sagen, dass dieser, der kam als letztes, ne? Ja. Genau. Und dieser ist jetzt, das Video wird ja dann auf die jeglichen YouTube-Kanäle oder was weiß sich nicht hochgeladen auf PlayStation. Ist dieser Trailer rausgenommen worden. Der ist ausgenommen worden. Woraus? Der ist nicht als letztes zu sehen. Als letztes ist Days Gone und dann ist die State of Play vorbei. Echt?
2: Ja. Warum das Echt? denn?
1: Also ein Link?
2: Ja, okay, aber also ich hätte die State of Play also angeguckt auf YouTube da war es noch hinten mit drin.
0: Ich habe es live gesehen. Aber es war nicht von
2: offizieller Seite tatsächlich.
1: Keine offiziellen Seiten. Ich weiß nicht, ob es jetzt wegen dem deutschen YouTube-Channel ist, auf jeden Fall ist er dort nicht...
0: Vielleicht ab, wegen ab 18? Das, das kann sein.
1: eigentlich nicht sein, das wird ja übergezeigt.
0: Weil Days Gone ist ab 16,
2: meines Wissens. Ja.
1: Hm. Aber tatsächlich,
2: im, 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 im Re-Release, das State of Play ist für das letzte Video.
0: <lacht> das ist halt, äh, ich als Vorbesteller mit der Edition habe alles gesehen.
1: Ja. Deswegen, aber auch ein Mortal Kombat 11, geschlossener Beta-Trailer, ist auf dem offiziellen deutschen Kanal aber da.
2: Von daher... Aber, aber ist das so ein so, so ein, Du musst ihn anklicken, um zu bestätigen, dass du 18 bist, Trailer?
1: Ich denke.
2: Weil wenn das so ist, dann würde das erklären, warum sie denn in dem deutschen ähm, Channel aus dem Zusammenschnitt rausgenommen haben, weil dann müsstest du 18 sein, um den ganzen State of Play gucken zu dürfen. Könnte das sein, ich, aber... Das kann ich verstehen, wenn man das dann rausnimmt.
1: Aber der ist dann trotzdem halt, ja okay, hm. aber der ist nicht äh, zusätzlich einfach so wie die anderen Videos auf dem Kanal zu sehen. Okay, na gut, seltsin. Also deswegen hat mich das auch gerade gewundert. Tatsächlich ein bisschen seltsam. Ähm,
2: unabhängig davon, ähm, wie fandst du den Trailer? Aber du bist ja Feuer und Flamme vom Mortal Kombat, ne?
1: Ja. ja, ich fand den ganz nett, also hat mich so an die ganz alten Zeiten erinnert, als ich dann okay. diese alten Charakter dann gesehen habe und <lacht> hat dann so gedacht, ich möchte alle alten Charakter spielen und keine neuen. Ah, okay. Ich kann es halt, ich kann es irgendwie, ich kann es verstehen. Ich
2: habe es ja früher auch gezockt, aber ich war halt immer so der, der Tekken- und und, und, und Street Fighter-Typ und habe einfach nicht so die krasse Verbindung zu, zu Mortal Kombat. Auch weil ich zu dumm war für die Fatalities und einfach immer abgewatscht <lacht> wurde von den Diskonten. <lacht> ähm. Also deswegen, ich kann verstehen, dass wenn man dann mit, mit, mit groß geworden ist und wenn man da die Verbindung zu hat, dass
1: man sich dann natürlich auch gerade über diesen Trailer freut, ne? der, der die Designs und die Figuren. Richtig. Ja, das, das ist schon. Ganz also toll. mich hat er mitgenommen wieder. Also ich war ja jetzt schon Feuer und Flamme auf, auf Mortal Kombat, aber der Trailer hat dann so, ach, guck mal, wie schön das doch alles ist. Okay,
2: na ja, das freut mich. Immerhin. Days Gone hatte ich so abgeschreckt, aber Mortal Kombat hatte ich nochmal mehr an Bord geholt. Richtig. Das ist ja, eine, ist ja eine schöne Wirkung. Man kann aber auch Jan verstehen, dass er sich halt denkt, so ja, naja, ist jetzt nicht der beste Trailer, um die State of Play, Sony's State of Play abzuschließen. Ähm, aber so allgemein, wie fandet ihr es? Die erste Episode, State of Play?
1: Mike, möchtest du? Ja, also ich fand's es ernüchternd. Also eher so ein, so ein State of VR war es für mich mehr. Und, und es waren einfach viele drin, die halt nicht so exklusiv für Playstation war, wie jetzt zum Beispiel Mortal Kombat oder sowas und, und, und ähm, ja, also es war, war schön gedacht, aber da war keine Spannungskurve drin. Also Spannungskurve war, normalerweise hat man so, ich hätte gedacht so am Ende so, oh, wir zeigen euch jetzt noch so einen schönen Titel, unangekündigt irgendwie so, so, einen, so, einen, ähm, so einen normalen, weiß nicht, ich weiß ich muss was es irgendwie äh, Weiß ich nicht, so ein, so ein äh, Spiel sein, äh, was es schon gibt, sondern einfach nur ein Spiel, wo, wo hingeschrieben wird, ist in, in, irgendwie jetzt in ähm, Entwicklung oder so. Irgendwie mit so ein kleinen Teaser oder sowas als, als Abschluss. So, so, so eine Art Spannungsspitze. Das haben wir nicht. Die gingen wir hoch, runter, oder, Spiele mhm. dazwischen, wo man dachte, oh, okay, interessiert mich nicht, oh, okay, schön. Äh, also. War halt nicht so ja. schön geordnet. Ja, also
2: das. das Verstehe ich so als Kritikpunkt auf jeden Fall, kenne ich auch an. Ähm, ist aber so subjektiv, dass ich, ja, der ich das ja auch schon häufiger gesagt habe, das ganz, ganz ähnlich auch schon bei den meisten Nintendo Direct so empfinde.
0: Ja, aber da hast du halt Unrecht.
2: <lacht> nee, aber... Das, um, ja, also, das ist der Unterschied zwischen Ja, ja und aber,
1: aber, 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 aber bei mir war es ja Mortal Kombat. Ich bin so Feuer und Flamme auf Mortal ja. Kombat. Aber das hat mich auf der State of Play nicht abgeholt. Also der Trailer schon, aber nicht, dass es da reingehört. Das ist es ja. Für mich hat dieses Mortal Kombat nicht am State of Play am Ende gehört, sondern ja, so klar. mittendrin oder so. Und am Ende irgendwas von Sony persönlich. Ja, und kein Third-Party-Spiel. Ja, klar, wenn das
2: die Kritik ist, da bin ich absolut bei dir. Also, dass dass, dass man hätte mit Days Gone hätte also enden sollen, würde ich auch so im Raum stehen lassen. Ja. Und dann entsprechend die Spannungskurve anpassen.
1: nochmal ja. zur Info, noch nebenbei, auf dem auf, also auf den normalen Playstation Channel ist äh, Mortal Kombat doch noch hinten dran. Hat also ja. mit den Deutschen noch was zu tun. Okay. Wahrscheinlich dann alles ab 16, dass man nicht bestätigen muss.
2: Oder war halt einfach noch nicht äh, USK geprüft oder ähnliches. Ich glaube, das steht auch bei den Warner-Pressemitteilungen immer drin, dass man die Trailer auf eigene Gefahr veröffentlichen soll. Ja. Ähm, ja, gut. Ja, ist auf jeden Fall ein Grund. Also, und da bin ich, bin ich bei dir. Days gone hätte man, hätte man abschließend besprechen sollen. Und sonst überlege ich gerade ein bisschen, ob ich jetzt erst Jan ranlasse oder selbst das mache. Aber ich glaube, Jan hat einfach so den, den größeren Koffer hier gepackt an äh, Kritik und. Boah, Ach, ]berg. eigentlich gar nicht. Ich mal, nee, und ansonsten, hau doch mal raus. Wie fandest du es denn?
3: Ähm,
0: durchwachsen. Es war von, hey, schön, äh, einfach mal die Info zu geben, wir vernachlässigen nicht die VR und es kommen hier jede Menge Sachen raus bis hin zu auch wir haben kleinere Sachen und dann immer im dann doch noch mal Triple Sachen wie halt Days Gone und äh, Mortal Kombat obwohl ich halt wie Mortal Kombat schon erwähnt habe warum das da so ein soll Days Gone absolut äh, klar warum es ähm, kurz vorher noch mal gezeigt wird wenn es dann Ende des Monats rauskommt aber so insgesamt ich ich kann's, ich kann es nicht einordnen ja wenn man zurückgeht, habe ich mich schon öfters über eine Nintendo Direct oder Nintendo Treehouse oder wie sie auch alle hießen, lustig gemacht. Nintendo hat da relativ gut sich in den letzten Zeiten ähm, verbessert, äh, das angepasst, äh, nette Spiele mit reingebracht, wenn wenigstens die Präsentation nicht so gut war. Also die haben immer so sich die Waagschale gehalten. Hier ja, ist es halt irgendwie doch anders gewesen. Es waren ein paar nette Titel dabei, wie unter anderem halt das Update auch zu äh, No Man's Sky, wie äh, Concrete Genie und ähm, dann unter anderem halt noch das, das Jupiter und Mars, was ich ganz nett fand. Also da waren ein paar schöne Dinge dabei, die man einfach sich so in 20 Minuten weggucken konnte oder nochmal in Erinnerung gerufen hat, ach ja, das stimmt, das gibt's ja noch und es kommt dieses Jahr auch noch raus, ach toll. Und der, der, der positivste Effekt daraus ist im Grunde eigentlich all das, was wir jetzt gerade besprochen haben und auch das, was wir noch irgendwie auf dem äh, na, auf dem Zettel irgendwie standen hatten und was wir gesehen haben, hätten wir vielleicht nicht alles so gesehen, wenn wir halt einzeln die Trailer angeschaut haben. Das haben wir auch damals ja auch schon bei der Nindies, also bei der Nintendo Direct für ähm, Indie-Titel auch gesagt, dass er sozusagen als kleines schönes Paket 10 bis 20 Minuten, warum nicht? Also es war keine Zeitverschwendung, um das Ganze jetzt hier sich anzuschauen. Aber es war auch nicht für das, dass es angekündigt worden ist, groß angekündigt worden ist, auch kurzfristig zumindest, ähm, so wie, wie man es halt auch machen kann. Hier am Montag geht's es los, ähm, da, da wird es live gezeigt. Ich hätte da noch mit dem Knaller gerechnet. Selbst bei den Nindis wurde der Knaller gezündet mit Zelda mit dem Crossover zu Zelda. Das ist einfach der große Knaller gewesen und auch davor waren einige schöne Dinge dabei. Hier gab es keinen großen Knaller, außer ja, VR wird weiterhin bedient.
4: Und das war's. Ist halt, ist halt die
2: Frage, ob das jetzt nicht als erstes Lebenszeichen sogar ausreichend ist? Ähm, aus, aus Sicht von, 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 von Sony. Mhm. Ähm, weil man jetzt eben Days Gone so um die Ecke, also das, das kommt so schnell, ähm, dass man da jetzt einfach mal ein bisschen zeigen sollte, hey, das sind jetzt exklusive teilweise ja auch Playstation VR-Spiele, die bald kommen, demnächst kommen, whatever. Ähm, und dann noch ein bisschen Day Days Gone. Das ist wirklich innerhalb, also das macht der, und dann ist der, ist der Titel da. Ähm, und, und man sich die, die, die anderen Sachen nicht einfach aufhebt. so Ich meine, man hat angekündigt, dass man die E3 nicht besuchen wird, und das war jetzt gewiss nicht der Grund. Also ähm, man hat da noch wahrscheinlich ein paar mehr Informationen und die wird man auch noch teilen. Wahrscheinlich aber, aber erst äh, nach dem Release von Days Gone, um die Aufmerksamkeit auch nicht einfach von diesem großen, für Sony großen Exklusivtitel
1: wegzunehmen.
0: Ja, aber trotzdem, trotzdem hätte da noch was
1: sein müssen. Wenigstens ein Häppchen für irgendeine Neuankündigung oder ein Spiel, was, was geteasert wird. Aber da kam ja eigentlich nichts. Und dafür so groß aufzufahren, war halt unklug. Also in meinen Augen. So, ich aber,
2: glaube, ich, aber, aber, aber das
1: da finde ich, da find ich
2: groß aus, ausfahren auch nicht, nicht so ganz richtig. Man hat das einfach quasi mit der ersten Episode gezeigt, So, hey, das ist das ist ein neues Format, das wir jetzt verfolgen wollen.
0: Was ich da eventuell auch noch nicht gut fand, war, dass die, äh, na, dass keiner da war. Also man hat wirklich, das war eine Trailer-Show. Bei, bei Nintendo ist es wenigstens noch so, dass zwischendurch noch jemand spricht und noch jemand repräsentiert, also jemand, das noch repräsentiert. Sei es wirklich äh, jemand von Nintendo oder sei es die Social-Media-Leute.
2: Also ich meine, es gab ja dieses Voice-Over. Um, also nicht ja. so, als Wenn es wirklich nur Trailer gewesen, aber ich weiß, was du meinst. Und das hat mir tatsächlich auch gefehlt. Irgendwie so ein. Wie heißt der, der auch diesen Podcast macht? Um, dieser Sit Sit. Ach was weiß ich. Um, du meinst von
0: PlayStation, der? Ja, 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 ja. genau, ja. Genau. Nee, ich, ich weiß nicht, wie er heißt, aber ja. Ja, um, so ein bisschen
2: Postbackig, äh, aber. Genau. Ja, genau. Hätte man zumindest den in offizieller Funktion, weil jetzt muss ja nicht unbedingt einen Sean Layden oder, oder wer auch immer machen, aber hätte man zumindest ihn in, in offizieller Funktion. Position dahingestellt und hätte ihm mal zwischen den Titel was sagen lassen, hätte das das Ganze wahrscheinlich wesentlich charmanter gemacht, so wie es auch bei der Nintendo Director Fall ist.
1: Mhm. Genau. Aber man muss auch sagen, Nintendo hat ja schon ein bisschen mehr Erfahrung jetzt gehabt auch. Ne? Das ist ja so nicht das erste gewesen und ich, ich und die ich, haben bestimmt jetzt gewartet, wie es ankommt und werden die zweite wahrscheinlich auch äh, ein bisschen anders machen und ein bisschen verfeinern und ein bisschen Aufhören, dass was die sind ja auch nicht so, dass sie die können, also die Social Media nicht mitverfolgen. Das stimmt, Mike. Du okay. hast da vollkommen
0: recht, ja. dass äh, Sony hat da überhaupt keine irgendwie Erfahrungen in den letzten Jahren mit Live-Präsentationen gehabt. Und wenn man sich in Ruhe hinsetzt und ein Video zusammenschneidet und sich dann irgendwie was einholt, äh, da kann. Äh, stimmt, das, das das kann man im Vorfeld nicht wissen. Ja, Übrigens,
2: Ironie. Ähm, ich bin, ich bin, auch da. Ich bin bei Mike. Ich glaube, die zweite Folge wird völlig anders aussehen. Vielleicht nicht völlig anders. aber völlig wird anders Ich aussehen. wollte schon sagen, nee, völlig, völlig anders. Wird anders. Wir die ja die, die ja, sind äh, hier bei Sony. <lacht> die wird anders. anders. Die wird nicht völlig. Die wird schon anders aussehen. Ich glaube, man wird auch ein bisschen Feedback berücksichtigen. Gleichzeitig habe ich mir ja auch drüber Gedanken gemacht. und habe mir ja auch gedacht: so, ja, das war jetzt die erste Episode. Ne, es nicht so prickeln. Kann aber besser werden wie bei einer Serie andererseits haben sie das Ding halt auch eins zu eins von Nintendo geklaut, also hätten sie die Erfahrung, die Nintendo gesammelt hat hätten sie die auch vielleicht nutzen können ne? das Feedback, das Nintendo bekommen hat ja. ähm, das heißt, es ist so ein bisschen, ist ein bisschen scheinheilige Ausrede, ich bin gewillt die auch anzuwenden, absolut und ich, ich glaube, dass die, dass die zweite Episode anders aussehen wird oder kann, anders aussehen kann aber ähm, sie hätten auch doch einfach gucken können. Also nicht nur so, ey, Nintendo macht da so Shows und da, haben, ah, da sind so Spiele. Sondern mm auch -hmm, mm -hmm. so, also, oh, wie macht das Nintendo eigentlich? Ach ja, guck mal da, charmant. Hm. Ja, aber dann kommt <lacht> einer von hinten, ach, das nicht so wie Nintendo. Das wäre dann Kopieren. <lacht> naja, wenn man es schon kopiert, dann noch richtig. Ja. Ähm, War das nicht äh, irgendwie,
0: wenn man etwas kopiert, das ist einfach nur eine Form von ähm, ja, äh, Respekt
2: zuweisen? Ja, stimmt. Das ist die höchste Form von, von, des, des Respekts. Ja. Ja, ähm, ja aber da haben, weiß ich nicht. Also mal gucken, ob es noch ändert. Wenn das so bliebe, fände es auch verhältnismäßig lahm und das als neues Konzept und auch als ein Konzept, das mitunter wahrscheinlich der Grund dafür ist, warum sie nicht auf der E3 sein werden, wäre ich relativ enttäuscht, wenn das so bliebe. Ähm, es gab aber auch Schöne Seiten. Also, ich fand es ganz schön, dass die immer gezeigt wurde, wer der Entwickler ist und dass die Stimme noch so ein, zwei Sachen dazu gesagt hat. Wenn es einen Release-Termin gab, stand er auch immer dabei. Also, war zumindest übersichtlich und innovativ. Äh, informativ. Innovativ <lacht> informativ. Also, soweit würde ich zumindest mal gehen wollen.
1: Aber es waren ja wirklich alle Spiele, die ein Release-Datum
2: bekommen haben. Ja, oder halt einen Herbst ja. 2019 oder sowas. Man oder kann sagen, alle
0: die ihn äh, dieses Jahr da, das was quasi Nintendo auch gemacht hat und das ist ja. wirklich ja. nur das
2: Positive da draus. Ja. Genau. Und ähm, insofern würde ich mal sagen, ich habe das irgendwo in einem anderen ähm, Kommentar zu diesem, diesem Ding gelesen und fand das eigentlich ganz passend. So, hey, mal schauen, was die zweite Folge bringt, aber der erste schlechte Eindruck ist es halt mal gemacht und den wird man nicht mehr los. Das ist richtig. Und äh, das sind nicht meine Abschlussworte, deswegen hoffe ich, dass jemand anders noch was dazu sagt, weil ich die offensichtlich gestohlen habe von jemand anderem, den ich nicht mehr <lacht> nennen kann. Ähm, aber es ist auch einfach was Wahres dran. So. Ich glaube, man wird in die zweite Episode auch einfach ein bisschen argwöhnlicher reingehen. Und so. ich denke so, hm. gleichzeitig vielleicht aber auch denken, na, war aber immerhin besser als die erste. Mag sein. <lacht> vielleicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht.
0: Gut, nö, also wir enden einfach mit deinen gestohlenen
2: Zitaten da. Ja. Ja, ist, ja, ist ja kopiert, das ist ja mehr oder weniger die höchste Form. <lacht> <Das ist ja> <lacht> <lacht> so, okay. Ich nenne meine okay. Quellen nicht.
0: Okay, ich nenne auch meine Quelle aktuell nicht, weil nämlich es sind nur Gerüchte für die nächste News, die wir hier haben, äh, weil... Eigentlich ist das jetzt die erste News. Das andere waren mehrere Videos, die wir jetzt für euch besprochen haben, die ihr seit anderthalb Wochen schon kennt und wahrscheinlich alles gesehen habt. Aber hey, wir machen das jedes Mal einfach nur, damit auch wir miteinander drüber sprechen, was jetzt eigentlich hier alles passiert ist. Na gut, auf jeden Fall kommen wir zur ersten also, das richtigen kann, das News. Du hast einfach einen Podcast beschrieben, oder?
2: <lacht> ja, ich habe gerade unseren Podcast. <lacht> beschrieben. Aber, aber nochmal, war auch ja, guck mal, da sind so drei Leute, die wollen sich ich drüber sagen. So.
0: Und dabei nehmen sie auf und beschreiben das ganz gut, weil ansonsten... Ist ja. nicht
2: immer aktuell oder nicht immer spannend, aber die machen das gerne. Genau. Das jo. in Nutschel, ja. Sorry. <lacht> Super. Ähm,
0: ja, wie, wie kommt man jetzt dahin? Ja, die Nintendo Switch halt, ne? Ähm, es gibt mehrere Gerüchte, dass es zwei neue... Ähm, Variationen, Modelle äh, für die Nintendo Switch in der Pipeline irgendwann stecken und die ähm, vielleicht sogar noch dieses Jahr auf der E3 schon gezeigt werden. Und zwar einmal eine Lite-Version, also so wie zum Beispiel die äh, PS4 hatte ja dann nee, die PS4, äh, die PS3 vor allen Dingen hatte eine Slim-Variante und ähm, hatte die PS4
2: auch schon eine? Bin ich dann jetzt doof? Ja, natürlich, ne? Klar. Mhm. Ja, die hatte auch eine Slim Variante. Ja, also nicht offiziell eine Slim Variante. Also, also, ja, doch? Nein. Es gibt nur eine normale PS4 und PS4 Pro. Ja, die natürlich mittlerweile in einer anderen Version, aber es ist das nicht ist irgendwie anders benannt oder so. Echt? Okay, ich doch, dachte also nämlich PS4 Slim. Ich dachte doch auch. Hast du nicht PS4 Slim? Doch. PS4 Slim. Die wurde so. Aber Ach ja, richtig. Ja, doch, ja. die heißt Slim. Ja, es gibt so, normalen. Daniel. <lacht> Das ist, wenn du mich mal hier verunsichert. ne? Nee, ihr ich habe natürlich recht, es gibt eine PlayStation 4
0: Slim. Was ist das für ein Blödsinn? <lacht> das, das ging alles unter, weil wir die Pro haben. Ja, das ist richtig, wir sind nämlich hochgegangen, wir haben. Wir, genau. <lacht> Auf jeden Fall, genau das ist nämlich auch jetzt passiert. Und zwar ist das äh, Gerücht einmal für eine Slim- oder Light-Variante. Ähm, das heißt also, alles ein bisschen abgespeckter Gerüchteweise ähm, Passt da, ähm, geht's nicht, dass man das als Docking. Station, also in die Docking nutzen kann, um mit dem Fernseher dann seine Switch zu verbinden, sondern es ist eine reine Handheld-Konsole. Das ist sozusagen das Gerücht dazu, zu der Slim-Variante. Die dann wiederum vom Preis her so sein sollte, dass sie halt dann den 3DS ablösen wird. Das, das wäre jetzt sozusagen die Erklärung, warum das Ding nicht in die Docking kommt. Ja, und das andere ist die Pro-Variante. Und die Pro-Variante, natürlich alles noch Gerüchte und so weiter, aber ergibt irgendwie auch Sinn, dass dann halt jetzt ein besseres Display, das heißt aktuell, wenn man in der, ähm, na, in der, in der abgedockten, in der mobilen Variante spielt, hat man 720p Display, ähm, da muss es einfach äh, dann, wenn sie eine Pro-Variante nehmen, äh, 1080p, also in der HD-Variante sein ähm, am besten auch gleich irgendwie schon gesagt, okay, mit der neuen Hardware dass auch dann die 60 Frames äh, funktionieren und gut laufen und ähm, ja, und dass da so ein bisschen was mehr kann. Was genau und wie, was würdet ihr euch wünschen? Von der Lite oder von der Pro-Variante? Oder sagt ihr niemals, meine Switch bleibt zu Hause und die reicht mir.
1: Mike? Also ich denke mal, die Lite-Variante wäre auch einschlagen, wenn es eine geben würde wenn die auch nur das kann, was, was die ähm, jetzige Switch kann. Das reicht ja eigentlich mit dem 720p Display und äh, vielleicht nicht mehr so dick, beziehungsweise bei, bei Hardwarefressenden Spielen, dass, dass der Lüfter dann so hoch dreht. Bei manchen. Zum Beispiel bei Fortnite. Im Hunter-Modus dreht der Lüfter ja auch dann schon manchmal hoch, je nachdem, mhm. wann man spielt. Im Sommer oder im Winter hat dann weniger halt, aber und in der Pro würde ich mir auch dann wünschen, wie auf der PlayStation 4, dass das dort mehr, äh, ein bisschen mehr Leistung ist. Und wie du schon gesagt hast, ein Full-HD-Bildschirm, wenn man im portable Mod Modus ist. Und ich denke, ich werde mir diese Pro-Version, wenn es dann eine geben sollte, von der Switch holen. Also, ich bin da nicht abgeneigt, weil ich habe. Du bist ja da nicht
0: abgeneigt. Also, wie Nein. bei der PS4 auch,
1: dann genau. schlägst du zu. Genau, drei Jahre später sozusagen. Also, bei der Switch, wenn die jetzt wirklich dann jetzt Ende dieses Jahr rauskommt, ist ja fast drei Jahre später. Ist ja wie auf der PlayStation. Kam ja auch drei Jahre später raus, die Pro-Variante.
0: Waren es nicht vier?
1: Waren es vier? 2017 kam die
0: raus? Oder vielleicht drei Jahre äh, angekündigt und dann kam es im vierten Jahr raus.
1: Die Pro kam noch 2016 raus im November und die PlayStation 3, äh, PlayStation 4 normal 2013. Na, dann siehst du mal. Dann, äh, ja, dann, dann sind es drei Jahre. Okay. Äh,
0: bevor der Daniel hier eingrätscht und seine Meinung dazu sagt, ähm, wäre meine Sache, die ich jetzt noch hier so in den Raum werfen möchte, wenn es auf der gedockten Variante dann möglich wäre, wäre für mich ganz klar, noch was, und zwar äh, 4K. Also, wenn hier noch irgendwie abgegradet wird, was weiß ich, dann kriegst du deinen Zelda, dann kriegst du dein Mario Kart, dein äh, Smash Brothers in 4K. Und bei Smash Brothers übrigens dann, dass auch im Hintergrund äh, das 30-Sekunden-Video aufgenommen werden kann. <lacht> äh, gleichzeitig. Äh, weil das ja aktuell nicht geht. Wegen der Performance, äh, wie sie so schön sagen. Das würde mich reizen. Alles andere ob der Bildschirm ein bisschen besser ist oder sonst wie was, ähm, oder ein bisschen bessere Grafik, mh? aber die Auflösung von 4K mit meinen, vielleicht habt ihr es noch nicht gehört, ich habe einen neuen Fernseher und da, da wäre das schon, wäre das, wär das was Nettes. Aber du, Daniel, was hältst du davon? Wärst du mit
2: deiner jetzigen Switch dann auch unzufrieden? Nein. Ähm, ich glaube, also ich, ich meine, und das ist so ein bisschen das Scheinheilige, ich glaube, ich habe das gleich auch bei der PlayStation 4 damals gesagt dass ich die Pro wahrscheinlich nicht brauchen werde. Ähm, weil, ich, weil mir auch einfach der, der ähm, 4K-Fernseher gefehlt hat. Letzten Endes habe ich mir doch eine gekauft. Was auch daran lag, dass meine Day One PS4 langsam aber sicher sehr, sehr laut wurde. Ähm, ja, obwohl die Pro auch nicht. ziemlich laut ist. Eben. Ähm, aber da war dann auch schon die Wärmeleitpaste ausgetauscht und ähnliches. Also weiß nicht mehr das Tip-Top-Modell. Und bei einem guten Angebot habe ich dann zugeschlagen. Und ich glaube, genauso könnte es mir theoretisch auch bei einer Vollkommen theoretischen äh, Switch Pro passieren. Ähm, ansonsten sehe ich da derzeit keinen Grund, ähm, was einfach daran, also was an meinem Nutzungsverhalten liegt. Also ich spiele ab und zu mal Switch, ähm, in letzter Zeit überwiegend Tetris 99, was ich wahrscheinlich nicht in 4K bräuchte. Ähm, und ich spiele tatsächlich auch meistens, meistens im Handheld-Modus, aber da stört mich ähm, die, die HD-Ready-Auflösung quasi nicht. Nicht mal ansatzweise so. Ich finde, ähm, klar sehen den Full-HD, so ein Zelda sieht auf dem Fernseher in Full-HD noch mal besser aus. Und ich glaube auch, dass es in 4K noch mal wesentlich besser aussehen wird. Ähm, aber so wie ich die benutze, nämlich als ein Handheld im Bett, wäre, wäre mir das jetzt irgendwie Neukauf, glaube ich, nicht wert.
1: Hm. Mir also eigentlich auch nicht. Aber da meine Freundin dann sozusagen auch einer hat und wir dann gegeneinander im Bett auf äh, Mario Kart spielen könnten, wäre schon ganz gut, glaube ich. Dann, dann, also ich würde es mir ist, dann hoch. Das ist so ein
2: derbes Relationship Goal, ich bin ein bisschen neidisch Das ist richtig. <lacht> ich hoffe, der Bruder bin ich mit der Freundin zusammen, gegen die Freundin, im Bett ja, ansonsten spiele Spiel, nee, Spiel nee. momentan im Bett,
1: aber als, als wenn man <lacht> okay. Tischmodus, ne? aber dann hast du ja diesen ah. kleinen Bildschirm, dann, also, da wird ja auch getrennt. Geht auch und da macht auch Spaß, aber wenn du das ja. dann drei vollwertige hast, weil noch eine Switch so kaufen will ich nicht, ne? bin mhm. ich ganz ehrlich, weil Kollegen haben eine, wenn die vorbeikommen ist alles gut, aber so jetzt, wenn eine Pro gibt und der Preis stimmt, würde ich sagen, ja, kaufe ich und benutze die zweite dann halt dann, wenn man gegeneinander spielt. Okay, was ist dann auch eine, Oder da wenn meine Freundin Grad auch mal Schaffung. wieder was anderes spielen möchte, was ich spiele, obwohl ich dann die Switch habe, und sie sagt, ich will wieder spielen, dann, ja, ja. nervt das schon manchmal. Ja.
2: Nee, tatsächlich, ja, und das, das macht ja auch Sinn. Ich also, ähm, bin jetzt auch bei der, bei der PS4 Pro, war ich jetzt auch bei dem einen oder anderen VR-Titel eigentlich ganz froh drüber, dass ich dass ich sie habe, weil es ja dann doch noch mal ein bisschen besser läuft oder ja. laufen kann oder mehr Details angezeigt werden können. Ähm, Wenn es natürlich letzten Endes so ist, dass bei einer Switch Pro entsprechende Modi da sind oder du, du siehst so, hey, das Spiel läuft einfach, es läuft wesentlich flüssiger, so irgendwie neues Zelda kommt raus und das läuft auf der Standard-Switch eher super optimal, aber es läuft, also das Nintendo, die werden schon dafür sorgen, dass es läuft, aber es läuft auf der Pro halt so viel besser und du hast eine bessere Zeit dabei, dann wäre es wahrscheinlich auch eine Überlegung wert, einfach wegen dieses Exklusiv-Titel-Reizes, der ja immer noch besteht. Aber jetzt ja. auf dem aktuellen Gerüchtewissensstand würde ich das jetzt ausschließen für mich. Ja,
0: also für mich wird es wirklich nur sein, wenn ich jetzt die, ja, wenn sie mich mit 4K locken. Also tatsächlich okay. wenn, und also wenn sie irgendwie auch sagen, okay, hier, wir haben jetzt die ganzen äh, wir haben die Switch Pro und alle Nintendo exklusiven äh, Spiele werden abgedatet und wir haben halt wirklich die, die 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 normalen halt, wie immer. Wir haben Mario Odyssey, wir haben Mario Kart, wir haben dann auch jetzt das neue Yoshi, dann haben wir äh, Smash Brothers, wir haben äh, Zelda und all die haben zum Release der Pro ein Update Kostenlos runterladen, obwohl, wie wir Nintendo kennen, 10 Euro Aufpreis. Äh, und dann, ja, und dann ist es in 4K. Dann könnten sie mich haben. Okay. Ich weiß nicht warum, aber dass es einfach ein bisschen crisper aussieht. Okay. Ja. Aber mal gucken. Äh, da, da bin ich echt, da. Es kommt auf die Ankündigung drauf an. Bei der PS4 Pro war ich auch ein bisschen am Anfang zurückhaltend, aber es war einfach dieses, ähm, das hat auch damals der Martin gesagt und auch, ich, da hat er quasi mir auch aus der Seele gesprochen, dieses da draußen gibt es dieses, äh, die, immer noch, diese diese die spielen damit auch, mit der Angst, Angst etwas zu verpassen, da draußen gibt es etwas, äh, um, wo es besser aussieht als bei mir. Und dass es auf dem PC besser aussieht, okay, das ist eine andere Plattform. Dass es auf der Xbox One besser aussieht, also Xbox One X. Es ist eine andere Konsole, eine andere Familie. Aber innerhalb der eigenen Familie gibt es etwas Besseres für mich. Also wäre es, gäbe es was Besseres, um es besser aussehen zu lassen. Und jedes Mal, wenn man es irgendwo sieht, sieht man es quasi in der besten Variante und bei mir sieht es ein bisschen weniger aus. Das, das ist das Gemeine, mit dem sie spielen.
1: Obwohl ich denke sogar, eine Switch, eine zweite Switch macht mehr Sinn, habe ich auch mehr mehr ähm, äh, Verständnis dafür und, und auch äh, Handhabe, wenn, wenn, wenn ich sage, ich kaufe die Switch Pro, aber die alte Switch wird trotzdem noch weiter benutzt, weil ich ein Zwei-Personen-Haushalt bin und wir können gleichzeitig dann spielen. Bei einer PlayStation 4, die steht jetzt einfach in der Ecke jetzt bei mir und wartet halt, wenn irgendwann mal was sein sollte an meiner Pro, dass ich da wenigstens halt ein bisschen weiterspielen kann. <lacht> Ersatz hast. Ja. Und das wird bei der Switch nicht sein, bei mir.
0: Ja, bei mir ist das jetzt aktuell so, ich habe ja meine PS4, die normale, habe ich ja in meinen Podcast Raum reingesteckt. Und da ist es einfach jetzt während des Podcasts kann ich äh, Phoenix Wright spielen. Und ja, oder halt einfach auch mal so nochmal ähm, auf, der, auf der Konsole selbst was haben oder ja, wenn halt oben der Fernseher besetzt ist, dann nehme ich den halt, aber du hast schon recht, also ich würde mal sagen, zu ich, vielleicht einmal aus 15 mal <lacht> nicht 10 mal, nein, 15 mal ähm, benutze ich dann die normale und äh, ja, nicht mehr die Pro.
3: ja, ja. Mal abhalten
0: Mal abwarten. Mal gucken, oh. was da kommt jetzt dann. Sehr wahrscheinlich, wenn auf der E3 ergibt ja auch Sinn, dass es dann dort auch passiert. So, was wurde ja. denn noch angekündigt, oh, wenn wir schon
2: bei Konsolen sind? Eben, es wurde noch eine Konsole äh, angekündigt. Ähm, auch eine relativ spannende Konsole, wo ich die Frage stellen werde, wer sie sich kauft oder wer sie sich nicht kauft. Und zwar hat Sega eine neue Konsole angekündigt, aber kein Streamcast 2, ähm, <lacht> sondern sondern tatsächlich ein Sega Mega Drive Mini. Also man springt auf den Mini und Classic Mini-Zug auf, den Nintendo da gestartet hat und der von, von Sony mit der PlayStation relativ schlecht kopiert wurde. Um, und will eben auch eine kleine Retro-Konsole rausbringen, die mit, glaube ich, 40 vorinstallierten Spielen glänzen will. Um, ich glaube, für, für, für 70 oder 80 Euro. 80 äh, Euro. Ich habe ja, hab kurz, Euro, ja.
0: äh, kurz war, ich, war es fast im Warenkorb. Echt, ja? BK? Ja, sp
2: später mehr. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall hat man das Ding angekündigt. Kommt im September raus. Ähm, es ist eine kleine Sega Mega Drive. Sieht sehr schmuck aus, wie alle Minikonsolen. Kann man sich damit auch fühlen, als wenn man ein Riese, wenn man sie durch die äh, Gegend trägt. Das ist unbezahlbar. <lacht> ähm, ja, natürlich. Wow. 40 Spiele ähm, sind vorinstalliert oder werden vorinstalliert sein. Und von dem hat man pünktlich, darüber hatten wir es nämlich vorhin auch, pünktlich zum Start der Vorbestellung immerhin schon mal 10 bekannt gegeben: um, Echo the Dolphin, Castlevania Bloodlines, Space Harrier 2, Shining Force, Dr. Robotnik's Mean Machine, Toad Jam uh, Comic Zone, Sonic the Hedgehog, Altered Beast und Gunstar Heroes. Ja, ja. zwei Controller sind dabei: uh, ein HDMI-Kabel. Ein USB-Power-Kabel, allerdings kein Adapter, den müsste ich separat kaufen. Ja, ähm, das ist ja wie bei Nintendo. Das ist echt wie bei Nintendo, die Schweine. Äh,
4: that's it. Mhm. Ja, was sagt ihr dazu?
1: Ich will mir nicht rum.
0: Ja, ich <lacht> mehr auch mehr nicht. nicht. Also ich, ich, hatte, ich hatte es zuerst vor, ich bin ja quasi... Ähm, schon von der Jugend her, Mega Drive das ist mein, meine Konsole, mein, mein Ding und damit bin ich aufgewachsen und mit ja. den ganzen Spielen. Ich gucke jetzt mal nach rechts. Dort ist von der ähm, Sonic Mania, ist das Mania? Hieß der so? Ja, der, der Teil, der erst vor kurzem, vor einem Jahr oder so rauskam. Zwei Jahren. <lacht> Vielleicht kurz.
2: Vier Jahren Ja, war es Sonic Mania.
0: Ja. Und da habe ich eine super duper drupper Special Edition ähm, mit einem riesengroßen Sonic, der auf einem Mega-Drive draufsteht. Und wenn du den Ton, also wenn du das Ding den Schalter bewegst, dann kommt Sega! Und da geht jedes Mal meine Herzchen auf und meine Hose auf, weil das einfach schön ist. Aber nebendran, vorne dran, ne, unten drunter, habe ich dann den äh, NES und den SNES und äh, habe ich hier schon wieder den gesagt? Ist es richtig? Den? Es ist ja das, ne? Da, hab, da mit dem Artikel kam ich da das letzte Mal in Teufelsküche. Auf jeden Fall, äh, die beiden habe ich unten drunter, weil ich die so nicht habe. Und das sind im Grunde genau solche Dinger, Regaldinger. Man schließt die einmal an, ist es ist ganz nett, und dann tut man es aber in die Vitrine. Und irgendwie, ja, NES und SNES hatte ich nie, ist jetzt bei mir drinne. Und ich könnte jederzeit auch dann loslegen und dann nochmal spielen, was ich nicht tun werde. Aber ich könnte es. Und der Mega Drive, und jetzt kommt es nämlich, fast auf jeder Konsole, auf jeder Plattform, gibt es einfach eine Mega Drive Collection. Und ja, es, es gibt... Überschneidungen und nicht komplett alle Spiele, so wie ich es verstanden habe, sind überall zu, zu zu sind erhältlich und nicht auf der Collection drauf, aber die reichen mir. Also ich habe jetzt nicht wirklich was vermisst auf dem Mega Drive auf der Collection. Also deswegen habe ich dann gesagt, nee, 80 Euro sind es mir nicht wert. Deswegen nein, danke. Bisschen zu spät. Zu wenig zu spät. Ja, zu wenig weiß ich nicht, aber zu spät. Okay.
3: Ja, gut.
2: Ja. ja. Ich, ich werde es mir, mir auf keinen Fall kaufen. Ähm, ich habe ich hab auch irgendwo noch eine Mega Megatribe rumstehen. Ähm, das reicht. <lacht> Weil also, buchstäblich rumstehen. Ich glaube, die sogar in irgendeinem Karton. Und, um, um, ich weiß nicht, ich habe mir das. Ja,
0: der, der ist bei mir auch noch irgendwo. Stimmt. Ja. Ist oben auf dem, auf dem Speicher. Da, da habe ich ihn.
2: Du hast recht. Ja. Und ich habe mir irgendwann nochmal ein Super, also ich habe mir das Super Nintendo Classic ja geholt, äh, das Mini, und da habe auch ein paar Mal gespielt und es gab tatsächlich auch ein paar ganz coole Stunden damit. Ähm, aber letzten Endes war es nicht, nicht ganz mal, also war für mich auch einfach nicht, nicht notwendig, den zu kaufen und bei einem Mega Five wird das genauso wenig notwendig sein. Ähm, dafür gibt es genug aktuelle Spiele, mit denen ich kaum hinterherkomme und äh, genug andere Spiele, die ich wirklich leidenschaftlich gerne spielen möchte, aber keine Zeit ja. dafür finde. Ähm, dass mir jetzt rein aus einem sentimentalen Wert, auch dass die Anschaffung wahrscheinlich nicht wert wäre. Das sind immer auch 80 Euro. Richtig. Ja, auch das das so sind ja
0: 160 sind. Mark. Oh, hör mal.
4: <lacht> okay. Ja,
0: das mal. Ja. Reicht dann auch, oder? Ja, ja. ja. Ich habe den Ablauf gerade nicht vor mir. <lacht> ah, ich bin's. ich bin's. Ich bin's. Guck mal da. Ähm, ja. Auf jeden Fall, äh, wie, wie kommt man denn jetzt, was ich mir auch nicht kaufen werde? <lacht> ähm, ja, und zwar Valve, also die Leute da, die auch unter anderem Steam betreuen, die äh, haben jetzt das wohl, ja, wohlgehüteste Geheimnis der Industrie neben Stadia war unter anderem, äh, dass Valve an einem eigenen VR-Headset bastelt. Es gibt immer noch nur Gerüchte, in Anführungszeichen. Also nein, dass es, dass es das gibt, wissen wir offiziell. Das haben sie bestätigt, indem sie eine Webseite hochgesetzt haben und im Mai 2019, also nächsten Monat, werden wir mehr erfahren. Und dann wird ja, dann mal geschaut, was Valve Index, also der Zeigefinger, <lacht> was der oder was das dann kann, was es für exklusive Titel gibt, dass endlich ähm, Half-Life 2 Episode 3 rauskommt, weil die meisten sagen immer, äh, es muss Half-Life 3 rauskommen, aber eigentlich fehlt ja immer noch Episode 3, ne? Ja. Wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, dementsprechend mal gucken, was da so alles noch kommt, ob das dann ein exklusives VR-Erlebnis wird ähm, oder was sie dann sich äh, eingekauft haben und wie das Ganze dann sozusagen, weil Steam war ja sehr verbandelt mit der HTC Vive vor allen Dingen. Die hatten ja einige Kooperationen. Ob die weiterhin bestehen bleiben, ob die aufgelöst werden und weil das jetzt auf der eigenen Plattform passiert, da, das wird relativ interessant. Ich weiß nicht, ob man wirklich eine, ein viertes Head-Mounted-Device
4: noch braucht. Ja, ja. Hm.
0: Weiß ich nicht. Vielleicht mag es sein, dass es alles revolutioniert, weil ich habe erst jetzt das letzte Mal wieder die, na, wie heißt es? Die, 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 die HTC Vive Pro aufgehabt und das war halt schon ganz cool. Übrigens, oh, da, da werde ich gleich noch was bei uns updaten. Da werde ich noch drüber reden müssen. Das habe ich vergessen. Mhm. Ja, äh, müssen wir jede gucken. Menge Zeit? Kein Stress. Ja, <lacht> das ist ja gut. Ja. Ähm, was haltet ihr davon, während ich das jetzt mal update?
1: Also, dass eine VR-Brille kommt, noch eine, finde ich nicht schlecht. Also, Konkurrenz bleibt das Geschäft sozusagen. Und äh, je mehr jetzt sowas auf den Markt kommt, desto besser ist es eigentlich für VR. Aber. Ähm, wenn es dann auch wieder so exklusive Sachen gibt, zum Beispiel, dass die nur im Steam-Store kompatiblen Spiele verfügbar sind und dass man dann Exklusivspiele nur hat von weiß nicht wie vielen, ähm, ich weiß nicht, also alles schön gut, aber ähm, die müssen halt dann auch liefern, dass die VR-Spiele halt dann wirklich richtige VR-Spiele werden und äh, mal die Technik dahinter, die dahinter steckt, mal so weit vorpushen, dass das nicht mehr so teuer ist. In dieser das Stelle. stimmt, ja. Dass, ja. Das die, dass, dass so viele Hersteller eine VR-Brille machen, dass gezwungen wird, dass, dass die Brille halt dann auch kostengünstiger wird und sich die Leute sagen, auch für 150 Euro hole ich mir jetzt eine, weil das ist halt keine 300 Euro. Und
0: ja, das hoffe ich. ich glaube nicht, dass das 150 kostet und ich glaube auch nicht, dass es das 300 kostet.
1: Glaube ich auch nicht.
0: Ich aber glaube eher, dass wir mindestens 400 äh, damit rechnen müssen.
1: 100%. Ich denke sogar mehr. So ja, Wahrscheinlich auch. Für PC auf jeden Fall. Aber wenn Sony zum Beispiel jetzt eine Brille rausbringt, eine Playstation VR 2 und die 250 kostet, sagen wir oder 299, zum selben Preis wie die jetzige Brille, würde ich sagen haben sie alles richtig gemacht. Aber von Valve eine Brille, ich weiß nicht, ich lasse mich überraschen. Weil es mhm. das ist non plus ultra jetzt setzt neue Maßstäbe in Sachen Technik, wie die dahinter steckt oder halt auch nicht. <lacht>
0: <lacht> das, das, so, Daniel, ne? das ist das, das Schönste und Einfachste. Ähm, du, du kannst so einen Satz einfach mit oder nicht enden und dann hast du alles richtig gesagt. Oder genau. Nicht. Ja,
2: Absolut, oder nicht? <lacht> Ähm, nee, wirklich, er hat auch einfach alles gesagt ähm, <lacht> er hat alles gesagt, was er sagen <lacht> wollte alles gesagt, was er sagen wollte <lacht> ähm, ja. ich, ich habe tatsächlich ich hab zu diesem Gerät keinerlei Meinung erstens ist es nur ein Konzeptbild, zweitens ist es für den PC ich freue mich, freu mich, dass VR nicht einfach aufgegeben wird und dass da im Hintergrund weiter dran ähm, gearbeitet wird ähm, bin ich aufgrund der, der Plattform allerdings nicht die Zielgruppe von ähm und freut mich, wenn Valve mal wieder was macht. Das ist auch schön. Ja, das stimmt. Ansonsten ist mir... Ist mir das Gerät wird für mich kein, kein größeren, keine größere Rolle spielen. Das weiß ich jetzt schon. Ähm, aber ja, die Arbeit dahinter und die Entwicklung von Virtual Reality weiter für die Zukunft ist natürlich generell wünschenswert. Insofern danke. <lacht> danke, guten Abend und guten Nacht. Guten
0: Nacht. Ja. ja. Nee, ähm kann man eigentlich nicht mehr viel dazu sagen, vollkommen richtig, also dass da hier ähm, ähm, bei beiden jetzt sozusagen bei, bei Playstation das weitergemacht wird und aber auch bei, bei Valve das fortgeführt wird, nicht schlecht, gut und ich bin mal gespannt, wie es da in Zukunft weitergeht. Äh, muss aber halt auch wirklich was passieren, weil ich habe es ja selbst gesehen, dass ich aktuell, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe jetzt ja... Schon ewig nicht mehr den, den äh, na, die die wir ausgepackt. Ich würde sagen, mindestens seit Dezember nicht. Wenn ich sogar November. Mhm. Muss ich mal tatsächlich überlegen, wann das das letzte Mal war.
4: Ja. Okay. Apropos, äh, ja.
0: Gute überlegen, Nacht. wann es das, das letzte Mal war.
2: <lacht> ähm, oh. Okay.
1: Was? Apropos okay? Apropos okay?
2: Weiß ich nicht, war die Frage.
1: Nein. Achso, apropos. Ja, äh, da hat doch irgendjemand gesagt, Guten Nacht. <lacht> ja, das, ja. War, das war von einer halben Stunde. Ja, Mensch. eben. Das greife ich jetzt so innerlich <lacht> auf mhm. und sage, gute Nacht, Drive Club. Oh, Weil, schlaf, schlaf schön, Süßer. Ja, schlaf schön, genau. Weil die Server von Drive Club werden im März 2020 abgestellt. Es geht dann keine drive VR, drive Bikes oder das normale drive ähm, kann man mehr im Internet online spielen oder diese Zeiten oder diese Turniere und auch diese Modi, die mit diesen Online-Modus verknüpft sind, kann man nicht mehr spielen. Ja, werden abgeschaltet nach knapp fünfeinhalb Jahren. Das ist das wirklich schon so lange her? Ja, 2014 kam es raus. Okay.
0: Weil ich wollte nämlich sagen, naja gut, ähm, das, das nimmt mir jetzt irgendwie all, alles weg. <lacht> ich, ja, weil Extra ich sagte gerade so so ein äh, Playstation-Exklusiv-Titel, ähm, da, da kann man doch die Server ein bisschen länger laufen lassen, aber auf der anderen Seite äh, ja.
1: Ja, fünfeinhalb Jahre sind schon da schon Ja, plus da noch
0: eigentlich. in 2020, das heißt also, wir da, reden da ja jetzt dann noch. Mitgerechnet. Also Ach, dann bis sind's dahin sind
1: es 5,5 Jahre. Okay. Und ähm, noch auch eine kleine Info nebenbei. Das Spiel wird dann auch aus dem Store entfernt. Man kann es dann nicht mehr digital kaufen. Und zwar am 31. August 2019. Dieses Echt? Jahr.
0: Ja. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ähm, dass nur der Season Pass irgendwann nicht mehr möglich wäre. Aber auch das ganze
2: Spiel. Wow.
1: Ja. ja. Komplett. Ja, die DLCs, das Spiel wird alles komplett
2: war Drive Club nicht, nicht von Anfang an irgendwie darauf konzipiert, online gespielt zu werden? Also... Ja, war wenn, online. Wenn die Server abgeschaltet werden, dann, dann bringt dir das Spiel halt auch nichts mehr. Also,
1: ja,
0: du kannst ja so. auch die lokalen Challenges machen. Ja gut, aber
1: das ist ja auch nichts wert. Ähm, ja, ja aber die haben es so weit geupdatet, dass man das lokal offline im Singleplayer gut spielen kann.
2: Ja. Ja. Wenn du das sagst, glaube ich dir das. Weiß ich das nicht. Für mich war Triflub, also seit Release damals halt mehr so ein reines, nicht reines, aber im Online-Erfahren.
1: Ja, sie haben sie haben es als um. super Online-Experience äh, hochgezogen, aber ähm, nach und nach haben sie die Sachen reingebracht, die auch im Singleplay halt möglich sind. Also Zeiten zu fahren und halt Computerzeiten sozusagen alles.
2: Na gut. Dann äh, hast
1: du jetzt noch, wann wird es abgeschaltet?
2: Abgeschaltet. Am
1: 31. März 2020.
2: Ah, zum Ende des Fiskaljahres. Ja gut, dann genau. können Sie jetzt ja noch alle, alle schnell kaufen und so viel online spielen, wie ihr wollt. Und danach halt nur noch offline. Das wird euch ja nicht entzogen. Ähm, aber wir haben ja halt doch gelesen zu haben, dass es auch da ja ähm, lizenzrechtliche Gründe hat, wie bei den meisten Spielen, die irgendwie ähm, beendet werden. Ähm, ja, der Game -Designer hat ja, irgendwie, ja, aber der Game Designer hat es ja irgendwie erklärt. Ähm, gehabt, dass es fünf Jahresverträge sind, die da abgeschlossen werden. Und man könnte die jetzt verlängern, aber das kostet halt Geld.
0: Und, ja, und das äh, hat ja keiner, ne?
2: Nein, wir sagen einfach mal so. Es ist, es ist ein fünf Jahre alter PlayStation 4-Exklusivtitel, dessen Entwicklerstudio noch nicht mehr mehr existiert. Ähm, naja, es ist nicht die beste Art damit umzugehen, aber einfach ein von einem Kostenfaktor. Weiß ich weiß auch nicht, wie
1: die Spielerzahlen von Drive Club sind. Aber Ich kenne keinen mehr persönlich, der Drive Club gespielt hat in den letzten Jahren also insofern
2: das sind halt die Sachen, Das ist irgendwie so schade auf dem Papier ist es mega schade dass, dass die Server einfach abgeschaltet werden aber irgendwie auch eine super nachvollziehbare Geschichte so
1: ja. aber da kann man sehen, dass ein Online-Spiel auch nicht immer das Geld vom Ei ist weil man irgendwann, werden die Server abgeschaltet
2: nicht wenn wir auf Stadia spielen, mein lieber Freund
1: dann, X, werden die die die, dann sind die Server bei dir, ne?
2: ja, ja eben nicht, immer um dir die sind aber immer online. Die sind immer, online, sind immer ja, online. Ja, natürlich. Und Google hat noch nie was abgeschaltet. Das ist ja auch wichtig. Ja. Zumindest nicht bei so einem großen Ding. <lacht> ja, das stimmt. Ist, ist jetzt nicht auch Hangouts weggefallen? Also jetzt direkt nach Google Plus? erinnert sich die Jugend noch an. Ja, aber, ja, aber komm, oder? hey, ja. ganz ehrlich. Die, Google sag, Plus und Hangouts. Sag, das ist ein bisschen ich, was
0: anderes. Das wäre so. Ja nur,
2: ich sage ja nur, das sind Kosten, die eingespart werden müssen. <lacht> ja. Von Dingen, die nicht genutzt werden.
0: Ja, aber das ist ein Unterschied. Also wir würden schon eher davon reden, dass, hey, was weiß ich, YouTube spart seine Streaming-Plattform ein, ja. Also dass die nicht mehr, dass du nicht mehr live streamen kannst, sondern nur noch Videos hochladen kannst. Eigentlich,
2: eigentlich ist es mehr wie YouTube schaltet irgendwie einen Kanal weg, den eh niemand geguckt hat. Ja. ja. Also ohnehin war der Vergleich jetzt extra nur ein bisschen, bisschen Spaß, in die Stadia-Geschichte reinzubringen. Ja, toller Spaß. Ja, anscheinend würde ich, da bin ich mal ganz schön auf die Füße gedrehen. <lacht> <lacht> nicht, dass hier Stadia angegriffen wird. Ja, eben. Nee, Stadia wird hervorragend. Ähm. Ah ja. ja. Springen wir weiter? Ja, da wisst ihr, was ebenfalls bestimmt hervorragend wird. Oder das Potenzial hat, hervorragend zu werden. Borderlands 3. Es wurde nämlich angekündigt. Ich weiß gar nicht, warum ich so lange gewartet habe, wo ihr darauf reagiert. Ähm. Ja, wurde angekündigt. Kommt auch schon dieses Jahr ähm, im September. Wird ein, wird ein großer Monat. Ähm, es ist Borderlands 3. Es sieht gut aus. Es sieht aus wie Borderlands. Ich denke, es spielt sich wie Borderlands. Es wird ein ordentlicher Loot-Shooter werden. Das heißt, es gibt eine Quadratzilliarde an verschiedenen Waffen, die man alle fünf Minuten finden kann. Ähm, abgefahrenes, schnelles äh, Shooter-Gameplay ähm, Koop-Funktionen wieder verschiedene spielbare Charaktere und Shoot in seiner reinsten Form. Ähm, und ich glaube, dass jeder, der damals Borderlands schon gerne gespielt hat, sich wahrscheinlich wahnsinnig auf den dritten Teil freuen wird. Ähm, und selbst diejenigen, die das nicht gemacht haben und die sich nie so sehr drauf freuen, werden wahrscheinlich zugeben müssen, dass Tales from the Borderlands, dass er diesen Charme der Serie und den, den, den schrägen Humor aufgegriffen hat, ebenfalls ein hervorragender Titel war. Und das ist einfach nur schön, dass wenn es in dieser Spielwelt rund um. Äh, die Kammerjäger äh, einfach weitergeht. Insofern. Die Kammerjäger. Eine Ankündigung. Ja, Vault, Vault Ja, ja, ich weiß, dass es weiß um
0: Balls geht, aber. Ach ja. ah, stimmt, du hattest ja Tales from the Borderlands gespielt. Ja, ja, natürlich. Also, ich kenne mich hier total gut aus. Ähm, ich habe Tales von äh, From the Borderlands gespielt. Und tatsächlich, ich hab, besitze ja auch The Handsome Collection, die ich übrigens jetzt erst rausgefunden habe, erst seit gestern. Dass. Ähm, das war. Äh, nee, nee, nee. Äh, <lacht> sondern, ähm, dass dort nicht der erste Teil drin ist, sondern, äh, <lacht> dass Borderlands 2 und das Pre-Sequel drin ist. Ja. Aber nicht der erste Teil. Genau, der war nicht dabei. Der wurde jetzt aber auch veröffentlicht. Genau. Ja. Als goti variante in 4K und was weiß ich was alles. Und, ähm, die, die Handsome Collection bekommt einen kostenlos oder hat ein kostenloses Update bekommen gestern. Ultra genau. HD Pack, ja. ja. War gar nicht so
2: groß. Nur ein Gigabyte. Das ein äh, echtes Update? Ja. Hast du den. Nee, Moment. Ich glaube, das Spiel hat ein Update bekommen. Ähm, falls du es installiert hast. Du musst das. Ähm, das ist auch für die Zuhörer vielleicht ganz interessant. Du musst das Ultra HD. Texturpack musst du separat im Store runterladen. Das findest du dort unter den Add-ons. Wie, glaube ich, 15 GB oder 16 Ach so, da haben sie mich ja verarscht. Also, das wirst du separat nochmal runterladen müssen. Okay, danke dir. Ja, kein Ding, kein Ding. Da, auch dafür bin ich da. <lacht> Insofern finde ich aber, ich mag das ja immer. Ne? Und Also, die Fans haben ja ohnehin lange gewartet, dass ein Borderlands 3 angekündigt wird. Ich habe die Handsome Collection nicht, nicht wirklich intensiv gespielt. Ähm, Damals den zweiten, aber auf der PlayStation 3, glaube ich, ein bisschen länger. Mit dem ersten wurde ich nicht so ganz warm. Weiß nicht, ob das heute anders ist. Aber ich mochte, ich mochte also das, das Prinzip der Himmel und ich mochte den Stil ganz gern. Und vor allem mag ich es, dass das Spiel angekündigt wird. Und das kommt einfach in ein paar Monaten schon raus. Ähm, kein halbes Jahr mehr, dann kann, können die Leute es spielen. Ähm, Finde ich ganz schön. Also für Fans freut es mich sowieso. Ja,
0: also ich hatte bisher halt außer diese Telltale-Spiele äh, das Telltale-Spiel keine Berührung dazu, aber
1: ich, ich schaue es mir mal an. Mike, du irgendwie? Äh, überhaupt keine Berührungspunkte mit Borderlands gehabt. Noch nie. Okay. Ja, Und werde ich glaube ich auch nie. Nee, meinst du? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht in zehn Jahren, aber jetzt <lacht> <lacht>
2: Okay. <lacht> Vielleicht ja. mal in zehn Jahren. Ich muss auch sagen, also Borderlands, zumindest die anderen Teile, war halt auch noch ganz schön, weil du sie halt auch lokal im Koop spielen konntest. Ähm, ja, das, das, ist, das ein, ist ein Verkaufsargument für mich, ja. <lacht> Na, es ist ein Loot-Shooter. Ich, ich glaube sogar, dass du sehr viel mehr Spaß hättest. Also, das ist ja auch auf, 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 auf Koop ausgelegt, so ein bisschen, auf mehr Spielerspaß. Aber du kannst es natürlich auch alleine spielen. Das, mhm. das sehen wir dann im, im September, ob es dir gefällt.
0: Ja. ja, ich, ich werde wahrscheinlich mal erstmal Borderlands 2 jetzt nehmen.
2: Ja, mach das. Äh, mach nicht das Pre-Sequel. Also, was heißt, mach das nicht? Ähm, <lacht> das kannst du natürlich gerne machen, auch damit äh, dieses Spiel spielen. Was soll ich denn ähm, damit machen? Es spielen, tatsächlich. Ah, okay. Ähm, ja, ähm, aber nicht als erstes. Es würde sich anbieten, rein, rein chronologisch mit dem Pre-Sequel zu starten, aber es äh, ist tatsächlich auch so, so bei der Community. Ähm, Relativ geläufig, dass, dass man ähm, das Borderlands 2 einfach das bessere Spiel ist, so in vielerlei Hinsicht. Und wenn du noch gar keine Erfahrung mit der, mit der Reihe hast, äh, eher damit anzufangen, und, äh, als mit dem Pre-Sequel. Das zwar auch Qualitäten hat, aber halt eher für diejenigen, die einfach mehr Borderlands wollten, nach dem zweiten Teil. Ah, ja, okay, gut. Ich denke, heute voller guter Tipps.
0: Ja, also ich hätte tatsächlich auch mit Borderlands 2 angefangen, aber <lacht> danke. Aber, ja, aber jetzt aus gutem Grund. Ja.
4: Ja. Okay. Dann schauen wir mal auf unseren
0: schlauen Zettel. Jo. Ja. Ich, was sagen? Keiner hat was gesagt. Äh, ich so. Mehr als das, da war ein Punkt.
1: Ah, okay. Und zwar kommen wir jetzt wieder zu Mortal Kombat 11. Yay. Das ja. war doch das mit diesem tollen Trailer. Genau, mit diesem langen Trailer am Ende der State of Play. <lacht> Und zwar, aber jetzt diesmal nicht für die Playstation, sondern für die Switch. Und zwar haben ja viele die Befürchtung gehabt, dass dort ähm, das Spiel nicht flüssig laufen könnte, beziehungsweise äh, ja, auf der Switch 30 Bildern pro Sekunde. Und das haben die Entwickler ähm, verneint und streben, also haben 60 Bilder pro Sekunde angestrebt. Sowohl im Docking-Modus als auch im Handheld-Modus. Was ich schon sehr stark finde. Und, das ist ähm, ambitioniert, ja. Genau, und ähm, da es jetzt schon die ersten Vor-Previews gab, weil die auf der PAX East waren und dort äh, die Switch-Version nämlich äh, gezeigt haben, haben schon die Entwickler dort bestätigt, ja, es läuft im Docking und im Hunted Mode mit flüssigen 60 Bildern, so, Bildern pro Sekunde ohne Frame-Einbrüche. Und das auf einer Switch-Version ist schon sehr beeindruckend. Ja, aber ähm, man muss dazu sagen, ähm, die Grafik wurde im Hintergrund ein bisschen heruntergeschraubt. Sowohl im Docking als im Handheld-Modus. Im Handheld-Modus hat es ein bisschen mehr. Und äh, die Charaktermodelle, das Anti-Lasing davon im Handheld-Modus, hat man leicht gesehen, dass das manchmal ähm, nicht so greift, das Anti-Lasing mehr dann so ein, zwei kleine Einbrüche hat sozusagen, aber nicht von der Bilder pro Sekunde Anzahl, sondern wirklich nur von der Grafik her, aber das stört eigentlich beim Kampf dann nicht, wie sie geschrieben haben. Und die Charaktermodelle sehen sehr hochauflösend aus auf der Switch. Das haben sie beibehalten. Die sind wirklich sehr schön gemacht von der Grafik her.
0: Das war kurz knackig und jo. genauso soll ja auch ein Kampf sein. Äh, tatsächlich ja. bei den Dingern 60 Sekunden, 60 Sekunden, 60 Frames pro Sekunde ähm, ist anscheinend wirklich notwendig, wird ist verlangt, ein ist ein Muss, muss knackig laufen, da darf nichts irgendwo flackern und sonst wie was. Wenn dem so ist und dass es jetzt auch da gebracht haben, ich freue mich.
1: Ja, und ich mich erst.
0: Dann äh, haben wir uns hier alle zusammen gefreut und können die News auch komplett schön abschließen. Dann Das, ist, das letzte Mal habe ich schon so gemacht und das machen wir jetzt auch wieder. Äh, dann gehen
2: wir doch einfach zu den Spielen. Ja. Und ich glaube, ich, glaub, ich bin der Erste bei den Spielen. Ich darf das erste Spiel besprechen. Ähm, und würde sagen, ich starte es auch direkt durch. Ähm, und zwar reden wir von Tom Clancy's The Division Teil 2. Um, wir wurden von Ubisoft bemustert. Um, konnten das, Jan, Jan hat ja damals schon ein bisschen reingeschnuppert. Um, ich konnte es noch ein bisschen ausführlicher spielen, wenn noch ein paar Worte dazu verlieren. Um, ich habe aber nie hier wirklich geredet, oder? Nee, du hast nicht wirklich nee, du hast mal erwähnt, dass du es mal angespielt hast. Also, also, <lacht> jo, ja, eben. deswegen rede ich. Du wirst mich hier nicht reden hören. Oh, interessant. Ne, finde ich, nee, find ich vollkommen okay. Ich habe eh einen längeren Monolog vorbereitet. Ähm. Um, Einfach mal ein paar Worte zu Division verlieren. Der Vorteil, der Vorteil bei dieser Besprechung liegt, also von meiner Seite liegt zumindest mal darin, dass ich den ersten Teil schon mal ausgiebig gespielt habe. Ähm, dass ich zwar jetzt nicht so viel gespielt habe, wie, wie so ein Hardcore-Loot- Shooter-Enthusiast-Täter, aber das ist auf jeden Fall mindestens mal 30, 40 Stunden in den ersten Teil investiert habe. Und das ist jetzt eine völlig aus, dem, aus, dem, aus der Luft gegriffene Zahl. Ich habe es nicht überprüft. Ich weiß einfach nur, ich will damit sagen, ich habe den ersten Teil recht ausgiebig gespielt. Ähm, was bedeutet, dass ich durchaus in der Lage bin, dann zu erkennen, ob der zweite wirklich nur North ähm, the Same ist? Oder ob auch ein bisschen was im Detail verbessert wurde, ob sich ein bisschen was verändert hat? Ähm, der Vorteil liegt also da. Der Nachteil ist allerdings auch der gleiche, den ich auch schon erwähnt habe. Ich bin eben nicht so der Hardcore-Loot-Shooter-Zocker. Ähm, bedeutet, dass ich auch Division 2 jetzt nicht so lange gespielt hat, bis er mir zu den Ohren rausgekommen ist, dieser Titel. Ähm, und dass ich auch jemand bin, der sich durchaus, also das als Disclaimer einfach mal vorneweg, dass ich durchaus jemand bin, der das Spiel spielt ähm, und sich über neue Waffen und Ausrüstung für seinen Charakter freut. Ähm, dass ich aber nicht der Typ Spieler bin, der in diesen, diesen Loot-Crime hineingerät, sich also zweieinhalb Stunden die immer gleichen Instanzen spielt, in der Hoffnung, dieses eine Ausrüstungsteil oder den einen Aufsatz für das Scharfschützengewehr zu bekommen, um seinen Wert nach oben zu steigern und, und äh, die geilste Waffe im Inventar zu haben. Aus den Gründen spiele ich das tatsächlich nicht, habe ich auch nicht gespielt, ähm, aber ich habe es gespielt, also das Spiel als solches. Das ist schon mal was wert. Ähm, was habe ich gespielt? Ich habe Hauptmission gespielt. Sehr,
0: sehr gut, da, da, deswegen darfst du hier reden. <lacht>
2: oh, danke, ja. Ähm, Haupt- und Nebenmission habe ich gespielt. Ähm, das heißt, ähm, ja, ich habe es ich, also, auch, sagen wir es mal so, ich habe es auch wegen der Kampagne natürlich gespielt. Das existiert immerhin eine. Ähm, und äh, ja, es ist vielleicht auch ein bisschen schlecht, damit anzufangen. Wäre wahrscheinlich auch einer meiner meiner größten Kritikpunkte direkt ähm, die Story. Die ist nicht mal mehr besonders schwach. Und wir gehen hier in, in, im dachli gehen wir ohnehin selten auf 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 die Story-Wendungen, Details ein. Aber ähm, die ist halt einfach so eine typische. Ich will nicht so sagen 0815-Story, das wäre vielleicht auch falsch, aber es ist eben eine, die auf den, 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 den Vorgänger aufbaut. Das heißt, die Prämisse bleibt natürlich gleich. Und ansonsten bekommt man eben genau das, was man von einem, von einem, von einem Spiel erwarten würde, bei dem auch noch so ein Tom Clancy vorne dran äh, geklemmt wurde. Das heißt, ähm, irgendwie wäre jetzt irgendwie coole Neben- und Hauptcharaktere, wie in einem Far Cry erwartet, oder irgendwie super viele Entscheidungsmöglichkeiten, wie in den neuesten... Ähm, neuesten Assassin's Creed teilen, der wird halt enttäuscht werden. Das ist eine solide Story, die erzählt wird, über mehrere Hauptmissionen hinweg, ähm, die halt zwischen den Missionen viel weiter erzählt wird, oder halt in Form von Funkübertragung oder eben von so Echo-Dateien, ähm, die man in der Umgebung finden kann. Aber es war jetzt auch kein, kein, kein Burner, der mich umgehauen hätte. Und man sollte es vielleicht nicht nur spielen, um, um eine, geiles, eine geile Handlung zu erleben. So, dafür finde ich das Ganze zu schwach. Könnte allerdings auch daran liegen, dass ich dass ich einfach da eine andere, ähm, ein anderes Fable habe. Also gar nicht so sehr in diesem, diesem realistischen, ähm, gerouteten Handlungsabläufen mich so, so, so toll fühle und suhlen will. Sondern Wie war es denn im Vergleich zum ersten Teil? War es da besser? Tatsächlich habe ich das überlegt und das ist eine gute Frage und ich hatte gleichzeitig gehofft, dass sie nicht gestellt wird. <lacht> ähm, weil, weil ich den ersten Teil <lacht> damals durchgespielt habe, und ich kann mich gar nicht mehr so wirklich erinnern. Ja super. Ja, es ähm, ist, ist tatsächlich so ein Fakt und es sind wir so ein bisschen peinlich, aber ich glaube, dass sich dahingehend einfach nicht so viel verändert hat. Ähm, deswegen ist halt auch so, so ein bisschen ähm, jetzt gar nicht so sehr ein Angriff auf das Spiel sein soll, falls es so rüberkam. Hoffe ich. Also das war nicht so gemeint. Ich fand die Story, was ich gesehen habe, was ich erlebte, fand ich einfach nicht so stark. Ich glaube, das liegt aber auch einfach ein Stück weit dem Genre, dem Genre geschuldet. Das ist kein, kein Spiel, das eine große Handlung erzählen will. Auch wenn es eine coole Prämisse hat mit diesem Virus, der ausbricht ähm, und über die das Internet. Das seine, hatten wir
0: ja auch schon öfters ja. mal, dass das ähm, also die, die Grundprämisse beziehungsweise das ähm, da ist die Geschichte eher das Setting, oder? Und, ja. Eben. Äh, in dem es spielt und genau. oftmals das hatte man ja unter anderem bei Far Cry oder ähm, bei welchem war es denn noch? War es bei Wildlands auch problematisch? Also, äh, da haben wir das letzte Mal ja. erst drüber gesprochen. Ähm, wenn sozusagen im Koop äh, das gespielt worden ist, da war sogar eher die Story
2: hinderlich für den Koop. Ja, T tatsächlich ist das auch, also da wird das wird jetzt ein bisschen sehr allgemein und ich glaube, aber das ist ganz gut, um zu erklären, dass es gar keine so große Kritik ist. Sondern, ja. Ähm, das hast du halt einfach, gerade wenn du mit anderen auch spielst. Ja, wenn du es alleine spielst, das ist natürlich eine Sache, aber gerade wenn du es im Koop spielst, sind so Sachen, die dann über, als Funkübertragung reinkommen oder die man sich anhören muss. Weil es auch Echo, äh, diese Echo-Logs ähm, oder, oder Logbücher, die Notizen, die man findet, Audiodateien, die man sich anhören muss. Es bremst natürlich immer so ein bisschen aus, wenn du, wenn du mit anderen unterwegs bist, mit denen Apropos du eigentlich gerne.
0: ausbremsen. Ähm, das ist natürlich dann von Echo, ne? Also Amazon Echo. Die Absolut. Logs. Absolut. Also die Error codes oder sind das auch tatsächlich die, die Musikwünsche oder was werden. Was? Es macht es nicht besser, ne? <lacht> sich von. Äh,
2: das das, das könnten nee, ja egal. Jetzt ist Daniel raus. Jetzt bin ich absolut raus. Ich weiß auch nicht, was Jan mir damit sagen wollte, Mike. Das weiß ich nicht, auch mein, nicht. Kannst du mich in den Arm nehmen? Dann ja. würde einfach nur einen Amazon-Echo-Witz machen. Ich bin Arm. Danke. Ich fühle mich auch direkt ein bisschen aufgehoben. Jetzt kannst du auch weitermachen. Okay, jetzt mache ich auf jeden Fall weiter. Ähm, okay, also es gibt aber Haupt- und Nebenmissionen. Es wird ein bisschen was erzählt. Es geht natürlich auch mit der Handlung vorbei. Und es gibt Fraktionen, die gegeneinander spielen. Und diese Fraktionen haben natürlich auch Anführer, ähm, denen man begegnet oder von denen man hört. Und die natürlich auch eine größere Rolle spielen. Das ist also jetzt wirklich nicht die lameste aller Stories Ich fand das auch noch einfach nicht so umwerfend. Ansonsten... Ähm, trifft man eben unterschied auf unterschiedliche Fraktionen, man trifft ähm, auf Siedlungen, die sich, äh, wie Ubisoft das mittlerweile ganz gerne in seinen Spielen hat, die sich auch aufbauen lassen und ausbauen lassen, ähm, indem man sie mit Ressourcen versorgt. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir das auch bei, bei Far Cry New Dawn. Außenposten. Ähm, Außenposten, genau. Oder halt da die, die die große Siedlung äh, Prosperity, war das, glaube ich, wie hieß die doch ähm, in, in New Dawn, mhm. ähm, die man da eben aufbauen kann und so trifft man eben auch in äh, Division 2 auf der, der wirklich riesigen offenen Spielwelt ähm, immer wieder Figuren, die man rekrutieren kann, um sie in die eigene Siedlung zu holen oder man macht eben Neben- und Hauptaufgaben, für die man Ressourcen bekommt, ähm, die man dann wieder in die äh, diese Siedlung äh, stecken kann, um sie eben ein bisschen aufzubauen ähm, oder eben auch Vorteile beim Verkaufen, beim Handel zu bekommen. Man kann dort auch eben Handel betreiben, also all das wirkt ähm, noch mal ein bisschen komplexer als im Vorgänger, wo man das ja wirklich nur bei seiner einen Station wirklich hatte. Ähm, und ähm, das macht das Ganze halt auch einfach noch mal ein bisschen greifbarer. So, also für, für die Spielwelt, du hast einfach mehr zu tun. Du hast nicht einfach nur eine Siedlung, die du reinkommst und damit ist der Drops gelutscht, dann ziehst du weiter, sondern du gehst dann auch wieder zurück und versuchst dann ein bisschen Aufbau zu betreiben. Ähm, alles ist nicht so groß, hat nicht den größten Stellenwert, aber es ist nice to have und motiviert natürlich auch ein bisschen neben der Waffensammelei. Ähm, ansonsten ist Ubisoft und vor allem auch Division typisch ist ähm, die Welt riesengroß, sie ist wunderschön designt, also grafisch ähm, wird aus der, ich wollte fast Frostbite sagen, aber es ist die Snowdrop Engine ähm, der viel rausgekitzelt ähm, du hast tolle Umgebung, es ist vor allem im Vergleich zum Vorgänger hast du meiner Meinung nach noch mal ein bisschen mehr Abwechslung ähm, nicht nur, weil du natürlich an, an das nachgebaut wurde, an, ähm, an vielen, vielen Sehenswürdigkeiten vorbeikommst, ähm, sondern auch, weil du weil du nicht nur ähm, Häuser, und, und also Dach- und, und Straßenschluchtenkämpfe hast, die du natürlich auch weiterhin hast, sondern auch viel ähm, in verschiedenen Gebäuden unterwegs bist oder auch immer an, ähm, an, 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 an Sehenswürdigkeiten eben, in die du dann direkt eintauchen kannst. Und das bringt ein bisschen mehr Abwechslung rein zu den ständigen Bürokomplexen und, und Straßenschluchten des ersten Teils. Also insofern da schon mal ein spürbarer Fortschritt, auch von, von, von der Optik. Ähm, ansonsten jenseits der ähm, Hauptmission, die sich natürlich alle weitestgehend gleich spielen. Das ist, ähm, Division 2 ist wie der erste Teil ein Deckungsshooter. Das heißt, man ist äh, zu Fuß unterwegs, kommt immer wieder an Feinkontakt ähm, und muss sich mit den Gegnern rumschlagen die von allen Seiten ankommt, weswegen es wichtig ist, dass man nicht nur seine Fähigkeiten nutzt, also die unterschiedlichen Waffensets, die man dabei hat und Skills, die man freischalten kann, ähm, wie besonders mächtige Haftgranaten und ähnliches, ähm, sondern dass man eben auch in, in, in Bewegung bleibt. Eben ein typischer Deckungsshooter bedeutet eben auch von Deckung zu Deckung huschen und um die Gegner aus anderen Positionen äh, in die Mangel zu nehmen und sich eben nicht einkesseln zu lassen. Ähm, steht eben auch hier wieder eindeutig im Vordergrund, funktioniert auch mindestens genauso gut wie im, im Vorgänger. Gab da aber, glaube ich, schon wenig äh, Grund für Kritik. Hat Spaß gemacht, hat wunderbar funktioniert. Ähm, dementsprechend laufen natürlich auch die Hauptmissionen nach, nach diesem Muster ab. Also es ist ja runtergebrochen. Ähm, Bewegung, Kämpfe, Deckung, Bewegung, Mannpunkt aktivieren. Und das spürt man dann eben auch ähm, in den zugegebenermaßen ziemlich, ziemlich repetitiven, ähm, wenn Sie mal ähm, Checkpoint-Missionen, denen man so in der offenen Welt äh, begegnen kann, wo dann zum Beispiel einfach mal ähm, eine Hinrichtung verhindert werden muss, was bedeutet, dass man eine Person beschützen muss, anschließend gegen Gegner, die herankommen oder es muss mal eine Propaganda ähm, Übertragung unterbrochen werden, was bedeutet, dass man Gegner ausschalten muss, ähm, indem man ein Leuchtsignal abschickt, um Verstärkung zu rufen und dann einfach gegen Wellen, Wellen von Gegnern äh, kämpfen muss. Ähm, fand ich dahingehend ein bisschen repetitiv in der Kampagne ist es nicht ganz so schlimm, weil die Abwechslung einfach aufgrund der Umgebung gegeben ist ähm, in der offenen Spielwelt ja, bringt es immerhin Ressourcen und Waffen kann man sich also nicht beschweren
3: mhm.
2: aber es ist halt tatsächlich ist das so ein typisches ähm, und das ist mir halt sauer aufgestoßen wahrscheinlich weil ich es auch einfach viel allein gespielt habe ähm, ich hier ja später noch was sagen werde ähm, ist es halt einfach, weil mir das dann zu sehr hey wir müssen die Open World mit irgendwas füllen ähm, und dann sind es halt eben die, die immer gleichen Missionen, ähm, denen man da eben begegnet. Und wirklich, das, du läufst halt einfach zwei Straßen entlang und dann hast du theoretisch auf deinem Radar wieder so eine Mission angezeigt, die du machen könntest. Also zumindest gefühlt.
0: Aber äh, es ist alles optional. Also Genau, du, du hast, hast jetzt keine Nachteile... Ähm, außer also keine Nachteile, wenn du es nicht machst, aber nur die Vorteile, dass du halt ein bisschen mehr Loot bekommst, ne?
2: Genau, ja, Loot und eben äh, Ressourcen und ähnliches, okay. Erfahrungspunkte. Ähm, ansonsten natürlich, das sind optionale Nebenmissionen und Aufträge, ähm, ähnlich wie mit den Leuten auf der Straße reden, den du begegnest, die unterstützen. Ähm, was eigentlich auch ganz schön an dem an der, an der offenen Spielwelt jetzt in Division 2 ist und was sich tatsächlich auch ganz gut anfühlt im Vergleich, gerade im Vergleich zu diesen ähm, im, im optionalen Checkpoint-Missionen, ähm, ist, dass es so ein bisschen, dass diese unterschiedlichen Fraktionen immer auf, auf den Straßen unterwegs sind und sich gegenseitig bekämpfen und man sich da auch einfach da eingreifen kann. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass es große Konsequenzen hätte, aber das, das macht die Welt halt so ein bisschen glaubwürdiger, ein bisschen stimmiger. Weißt du, also das, dass du nicht nur in die Siedlung reingehst ähm, und ansonsten triffst du draußen mal den einen oder anderen Überlebenden, mit dem du nicht interagieren kannst, sondern du merkst halt wirklich, dass der im Hintergrund oder es wird ja zumindest so simuliert, dass es im Hintergrund eben tatsächlich unterschiedliche äh, Fraktionen gibt, die eben auch gegeneinander kämpfen. Einfach nur irgendwelche Mobs, die durch die Gegend ziehen. Okay. Ähm, ja, finde ich ganz schön. Ähm, ja. So, was, was gibt's noch zu sagen? Ähm, Grafisch, technisch sehr, sehr schön, glaube ich. Das wird doch aus den Bildern und Trailern sehr schnell erkennbar. Ich habe ja auf der Pro gespielt und äh, tatsächlich auch einem äh, 4K-Fernseher und das sieht halt wirklich sehr, sehr gut aus. Gerade für so eine riesige offene Spielwelt, aber da brauchen wir uns noch nichts vormachen. Die zaubert Ubisoft doch äh, jedes Mal hin. Ja, das stimmt. Ähm, äh,
0: wie sieht's denn... Ich weiß nicht, wie sehr du schon drauf eingegangen bist, weil ich eine kurze Zeit weg war. Entschuldigung dafür. <lacht> nee, also, so die letzten. Ich, ich habe jetzt zuletzt mitbekommen, äh, nix. Nee. Ich, ähm, bist ja. du schon komplett
2: auf die KI eingegangen von, äh, von den Gameplay-Mechaniken? Ich bin auf die KI tatsächlich nicht eingegangen. Ähm, okay. Weil ich dafür auch einfach nicht der Experte bin. Ähm
0: also ich kann dir mal sagen, was ich als Experte rausgefunden habe. Ja, ich
2: glaube, du hast irgendwo was gelesen. Ja. Ähm, und, 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 also ich, ich könnte dir ähm, ich, also was heißt ich könnte dir nicht, ähm, ich würde, pass auf, ohne ähm, es wirklich beurteilen zu können, weil ich keinen kein Vergleich habe. Keinen direkten, weil ich nicht beide Spiele nebeneinander gespielt habe. Ähm, und das andere auch wirklich schon ein bisschen zurückliegt, der erste Teil. Ähm, würde ich sagen, dass die KI besser geworden ist. Mhm. das heißt aber auch, das Mindeste ist, was ich erwarten würde. Ja, von einem Nachfolger. also
0: für mich zumindest. Also ich kenne ja den, äh, den ersten Teil habe ich äh, in der Alpha gespielt, also dementsprechend zu vernachlässigen. Und ähm, ja, ähm, den zweiten Teil habe ich jetzt den Anfang gespielt gehabt, ja. also im Grunde auch zu vernachlässigen. Aber selbst da habe ich von Anfang an das gemerkt, was ich dann später auch tatsächlich in anderen Podcasts oder mal auch bei Reviews gelesen hatte, dass die KI relativ schön agiert auf das, was man macht. Und vor allen Dingen ist das Wort Flankieren oft gefallen. Dass einfach <lacht> ja. die Art und Weise, wie die Gegner nicht nur an einer Stelle immer nur hoch äh, und wieder runter gehen und genau an derselben Stelle wieder hochgehen, so sodass man einfach sein
2: Fadenkreuz drauf halten kann. Ja. Ähm, da ist mehr Bewegung drin. Genau, und dass, dass der, dass der, ähm, dass der Scharfschütze zwar nach wie vor ähm, es einem schwer macht, indem er eigentlich meistens nur den Kopf hebt und dann wieder sich duckt, damit man ihn ja nicht treffen kann, aber sich zwischenzeitlich auch einfach mal ein bisschen bewegt und nicht, nicht ständig und starr die gleiche Position ähm, mhm. bald bellt. Das ist tatsächlich so, und äh, es ist, ich glaube tatsächlich, dass es im Vorgänger nicht ganz so extrem war ähm, und dass sie da besser agieren. Ähm, ich, ich gehe tatsächlich davon aus, ich, ich habe es allerdings, ich, ich vertraue dir da, wenn du das gehört hast. Ähm, <lacht> auch gesehen, auch, auch gesehen. gesehen. Ähm, aber es ist folgendermaßen, dass ich tatsächlich auch den Eindruck habe, dass sie das gut machen <lacht> und dass ich das eine oder andere mal ganz schön in die äh, Predorie geraten bin. Ähm, aber dass sie sich natürlich tatsächlich allem ähm, noch relativ frei auch durch das, durch das Schussfeld bewegen und, und jetzt auch nicht die schwersten aller Ziele sind. Ähm, und dass es halt auch so ist, dass ich dass ich im Vergleich, also im Gegensatz, also das ist eine kleine Ausrede auch ein bisschen, ähm, im Gegensatz zum ersten Teil habe ich jetzt den zweiten eigentlich fast die meiste Zeit alleine gespielt. Ähm, mhm. Weswegen ich natürlich auch für die KI ein wesentlich leichteres Ziel war. Äh, auch gerade was das Flankieren angeht. <lacht> ja, das Als, stimmt. Ähm, wenn ich noch mit, mit drei anderen Leuten da durch die Gegend gezogen bin oder zwei anderen Leuten, was es meistens waren. Ähm, also ja, tatsächlich habe ich mich häufiger äh, gecatcht gefühlt, aber mag auch daran gelegen haben, dass ich dass ich alleine unterwegs war.
0: Ja, okay, gut. Das ist ein valider Punkt, warum das, äh, warum das bei dir sozusagen der Fall ist. Und ja, äh, vielleicht dann auch die Frage vom Schwierigkeitsgrad her, Du hast, weil du es alleine gespielt hast, es wäre für mich vielleicht nochmal interessant, ob ich da doch nochmal rangehe. Ähm, ist, war das jetzt aber irgendwie auch für, na gut, du hast Sekiro auch gespielt. <lacht> äh, das ist jetzt nicht vom Schwierigkeitsgrad vergleichbar, aber ähm, Merk, hast ähm, du gedacht, wenn jetzt zwei andere oder drei andere hier noch rum säßen, da, dass, dass ich die einfach nur überrennen würde und dass es einfacher ist?
1: Nee. Ähm, tatsächlich. Ist es nicht so, dass dann ähm, die der Schwierigkeit gerade erhöht wird?
2: Ja, genau. Also tatsächlich skalieren die ähm, Gegner wohl, soweit ich das verstanden habe, ähm, auch mit der, mit der ähm, Anzahl der Mitspieler mit. Nicht nur mit der als Ja.
1: So was in Teil 1 auf jeden Fall so. Ja, und dass so. dann die schwierigkeit der Gegner dann auch äh, dementsprechend angepasst worden sind. Ja.
2: Also du kannst das Spiel auch, äh, super also das ist souverän, es gibt auch schwere Missionen, es gibt leichtere Missionen. Letzten Endes ist es auch viel von der Ausrüstung abhängig und dann Skills, also den Skills, die du ausgerüstet hast, nicht deinen spielerischen. Ähm, äh, ist es tatsächlich so, dass du es alleine spielen kannst. Ähm, mhm. Und... Äh, ja, es, es war eine Herausforderung manchmal. Es macht manchmal auch einfach leichtes Durchrennen gewesen. Ähm, ja, ich denke, das lag auch einfach an, an, am Game Design dann de dementsprechend. Äh, ansonsten meine ich eben auch, dass es so ist, dass je mehr Spieler dabei sind, desto mehr werden die Gegner eben angepasst und skaliert. Also von den Trefferpunkten natürlich, als auch von der, von der Stärke und eventuell dem Auftreten. Ähm, mhm. Und ansonsten kannst du ja, also die Sache ist ja die. Du kannst ja auch, ähm, dank, einem, dank Matchmaking kannst du die meisten ähm, Missionen ja auch mit anderen spielen. Mit Fremden, also mit Freunden, wenn du welche hast, die so spielen, oder eben mit Fremden. Und selbst da werden die Level dann angepasst aneinander. Also das heißt, wenn irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, wohlgemerkt, ähm, dann wird doch dein Level, wenn du einem Spiel beitrittst, etwas angehoben, um da mitmachen zu können.
0: Ah, ja genau, da, das fand ich relativ schön, ich habe es nicht ganz verstanden <lacht> ganz ehrlich ja, ja. Aber, ähm, das ist halt aber dass das mit angepasst wird und alles und dass man sozusagen mit aufleveln kann und dass das aber dann auch wieder da, keiner keinen Fortschritt irgendwie bei dir zerstört, ich, ich habe es nicht verstanden. Genau, ja. also aber du behältst halt,
2: du am Ende hast du halt das, das Level und die Stärke so? Und wenn du rauskommst aus dieser, dieser, dieser Instanz, die du da hattest, oder dem Matchmaking, dann hast du halt wieder das Level von davor, die Erfahrung, die du halt gesammelt hast. Ne? Mhm. Also insofern funktioniert das ganz gut, auch alleine tatsächlich. Also ähm, muss aber sagen, dass da zumindest. Ähm, und damit gehen wir schon so ein bisschen ins Fazit quasi. Ja. Ähm, weil es so ist, ich habe es halt wirklich, wirklich überwiegend alleine gespielt. Ähm, und das, das klingt jetzt wie jammern, ist es aber gar nicht, denn ich hatte Spaß, wirklich. Es ähm, macht also auch alleine sehr viel Spaß. Aber gleichzeitig habe ich halt auch Teile des Spiels einfach noch nicht gesehen. Ähm, und das ist für, für, eine, für eine abschließende Wertung wahrscheinlich auch nicht ausreichend. Um, also ich habe die neuen Clan-Features nicht ausprobiert. Und ich war, ich war auch nicht, nicht groß in der Dark Zone unterwegs, weil ich da alleine eh kein Land sehen würde. Um, und PvP habe ich aus, aus meinem Interesse nicht groß angetestet. Um, deswegen fehlt mir allerdings dieser Teil. Das bedeutet, dass mir doch große Teile des Endgames dementsprechend fehlen. Um, das heißt, wenn da draußen noch jemand ist, der sagt: So, oh ja, wir haben einen super coolen Clan, komm, wir laden den, den mal ein macht das gerne und schreibt irgendwie eine Mail oder schickt mir eine Freundschaftsanfrage oder, oder schreibt mir eine Mail mit eurem Namen, dann schicke ich euch eine Freundschaftsanfrage. Ähm, und dann würde ich das auch tatsächlich ganz gerne mal ausprobieren mit anderen Spielern. Ähm, gerne was Dauerhafteres. Ähm, -such, suchst du hier gerade nach neuen Freunden? <lacht> ich suche nach neuen Freunden für The Division 2. Man weiß, mal schauen, was daraus wird. Nee. Ja doch. Eben, mal schauen, was daraus wird. Aber... Äh, tatsächlich ähm, finde find ich das einfach ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass mir dieser Teil des Spiels halt einfach verwehrt geblieben ist dadurch. Und dass ich halt auch so ein bisschen, es funktioniert alles, es funktioniert auch alleine, aber dieses Spiel ist natürlich darauf ausgelegt worden, dass man es nicht alleine spielt. Mhm. Ähm, und dass ich da auch so ein bisschen so mit einem weinenden Auge äh, zu der Division 1-Ära so ein bisschen zurückgeschielt habe, wo halt auch selbst die Missionen, die, die, die sich auf Dauer dann irgendwie dann doch mal wiederholen können, natürlich sehr viel spaßiger erwarten wenn man dabei mit jemandem gequatscht hat, wusste, dass man so ein bisschen Rückendeckung von jemandem bekommt und, und die Gefechte einfach natürlich eine andere Dynamik entwickeln können. Ähm, man macht mehr, also diese ganze, ich habe eine neue Waffe bekommen, die jetzt 389 Schaden macht, statt 388 Schaden. Das ist natürlich wesentlich cooler, wenn du das jemandem erzählst und nicht einfach nur denkst, so, ach guck mal, die macht jetzt einen Schadenpunkt mehr. Ja, das stimmt. Also dieser diese, diese virtuelle äh, Affenvergleich, der da auch wegfällt. Ähm, Schön, dass das du das Waffen alles... wirklich gesagt hast. Das war, das war ganz schön knapp. Dann kam er so das Ruder, Ruder rumgerissen. Ähm, ja, also das fällt halt dann tatsächlich leider weg, wenn man es alleine spielt. Und das finde ich dann doch ein bisschen schade. Ähm, da merkt man eben, dass es darauf dann doch nicht ausgelegt wurde. Aber ansonsten wirklich ein super gelungener äh, Loot-Shooter, der anscheinend auch wirklich alles richtig zu machen scheint. Und nicht alles, aber vieles, die Server sind stabil, äh, sieht gut aus, es gibt genug Content. Ähm, Kommt ja
0: jetzt äh, der Raid, ähm, was war es? 25, 26. Genau. April, was ich erwähnt hatte schon. Und, Und das äh, äh, kostenlos, auch wenn wir davor gesagt <lacht> haben, irgendwie dieses mit Season Pass, irgendwie
2: dass man früher drankommt. Weiß genau. ich jetzt nicht bei dem Raid, aber generell. Genau, generell ja. an DLC einfach. Und ähm, ja, insofern, ich glaube, damit kann man auch noch eine ganze Weile Spaß haben. Also das erste Jahr ist ja auch schon mit, mit neuen Inhalten abgedeckt. Und äh, wenn man da gerade so, so clan Aktivitäten feiert, dann wird man damit auch wahrscheinlich noch relativ lange eine gute Zeit haben.
3: <lacht>
2: ja. ja. Ja, wunderbar.
0: Ich war. Dann eine gute Zeit, oder? Mike, hattest du die mit ich, deinem nächsten Spiel?
1: Ja, die hatte ich. Und zwar mit Yoshi Crafted World. Das habe ich mir selber für Switch gekauft. Das haben wir nicht bekommen und zwar ist es ein süßer süßes action plattformer spiel in 2,5D-Ansicht, wie äh, der Name schon verrät. Crafted World ist äh, aus, wie Nintendo schon, schon ähm, äh, ja mit Nintendo Labo vorgemacht hat, einfach eine Welt aus Pappe, Pappkarton und so Haushaltsgegenständen geschusterte Level und darin ist ein Yoshi mit dem man verschiedene kleine Rätsel lösen muss. Ja, ähm, es fängt damit an, dass Yoshi auf einem Yoshi-Island lebt, mit ganz vielen anderen Yoshis, und dort ähm, ein Bösewicht kommt, der Baby Bowser, und äh, sein Gehilfe, der, ich glaube, Kamek, der heißt Kamek, genau, dieses fliegende Ding, was Baby Bowser so als Babysitter ist, die versuchen so einen, einen Sonnenstern, so ein Traumfänger, nenne ich das einfach mal, den Yoshi zu entreißen und beim Tauziehen sind diese es ist dieser, dieser, dieser Sonnenstern sozusagen äh, in mehrere Teile zerbrochen und dann beginnt das Spiel und du musst mit einem Yoshi äh, auf der Suche nach diesen zersplitterten Traum-Sonnen-Dingern äh, ja, auf Entdeckungstour gehen, nenne ich das einfach mal. Ja. Ganz,
0: ganz kurz, ich weiß nicht, wie es mit Daniel dabei geht oder auch unseren Zuhörern, aber ich mag das jedes Mal wieder, wenn der Mike, der, der, der ist ja sozusagen, du, du, du hast ja immer unsere Nintendo-Titel, oftmals. Ja, äh, und meistens. du erklärst immer so schön die Story, die im Grunde so zusammengeschustert ist, wie sonst wie was. Aber das, ich, ich höre da jedes Mal <lacht> gerne zu. Sie ist so absurd. <lacht> sie ist so merkwürdig. Aber wenn der Mike die mir erzählt, das ist super.
1: Es ist schön. Also ich hatte meinen Spaß daran. Nee,
0: ja ja. Okay, auf auf, auf jeden weiter. Fall
1: geht es dann erst richtig los. Und zwar... Ähm, man kann dann, nachdem dann diese Splitter verteilt sind auf verschiedene Welten, ähm, wählt man dann als erstes einen Yoshi aus, den man sein möchte. Gelber Yoshi, roter Yoshi, grüner Yoshi und sonstige Farben, die es sonst noch so gibt. So, und dann ähm, geht auch die Reise dann los mit einem Prolog ich nenne es einfach mal Prolog, ich denke mal, es ist auch als Prolog gedacht, ähm, wird man dann an der Steuerung herangeführt in diesen 2D-Landschaft. Und zwar, ähm, ja, herangeführt, sage ich mal, ist es schwierig zu erklären. Ähm, man wird ins kalte Wasser geschmissen und nach zwei Sekunden hat man die Steuerung drin, denn es gibt nur einen Springen. Und äh, die Zunge rausstrecken, um Sachen herunterzuschlucken, die dann später ein Ei werden. <lacht> Mehr gibt es in diesem Spiel eigentlich nicht. Und zwar, äh, doch, es gibt zwar noch einen Stampfer und dass man ein bisschen fliegen kann, aber eigentlich besteht das Spiel nur aus zwei Knöpfen. Ja, und wenn man diese, diesen Prolog durchgespielt hat, hat man dann diese, diese, diese Steuerung heraus. Also eigentlich relativ schnell und ich denke sogar auch, dass selbst ein bisschen kleinere Kinder die Steuerung innerhalb von ein paar Minuten drauf haben und das Spiel sogar alleine spielen können, weil der Schwierigkeitsgrad ist nicht hoch. Es ist ein Spiel, wo, wo, das man sehr schön in eins durchspielen kann und ohne äh, viel zu tun kommt man in jedem Level weiter und kann es abschließen. Das Spiel ist so aufgebaut, dass du in eine Welt kommst und dort ähm, alles aus äh, Pappkartons besteht, süß angemalt. Und in diesem Level sind dann die Bösewichter. Das sind diese kleinen Scheigeis, diese vermummten, groß kleinen, maskierten. Viecher nenne ich die einfach mal. <lacht> ich weiß nicht, wie ich den beschreiben soll. Auf jeden Fall kann man die herunterschlucken. Der, also der Yoshi kann die dann sozusagen äh, in den Mund nehmen, herunterschlucken und hinten raus kommt ein Ei. Mit diesem Ei kannst, kann man dann äh, die Welten ein bisschen zerstören im Hintergrund. Zwar kann man dann mit den Eiern zielen. Entweder die Gegner damit dann zerstören, wenn man sie nicht runterschluckt und wieder als Ei rauspresst, äh, sondern auch äh, dazu benutzen, um verschiedene Dinge. Münzen einzusammeln, die man so nicht erreichen kann oder andere Sachen kaputt zu machen in der Pappwelt, damit du dann Münzen bekommst oder halt ähm, andere Dinge. Und andere Dinge sind dann zum Beispiel Grinseblumen. Die nennen sich auch so, das sind Grinseblumen, die braucht man dann um das Level, also braucht man nicht um das Level abzuschließen, aber um einen Fortschritt zu erreichen, um andere Welten zu bereisen, muss man Grinseblumen sammeln und je mehr man hat, desto besser ist es, denn am Ende einer Welt... Steht dann ein kleiner Roboter, der dann sagt, du kommst hier nur vorbei, wenn du zehn Grinseblumen hast. Ah, jedes
0: Mal derselbe Mist. Es ja. tut mir leid, ich mag das nicht. Ich weiß, es gibt genügend Leute, die es mögen. Die können ihre Monde, ihre Sterne, ihre Grinseblumen, ihre irgendwas, <lacht> können sie einsammeln, wie sie wollen. Aber lasst mich doch das Spiel einfach durchspielen. Selbst Rayman hat das gemacht mit seinen komischen, was waren das dann, die Viecher, die da so durch die Gegend geflogen sind. Und ja. Nee, ich, ich mag das, ja, genau, ich mag das nicht. Das sind tolle Spiele, aber... Extra ja, war dann, dann noch mal. M, ja, okay, vielleicht ändert sich hier noch, aber ich habe jetzt den Rent erstmal. Du kannst genau. mich ja
1: noch umstimmen. Richtig. So, habe ich mir nämlich auch gedacht. Es gibt in jedem Level 5 Grinseblumen plus bonus Bonusgrinseblumen und was weiß ich nicht alles. So habe ich auch gesagt, Scheiße, ich muss jetzt so looten, leveln, was weiß ich nicht. Aber da du, wenn du das Level einmal durchspielst, hast du eigentlich schon genug Grinseblumen, um sofort in die nächste Welt zu kommen. Also du brauchst mhm. nicht auf diese Jagd gehen und jede Grinsenblume, die versteckt ist, irgendwie herausfinden oder sonst dergleichen, weil die sind einfach mitten im Level auch ähm, platziert, mhm. sodass du, du kannst zum Beispiel diese Grinsenblumen, um ins nächste Level zu kommen oder in, äh, in, 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 in der nächsten Welt zu kommen, die findest du selbst beim normalen Durchgehen genug. Sprich, du, du brauchst dann, ich habe in den ersten zwei Leveln irgendwie, weiß nicht, 20 Grinsenblumen bekommen, aber du brauchst nur zwei Stück, um in die nächste Welt zu kommen. Und diese zwei hättest du so oder so bekommen, weil du einfach nur weitergelaufen bist.
0: Ja, okay. Aber in späteren Leveln ist das genauso, weil das geht also, auch
1: meistens so. Ich dass bin es dann jetzt, irgendwann... Ja, genau. Ich bin jetzt in... Also ich habe wirklich eigentlich keine Grinsenblumenjagd gemacht. Ich habe das Level <lacht> ganz normal... Ende gespielt, habe dann äh, weitergespielt und weiter äh, versucht, einfach nur durchzumarschieren, in Anführungszeichen. Bis ich dann gemerkt habe bei Welt 4, ähm, irgendwie will ich die anderen, die, also die Level davor, die ganzen Sachen, die es dann noch zu gibt, die versteckt sind, weil man, man muss zum Beispiel versteckte rote Münzen sammeln, wenn man 20 Münzen gesammelt hat, dann kriegt man dann auch eine Grinseblume. Oder wenn man dann zum Beispiel 100 normale Münzen gesammelt hat, die man ohne Probleme immer in jedem Level findet und auch sammelt, äh, kriegt man auch wieder eine Grinseblume. habe ich dann gemerkt, das geht mir einfach zu schnell. Das Spiel ist dann viel zu schnell vorbei und ich habe nur die Hälfte gesehen. Also bin ich wieder zurückgegangen und habe die Level am Anfang nochmal komplett durchgespielt und habe dann die ganzen kleinen Sachen freigespielt. Du zwar, bist also
0: Teil des Problems?
1: Ich bin Teil des Problems, weil ich zu schnell war.
0: Nee, du spielst das dann nochmal, ja, ja gut, um halt so ein Komplettist zu sein, ja.
1: Ja, genau, ich möchte halt die Sachen komplett fertig ja. haben. Aber ja, okay. ich kann nicht verstehen, wenn du es durchspielen willst, du brauchst wirklich jedes Level nur einmal spielen und es ist alles gut. Du kommst so weiter und ohne Probleme, du also ich habe jetzt ohne viel zu tun, habe ich 64 Grinseblumen und ich bin schon bei Level, also bei, bei Welt 4. Jede Welt hat ungefähr zwischen 2 und 3 Level, die man spielen kann. Und diese sind auch sehr unterschiedlich und immer wieder anders aufgebaut. Auch oh, andere Mechaniken drin, andere Rätsel. Es wiederholt sich zwar die, ähm, die Vorgehensweise von Sammle 100 Münzen, Sammle 20 rote Münzen, äh, sammle zwei, drei normale Grinseblumen und sonst dergleichen alles. Aber in jedem Level gibt es dann noch eine Rückseite des Levels. Sprich, wenn man das Level einmal beendet hat, gibt es eine Rückseite und dort muss man die Schnuffelhunde suchen. Also <lacht> die ist heißen ist
0: ja ist Schnuffel. Ja, die heißen Schnuffel. Genau. Das ist super süß.
1: Ja, und da ist dann drei kleine Schnuffelchen, so nennen sie sich dort. Äh, Laufen da frei rum und die muss man dann suchen. Da gibt es dann auch ein, man kann sie auch Zeit suchen, sprich wenn man dann innerhalb von drei Minuten die gefunden hat, dann bekommt man auch wieder eine Grinseblume oder man lässt sich unendlich viel Zeit und findet einfach so mal eine drei. Da kriegt man auch wieder eine Grinseblume. Also egal was man macht, man wird eigentlich immer belohnt. Und wer sich fragt, warum man jetzt normale Münzen sammeln kann, mit den normalen Münzen kann man ähm, Kostüme frei kaufen oder freischalten, nenne ich das einfach mal, weil man irgendwann so viele Münzen hat, dass man dieses ähm, die Kostüme freischalten kann, so oder so und man hat noch unendlich viele Münzen, obwohl man nicht weitergekommen ist. Weil in jedem Level hat man so eine Art, wie man früher kennt, von diesen ähm, ja, wo man äh, so ein zwei Mark reingesteckt hat und dann drehen konnte und da unten kam dann so ein Ball raus mit irgendwas drin.
0: Die Kaugummi-Automaten, aber die hatten auch tatsächlich dann Spielzeug drin. Genau, ja.
1: richtig. Mhm. Und das ist dort auch so in den in, in, in Pappkarton so gemacht worden und dort musst du die Münzen reintun. Also du kannst insgesamt, glaube ich... Ähm, wenn ich 10 Münzen kriege, musst du reintun, damit du ein so ein Ding rausbekommst. Und dann kannst du da insgesamt 10 Stück reintun, 10 zehn mal 10 insgesamt, und dann kriegst du sofort alle 10 raus. Oder du hast nur beispielsweise 10 Münzen, dann wirfst du da 10 Münzen rein, dann kriegst du einen davon raus und das ist auch zufällig halt, welchen du bekommst. Aber wenn du ähm, komplett alle rausgeholt hast, dann kommen auch keine neuen nach in, dieser, in, diesen, in diesen Automaten. Erst in der nächsten Welt, wenn da der neue Automat steht, sind wieder 10 neue Kostüme drin, die du natürlich auch alle bekommst. Die krieg, bekommst du halt dann zufällige Reihenfolge, aber du bekommst sie irgendwann. Und mit diesen Kostümen kannst du dir sozusagen einen Schutz äh, anziehen, wenn du vom Gegner getroffen wirst, was ich bis jetzt noch nie eigentlich bin, weil das Spiel recht einfach ist. Ähm, hast du sozusagen einen Schutz davor, dass erst die, diese dieses Kostüm, was auch aus Pappe ist, um dich herum kaputt geht und dann, dann ist es erst auf deine Gesundheit. Und die Gesundheit ist auch so, die können dich dreimal treffen und dann bist du erst tot, in Anführungszeichen tot, aber du kriegst an jeder Ecke auch irgendwie wieder Herzen mit Leben und das Spiel geht einfach wieder von vorne weiter. Die Level an sich sind sehr hübsch aufgebaut. Grafisch ist es Gewöhnungsbedürftig, weil der Vorder- und Hintergrund, wenn du den nicht anvisierst, unscharf ist. Das hat einen, einen netten Effekt, sage ich das mal, aber ähm, ist gewöhnungsbedürftig, weil du wirklich nur den Yoshi scharf siehst und in der Ebene, wo er gerade sich befindet. Wenn du dann ein Ei zielst, also ein Ei in eine Hand nimmst und dann irgendwo hinwerfen willst und im Hintergrund irgendwas drauf zielst, dann wird der Hintergrund scharf und der Vordergrund wieder unscharf. Es ist ein netter Effekt, aber ähm, wie gesagt, ist gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, viele empfinden ihn bestimmt als störend, kann ich mir vorstellen, aber er, er ist, also der Effekt, der macht dieses Spiel auch mit aus, weil diese ganzen ganzen Pappmaschee und ganzen Pappkartons, die sind einfach komplett harmonisch, Die 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 sind zusammen. Die sind einfach aufeinander abgestimmt. Ähm, ja, das ist. Das, so. das sieht halt auch einfach toll genau, aus. Genau, es sieht einfach super knuffig aus. Auch wenn der Yoshi so als Plüsch dort rumläuft, ist es einfach knuffig und süß. Ähm, man kann das Spiel alleine spielen oder man kann es auch zu zweit spielen. Was ich sehr schön finde für Kinder und Eltern, die... Das Kind ranführen wollen an einem Spiel, oder das Kind halt noch nicht so gut ist, dass die Eltern mitspielen müssen, in Anführungszeichen, damit das Kind weiterkommt. Aber ähm, es ist so aufgebaut, dass jeder ein Yoshi spielen kann, zeitgleich, und auch immer auch dieselben Sachen machen kann, wie als ob man alleine spielt, oder wenn der andere dann zum Beispiel keine Lust hat oder nicht weiterkommt, kann der eine Yoshi auf den anderen Yoshi draufspringen und braucht gar nichts mehr machen. Und kann von dort aus dann einfach so mit den Eiern rumwerfen, wie er möchte und muss halt nicht mehr springen oder Jumping machen oder laufen, sondern muss einfach nur noch drauf bleiben, schießen und angucken.
0: Also was, was ich du gerade gesagt finde. hast, der andere kann sich die Eier schaukeln, ja?
1: Genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Und anschießen noch werfen. <lacht> ja. Ja. Ähm, grafisch ist es sehr schön aber halt mit einigen Abstrichen, dass die Auflösung halt auch im Handheld-Modus nicht gerade hoch ist und auch ähm, im Dock-Modus auch nicht sehr hoch ist. Aber das, das fällt bei dem Spiel gar nicht auf, weil die Hintergründe halt ja durch den Effekt so unscharf sind, dass man das gar nicht mitbekommt, dass das Spiel in einer nicht hohen Auflösung läuft. Und Aber dafür läuft es dann wirklich flüssig mit 60 Bildern pro Sekunde, kein Ruckeln und auch keine Verzögerung. Die Ladezeiten sind einfach grandios. Also die sind eigentlich überhaupt nicht bemerkbar. Und die Geschichte ist wirklich sehr schön erzählt bis jetzt, was ich so gespielt habe.
0: Und vor allen Dingen halt die Abwechslungsreichung äh,
1: von, von den Leveln, ne? Genau. Also es gibt die die Welten sehen halt schön aus. Genau, es gibt insgesamt 16 Welten und jede Welt hat ungefähr zwei bis drei Level. Und ähm, am Anfang kann ich ja auch sagen, da gibt es zum Beispiel ein Level. Es ist nicht nur dieses stupide, ähm, man ist Yoshi und man springt ähm, von A nach B und sammelt Sachen ein und schießt damit, sondern dann gibt es in, in der ersten oder zweiten Welt gibt's sofort auch ein Level, wo du einfach ein riesen, riesen Papp-Yoshi bist. Da musst du reinspringen und bist dann sozusagen ein Pappfahrzeug, aber als Yoshi, der fährt <lacht> da durch die Gegend rum und muss einfach nur alles zerstören. Und je mehr du zerstörst, desto mehr Punkte bekommst du und äh, je mehr Punkte bekommen, je mehr mehr, äh, also je höher du deinen Score hast am Ende, desto mehr grinseblumen bekommst du dann.
0: Ich wollte gerade sagen, natürlich.
1: Ja, wie es halt so ist. Ja, das ist halt äh, Yoshi Crafted Worlds. Zum Abschluss kann ich dann noch sagen, dass dieses Spiel mir momentan sehr viel Spaß macht und ja, es ist, ich habe es eigentlich nicht so erwartet. Ich habe mir das Spiel gekauft mit dem Hintergrundwissen. Ja, ich kann es mal irgendwann mal zur zweit spielen und ja, für zwischendurch kann ich das mal spielen. Aber dass mich das Spiel jetzt so gepackt hat, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ich möchte es am liebsten heute noch weiterspielen und durchspielen.
0: Aber das war doch viel zu schnell. Du gehst doch wieder zurück.
1: Ja eben, deswegen bin ich ja erst äh, bei Welt 4. Okay. Damit, weil ich ja wieder zurückgehe. Ja. Ja.
0: Also ich habe echt ich, ich hab da Lust drauf, tatsächlich Aber irgendwie aktuell Bin ich bei, mit anderen
2: Titeln noch beschäftigt Deswegen kommt es für hm. mich noch nicht in Frage Ja, das bei mir tatsächlich auch so ein bisschen Ich hatte es ich hat's schon auf der Switch Ah, ich bin auch noch da Ich hatte es schon auf der Switch Im, im Warenkorb drin habe mich dann dagegen entschieden es zu kaufen Einfach weil es so ein bisschen also Ich käme momentan eh nicht dazu Ja Ja,
0: ja. Aber ansonsten wäre es halt schon, das ist schon ein Titel, der, der, der muss sein, der muss angespielt werden. Es gibt ja auch eine Demo, äh, über die wir haben, wir haben wir ja auch schon mal gesprochen und ah ja, doch, doch, irgendwann. Aber das habe ich auch über äh, na, über das Mario 2D Wii U Remake von Januar. Mhm. Mhm. Hab ich habe ich auch gesprochen Noch habe es bisher immer noch nicht gekauft, weil ich noch nicht dazu
1: kam. Also bei Yoshi kann man sagen, wenn man das Spiel kauft, kann man es relativ schnell durchspielen, wenn man nicht auf diesen ähm, man möchte alles haben mm. hat. Auch mit aufspringen möchte.
0: Ja, das mag sein, aber trotzdem gibt es sicherlich noch einige andere, die gerade noch vor... Ja, ja.
1: aber vor es, ist, es, es lohnt sich schon, diese Vielfalt der Welten und Level... Die ich jetzt schon erlebt habe in dem Spiel, dass es wirklich, du denkst so, ach, das ist aber so süß, und dann kommt das nächste Level, und denkst so, ach, das ist ja noch süßer, und dann die Musik dabei, die eigentlich schon, äh, ja, wenn, wenn, wenn du das Spiel nicht spielst, ne, ist dann ist die Musik eigentlich so komplett nervig, aber es passt einfach dazu, weil die so süß unterlegt ist, das ganze Spiel. Weil ich weiß so, ich habe einmal auf Laut gehabt, und dann sagt mein Freundin so, mach dir scheiß Musik aus, durchgehend in Dauerschleife, immer derselbe Ton. <lacht> ist so ein Spiel, das Spiel doch einmal. Dann hat sie es einmal gespielt und dann hat sie gar, hatte gar nichts mehr. Da hat sie direkt erstmal gesagt, komm, mach den Ton wieder an.
0: Ja, so ist genau richtig. Erstmal zeigen, dass die Freundin Unrecht hat. Richtig.
1: <lacht> ja. Okay. Und es kostet auch nicht viel. Also... Normales Nintendo Preis 59,99.
0: Das wow, was ist denn? Entschuldigung, dann muss ich jetzt mal was? das kostet nicht viel. Das, das sind 60 Euro.
1: Ja, aber es ist keine 69,99.
0: Ja, okay, ja? Jetzt verstehe ich. Das meine ich ja. Ich dachte eigentlich eher dann, was weiß ich, das werden 40er oder sowas, aber nein, ja, ja, ja. gut. Dann kommen oh. wir doch mal zum Titel, den ich. Äh, heute relativ spontan gespielt habe und zwar Phoenix äh, Wright, die Ace Attorney Trilogy. Die kommt bei uns am 9.04. raus, also das heißt in fünf Tagen. Ähm, ich hatte aber festgestellt und rausgehört, dass es ähm, bereits in Japan diese gibt. Und da habe ich doch mal kurzerhand einfach äh, auf Amazon Japan geschaut. Dort gab es auch eine schöne kleine Special Edition. Jetzt nicht die größte ähm, Sachen dabei, aber es war ein, ein Soundtrack dabei als CD. Und ähm, ja... Und ein schönes, so, so ein, nicht Book, aber so, so ein papp ding noch drumherum. Und es war ein schönes Cover dabei. Und da habe ich gedacht, das, das gönne ich mir mal, weil ich bin tatsächlich nie auf dem DS so groß warm damit geworden. Da habe ich es mal ein bisschen gespielt, aber ich habe es auf dem iPhone geliebt. Und ich glaube, da habe ich auch schon mehrmals hier drüber gesprochen. Und ähm, ja, wer, wer die Reihe nicht kennt. Äh, der, der hat den Podcast nicht gehört bisher. Äh, ja, Daniel, du hast auch Berührungspunkte schon mit der Reihe gehabt, ne? Oder nicht? Nee, nicht wirklich, nicht wirklich. Ich kenne nee. sie. Ich kenne sie natürlich. Ah, okay. Aber ich habe sie
2: noch nie so wirklich ausführlich gespielt.
0: Na gut. Aber du hängst ja sowieso sowas hinterher. Und ja, Mike, dich muss ich gar nicht fragen. Wobei, wo Richtig. wobei ein bisschen aktiver, die schreien wenigstens. Objection! <lacht> genau. Ähm, ja, also äh, um es nochmal aber zusammenzufassen, was das eigentlich für eine Art von Gameplay ist, weil es ist wirklich auch äh, Gameplay in der, in der Form, dass es Rätsel sind. Man hat sehr, sehr viel zu lesen, also es ist eine Visual Novel und man ist nur in der Form aktiv, dass man als, ähm, als, als, als Anwalt, als Attorney, als Anwalt für seine Klienten, in die man eher so, also die in die Fälle, nicht in die Klienten rutscht man nicht rein, aber in die Fälle, äh, dass man dort eher so tollpatschig reinrutscht und dann das übernehmen muss und als Rookie sich beweisen muss. Äh, zusätzlich sammelt, macht man viel auch Polizeiarbeit. Das heißt, man geht auch tatsächlich an die Tatorte und muss dann dort äh, bestimmte, Gegenstände untersuchen, mit Leuten reden, wieder andere Gegenstände, ähm, dann Leuten überhaupt präsentieren, um dann wiederum weitere Informationen und Geständnisse oder wie gesagt Informationen äh, herauszufinden. Das Ganze ist im Visual Novel Style gehalten, sprich wirklich nur die Leute schauen dich gegenüber an, ist im 2D-Comic-Manga-Anime-Stil gehalten. Und ähm, wenn man etwas äh, anschauen möchte, dann kann man das erforschen, äh, auf Englisch Exam Und dann war das halt früher, weil das halt auf dem DS war, äh, war das mit dem Stylus. Das heißt, du hast auf dem Touchscreen hast du irgendwo hingetippt und dann hast du dort ähm, das, das ja das, das markieren können. Auf dem iPhone oder auf dem Handy, auf dem Smartphone konntest du das natürlich super auch emulieren, indem du halt einfach deinen Finger benutzt hast. Ähm, jetzt muss man natürlich einfach den linken Analog-Stick nehmen, ist nicht umständlich überhaupt nicht. Ich habe das jetzt gemacht ähm, und das, das funktioniert gut. Äh, mit dem Finger oder mit dem Stylus ist es natürlich noch mal ein bisschen schöner, aber das ist kein Abbruch oder dass es irgendwie länger dauert oder irgendein Rätsel äh, dadurch schwieriger wird. Das hat man ja öfters mal, wenn irgendwie so ein Point-and-Click-Adventure äh, vom PC mit der Maus dann umgestellt wird äh, und umgesetzt wird auf der Konsole und mit dem Analogstick dann doch ein bisschen schwieriger wird. Das ist hier überhaupt nicht der Fall, weil es auch nicht auf Zeit geht oder sonst irgendwie was, sondern man geht dann ganz gemütlich dann an die Stelle. Ähm, ja, das ist sozusagen vom Gameplay, wenn man in dem Detective-Modus ist, also man sp äh, spielt halt selbst sozusagen dann die, äh, oder bringt dann selbst seine Beweise hin. Äh, man ist auch, das was Daniel schon eben erwähnt hat, das kennt man ja, dieses berühmte, wenn man äh, Phoenix Wright schon mal irgendwo gesehen hat, das Objection und ähm, dass man halt Einspruch erhebt und das äh, ja, das, das funktioniert eigentlich in dem Gerichtssaal so, dass dort Aussagen von, äh, von, von Zeugen in Frage gestellt werden können, indem man entweder Beweise für, äh, anfügt und denen präsentiert wiederum, das ist dasselbe System, ähm, um dort dann die, ähm, äh, die Gegendarstellung hinzulegen und ähm, dann widersprechen sie sich irgendwann vielleicht auch ganz. Oder wenn man aktuell nicht genau weiß, wo es lang geht, kann man aber noch, hat man noch die Möglichkeit, mehr Druck auszuüben. Das heißt, einen Satz, den ein Zeuge gesagt hat, zu hinterfragen. Und dann kann es sein, dass er sich dann irgendwo verrennt und sonst wie und dass man dann irgendwo einen Anhaltspunkt hat, um dort anzusetzen, um halt im Endeffekt dann seinen Klienten frei zu bekommen. Das Ganze ist relativ schön in eine Story verwebt, weil das halt, oder verwoben, weil das halt sehr schön ähm, als Visual Novel auch funktioniert. Das heißt, es sind insgesamt, der, die Trilogie bedeutet, es sind drei Teile. Es gibt wesentlich mehr schon, aber diese Trilogie, die wird seit 2002, 2003, irgendwie sowas, äh, durch alle Plattformen durchgetrieben und jetzt mittlerweile ist es auch auf der PS4 rausgekommen. Ich meine auch auf der Switch ja, doch, Switch müsste auch sein, also auf der Konsolen quasi. Und ähm, naja, auf jeden Fall äh, wollte ich sagen, dass die, die jeweils dann nochmal in fünf Episoden aufgeteilt sind. Und die fünf Episoden haben jeweils fünf Fälle, die aber so eine kleine Struktur ineinander verwoben, miteinander sich, ähm, ja miteinander, zumindest einige selbe Charaktere natürlich immer wieder und das, ich will nicht zu so sehr auf die Story eingeben, eingehen, weil die wirklich sehr gut ist und ich habe sie jetzt mittlerweile dann halt gerade den ersten äh, das dritte Mal jetzt gelesen, aber es ist immer noch schön und äh, ja, mehr überlege ich gerade, mehr es ist, grafisch sieht äh, immer noch schick aus. Es, äh, wer jetzt irgendwie Angst hätte, das ist vielleicht noch die Idee. Äh, wer, ähm, wer denkt, weil es ein DS-Titel ist, ähm, dass das nicht gut aussieht, das sah schon auf dem iPhone oder ähm, oder äh, auf dem Tablet ziemlich gut aus. Und jetzt auf meinem 4K-Fernseher sieht das so crisp aus, so toll, ähm, dass auch sozusagen diese... Die, dass das damals schon in so hochauflösender ja, äh, Grafik als äh, gespeichert worden ist und äh, oder hergestellt worden ist äh, finde ich super, sieht gut aus ähm, der, der große, große Nachteil ist quasi, man hat eine Visual Novel auf der PS4 und das haben wir jetzt schon öfters gehabt ähm, dass, die, äh, dass das irgendwie merkwürdig ist, wir wissen, dass die PS Vita kaum noch bedient wird das ist sehr schade ähm man kann es halt im Grunde und so werde ich sicherlich dann auch irgendwann weiterhin führen noch machen. Ähm, einfach, wer noch die Vita hat, äh, verbindet sich zu Hause oder kann es auch unterwegs machen, aber mehr halt zu Hause, verbindet sich auf seine PS4 und dann schaut man sich das im Sessel an oder im Bett oder sonst wie. Ich glaube, äh, und, und liest es dann halt. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, um den Titel zu konsumieren. Wenn's, wenn, wer keine PS Vita mehr hat, schämt euch. <lacht> Aber als, ansonsten, wer ähm, wäre halt natürlich immer noch die Möglichkeit, das dann auch auf dem großen Fernseher zu lesen. Und es ist genügend Abwechslung, würde ich sagen, dass das nicht rein ist wie bei einer Visual Novel. Da hast du ja wirklich mal Passagen, in denen du, 20 Minuten einfach nur liest, was jetzt nicht negativ gemeint ist, aber da liest du halt nur. Hier ist oftmals die Kombination aus diesen Puzzlesachen, dass du äh, viel dich auch bewegen musst. Das heißt, du hast auch den Button Move, also sprich bewegen und dann kannst du dich und dann wird ausgewählt, wo, von wo du aus dich jetzt äh, dorthin bewegen kannst. Das heißt also, manchmal musst du halt erst von A nach B gehen, um nach C zu kommen und von C nach D. Und wenn du in D bist, kannst du aber nicht einfach zu A springen, sondern du musst erst von, von D nach C, von C nach B und von B nach A. Und oftmals... Weil du musst du einen Schlüssel erstmal besorgen. Diese typischen Spielchen. Oder es steht dir jemand im Weg, äh, den musst du erst irgendwie ablenken. Da musst du erst nach, ähm, sagen wir jetzt Z, musst du erst gehen, um dann nach C zu kommen. Und solche Geschichten. Ich denke, das ist rübergekommen, wie so das Spielprinzip funktioniert. Es ist relativ simpel, aber die... Die Puzzle sind wirklich schön gemacht. Mittlerweile kenne ich so dieses ein oder andere doch ziemlich auswendig. Ähm, wenn man es halt jetzt auch das dritte Mal spielt und die, aber die Geschichte wird trotzdem irgendwie nicht langweilig und äh, ich möchte es jetzt nicht irgendwie gerne, ähm, einfach beim zweiten Teil, beziehungsweise beim dritten Teil bin ich jetzt quasi äh, auf dem iPhone. Da habe ich es immer noch nicht durchgespielt, den dritten Teil. Ähm, möchte ich jetzt nicht einfach den anfangen, sondern nee, da habe ich jetzt gesagt, ich fange jetzt, ähm, ja, einfach nochmal von vorne an. <lacht> Warum nicht? Fragen, Wünsche, Anregungen? Nee.
4: <lacht>
2: ja. Daniel? Nee, nee gar nicht. nicht. Ja. Ähm, Klingt alles gut, aber konnten wir schon vorher was drunter vorstellen. Mal schauen, ja. ob es das irgendwann... Es gibt es auch, glaube ich, für Android, ne?
0: Ja, ja, natürlich. Also gibt es für alles da, Mögliche. Glaub,
2: so, so nebenher spielen. Ähm, es ja. Ist Aber auf der PS4 spricht mich das halt auch wirklich nicht so an.
0: Es sieht halt verdammt gut und groß aus, aber ja. so, so habe ich es ja auch schon erwähnt genau, gehabt. Ja. Also die, die Möglichkeit besteht halt über die Vita, um sich sozusagen Abhilfe für, zu verschaffen und zusätzlich ähm, dann auch noch vielleicht Trophäen mitzunehmen, wer das, wen es interessiert. Ähm, aber ansonsten für natürlich komplett unterwegs und irgendwelche Pendler oder sowas. Schaut es euch auf dem iPhone mal an. Oder auf dem Android. Ja und da, da gibt es ja auch schon, und da gibt es auch wesentlich mehr, ähm, gibt es mittlerweile noch den vierten, fünften Teil ähm, und da das Modell finde ich ein bisschen merkwürdig, wie sie es gemacht haben, ist quasi der, der, das Grundspiel ist kostenlos oder kostet nur eine Mac 50 und danach der Rest kostet als äh, In-App äh, Be Bezahlung irgendwie 10, 12 Euro was es wert ist, aber Warum sozusagen das darüber gebaut worden ist, äh, verstehe ich nicht ganz. Die Ace, äh, äh, Ace Attorney Trilogy ist da zumindest auf dem iPhone ein Komplettpaket gewesen und einmal hat man es bezahlt. Ich glaube, damals im Sale irgendwie 11 Euro oder sowas für alle drei Teile. Und jetzt aus Japan habe ich äh, für die PS4-Variante habe ich glaube ich 40 bezahlt. Umgerechnet so. Mit Versandkosten und vor allen Dingen, ich habe es ja euch schon erzählt im Vorgespräch, dass es nicht gibt. Zack, vor zwei Tagen bestellt und es war da. Die haben ja eigentlich ein Lieferdatum für den 11. April gesagt. Das war ruckzuck da. Umso besser. Umso besser. Deswegen konnte ich es jetzt hier gleich schon äh, hm. sagen. Na gut, dann. Apropos Japan, oder? Irgendwie, das wäre jetzt die Überleitung.
2: <lacht> ja, apropos Japan. Ist ein neues Spiel rausgekommen mit äh, mehr oder weniger japanischem Setting von einem Entwicklerstudio, das mehr oder weniger in Japan sitzt. Also ziemlich sicher in Japan sitzt. Äh, From Software hat ein neues Spiel veröffentlicht. Und zwar geht es um Sekiro Shadows Die Twice. Ähm, Dass ich, und das, ich erwähne es jetzt doch, ähm, bisher nur anspielen konnte, aus, aus Zeitgründen. Ähm, auch weil Division ein, ein ordentlicher Zeitfresser ist. Und ich finde das wahnsinnig schade, weil also wir wurden nicht bemustert ähm, bei Sekiro. Das findest du wahnsinnig schade? Nee, 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 pass auf. Wir wurden nicht bemustert bei Sekiro und ich habe es mir sehr gerne und bereitwillig äh, gekauft. Mhm. Um, kam aber einfach bisher noch nicht so wirklich dazu, zu, es zu spielen. So. Und das ist das, was ich schade finde. Ähm, weil, ich, weil ich quasi diesen diesen... Also, ich fühle mich mit, was was, was mein Spiele, äh, meine Spiele, meine Spieleauswahl angeht, eigentlich ganz gut aufgehoben. Ich will mich nicht beschweren, dass ich zu wenig hätte. Wirklich? Ähm, wirklich. Und dann, ne, ähm, dann packt es mich halt. Und dann, dann kommt dieses Spiel und da ich mich eiskalt und ich habe da wirklich Lust drauf. Und ich kaufe es mir ähm, am Release-Tag, habe ich es zu Hause und ich schaffe es. ich will nicht lügen, maximal drei Stunden zu spielen. Ähm, deswegen ich das Folgende auch mehr so ein bisschen. Als, als, als ein Teaser auf das, was noch kommen wird, äh, bezeichnen würde.
0: Also andere ähm, würden sagen, drei Stunden. Ähm, also hast du nicht mal den ersten Boss gelegt, weil du äh, bist ja. ja
2: 80 Mal gestorben. Ich bin tatsächlich einige Male gestorben. Und ähm, das ist auch nach, so, nach wie vor so ein bisschen das, was man ähm, wahrscheinlich, wenn man wenn man auch das erste Mal von diesem Spiel einfach hört, oder zumindest davon hört, wer die Entwickler hinter dem Titel sind. Das, was man erwartet. Die From-Software-Spiele stehen ja immer in dem Ruf, knüppelhart zu sein, zumindest aber keinen leichten Einstieg zu gewähren. Und das ist bei Sekiro auch tatsächlich so gegeben. Es ist ein sehr schweres Spiel. Es ist ein Spiel mit einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad, muss man vielleicht sagen, bei dem es tatsächlich sehr, sehr viel auf den eigenen Skill und die Fähigkeiten ankommt. Und was jetzt so super hochtrabend klingen mag, so von wegen dieses, dieses dämliche alte Dark Souls-Git-Gut-Ding, ähm, ist halt tatsächlich so, dass, dass, dass es eben auch in Sekiro so ist, dass man unglaublich einfach auf, auf, ähm, auf seine Gegner und auf seine Umgebung achten muss. Dass es halt einfach wirklich dahingehend fordernd ist, dass man ähm, die nächsten Schritte immer so ein bisschen planen muss und damit rechnen muss, dass man vielleicht auch einfach das Zeitliche segnet. Ähm, und in der Hinsicht ist es tatsächlich auch mindestens mal so schwer ähm, wie, wie ein Plattborn oder auch ein Dark Souls. Ähm Soll ich da gleich Nein. schon meinen Phrasendrescher reinwerfen? Du kannst, du kannst ja... Werf, werf doch rein, werf doch rein.
0: Ja, ähm, ich Wandelsong. als... Ja, das stimmt natürlich, weil du jetzt gesagt hast, mindestens so schwer. Ich habe jetzt schon mehrere Podcasts und an, andere Sachen darüber Berichterstattung gehört. Ähm, dass das tatsächlich sogar schwerer sein soll, weil du nicht die Möglichkeit hast, unter anderem zu grinden. Bei den äh, ja, wie sagt man so schön, souls born spielen mhm. ähm, ist halt die Möglichkeit auch drumherum zu grinden, weil du ja dieses äh, XP-System hast, um dann stärker zu werden und das hast du halt ja. hier nicht. Und da genau, wäre jetzt die Möglichkeit zu ganz, erklären, genau. wie du das da machst. Wie bitte? Da hast du jetzt die Möglichkeit, es zu erklären, wie
2: man es in Sekiro schafft. Ja, Oder auch nicht. Um, tatsächlich schafft man, also was heißt, wie man das schafft? Um, also, ich wie kann, man, wie also man dort
0: auflevelt, wie man äh,
2: sich steigert. Stärker wird. Ja, äh, tatsächlich ist das auch dort so, dass man, dass man äh, eben kämpfen muss. Um, aber... Was Arme.
0: Also ich, ich möchte, okay, ich, 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 vielleicht ich, stehst du gerade auf dem Schlauch. Anscheinend, anscheinend. Und zwar, zumindest habe ich das so verstanden, dass man nur durch wirkliche Bossgegner auflevelt und stärker wird. Das heißt also, dass sozusagen die, die Macher, jetzt von From Software, von Anfang an immer genau wissen, welches, welche Stärke man hat, wenn man an diesem Bossgegner dann dran ist weil du kannst nicht durch einfach nur ganz normale kleinere
2: gegner äh, aufleveln habe ich das falsch verstanden äh, ja also ich bin mir sehr sicher. ich habe noch keinen einzigen boss besiegt und ich äh, ich habe schon neue fähigkeiten erlernt
0: manchmal ist es nicht ganz einfach äh, habe ich äh, auch schon so mitbekommen aber jetzt hau, hau ich dir also, vielleicht auch das ganze jetzt durcheinander aber
2: die sache ist ja die ähm, also du, du kannst aber auch du kannst auch in den das, also ich weiß nicht, erzähl du erstmal, ich bin mir nicht sicher, ob.
0: Nee, vielleicht habe ich das auch, wie gesagt, falsch verstanden. Da kann ja mal passieren. Aber ich hatte das so gedacht und dass man sozusagen erst ähm, bei größeren Gegnern und manchmal sind sozusagen auch die kleineren, äh, es gibt so, es gibt äh, kleinere Bosse und größere Bosse. Ohne jetzt natürlich äh, spoilerisch drauf einzugehen, weil es gibt ja genügend, die da draußen das nicht hören möchten, wer da sozusagen wo ähm, auf einen wartet. Ja aber, ja, aber, dass da die Möglichkeit besteht, ähm, erst dann großartig ähm, aufzuleveln. Vielleicht levelt man mit den anderen auch, aber nicht so viel. Ja,
2: also ich glaube, und das ist jetzt auch, ähm, ich glaube, dass also ein bisschen Missverständnis ist dabei, okay. ähm, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich jetzt ja noch keinen großen Boss erledigt habe, ähm, wo das irgendwie so spürbar gewesen wäre, aber okay. ähm, es gibt nach wie vor die Ähnlichkeit, dass du, dass du durch die Gegend läufst und du besiegst die Gegner, du bekommst dafür, äh, du sammelst damit durchaus Erfahrung und wenn du stirbst, verlierst du auch die Hälfte dieser Erfahrung und muss weitermachen. Und es gibt auch weiterhin ähm, diese Sculptures, Idols, an denen du eben aufleveln kannst, nur nicht so sehr in einem, in einem RPG uh, kind of way, sodass du dass du dass du ähm, also dass du jetzt auf, auf, auf bestimmte Skillpunkte äh, gehen könntest oder auf, auf Attribute, aber tatsächlich ist das nach wie vor so, ähm, dass, dass, du, dass du deine Gegner besiegst und dass du, dass du dementsprechend auch so ein bisschen farmen kannst. Okay. Wahrscheinlich und ich denke mal, dass es das sein wird. Ähm, wahrscheinlich ist es einfach so, dass du halt, ähm, ähm, dass das durchaus so ein bisschen, ähm, na, wie nennt man das, ähm, ähm, so ein bisschen skaliert ist. Mhm, ja. ähm, also dass du jetzt nicht einfach von, Ge also von Gegner zu Gegner, du sammelst die äh, die Erfahrung quasi ein. Die Lausung mit mit äh, ähm, und gehst dann zu diesem 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 Idol, um die dann dort zu investieren. Na? was ja die Gegner wiederbelebt und machst das einfach 200 Mal und bist dann Level 40, äh 400 oder sowas, sondern ich denke einfach mal, dass es dahingehend skaliert sein wird, dass du halt einfach so wenig beim zweiten oder dritten Durchgang bekommst, dass du gar nicht wirklich grinden kannst, sondern das dann äh, an den Fortschritt innerhalb des Spiels, dass ja auch mehr Action-Adventure sein will als Rollenspiel. Also das, weißt du, dass dann, Boss muss besiegt werden, du bist im nächsten Gebiet und dort kannst du dann wieder auf eine äh... Weißt du, was ich meine? Ja, ja, okay. Okay, also so so stelle ich mir das, das jetzt Art vor, Weise. ohne okay. den mhm. äh, Gegner besiegt zu haben. Aber du sammelst auf jeden Fall Erfahrung. Deswegen war ich auch ein bisschen verwirrt. Ja, ähm, sorry. Ja. Weil ich auch innerhalb des ersten, der ersten zwei Spiele habe ich natürlich schon durchaus in der Lage war, ähm, 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 neue, neue Sachen zu erlernen und aufzuleveln,
3: mhm.
2: ähm, bin ich, bin ich wahrscheinlich, und das ist halt so ein bisschen die dass also ich bin wahrscheinlich einfach nur nicht weit genug, um das, um das im Großen und Ganzen beurteilen zu können. Auch weil ich natürlich ähm, noch gar nicht zu, in die Versuchung gekommen bin, irgendwie äh, zu grinden, weißt du, um, um, um stärker zu werden. Ähm, und was, was die Sache ja auch ist, ähm, um dahin einfach nochmal ganz kurz zu kommen, ähm, dass die Gegner, ähm, äh, es ist schwerer, es ist auf jeden Fall schwerer. Ich, ich stehe ja noch ganz am Anfang und es gibt da einen Gegner, der läuft einfach relativ frei durch die, durch die Gegend ähm, und, ich, und ich kann ihn einfach nicht bezwingen. Also, und die, die anderen sind kein Problem, aber den bekomme ich nicht runter, weil <lacht> ähm, weil, und das 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 hält sich dann eben auch so die Waage, was dieses, es ist viel schwerer ähm, oder, oder es ist genauso schwer wie die anderen Soulsborne-Spiele, ähm, ist, dass du hier auch auf Stealth gehen kannst. Das heißt, und sehr viel leichter als in den, in den anderen Spielen, das ganze Gameplay auch davon abhängig ist. Das heißt, du kannst dich schön durch die Umgebung schleichen und kannst viele der Standardgegner mit einem gezielten Schlag aus dem Hinterhalt direkt und äh, mit, mit einem, einem Blow quasi ausschalten. Ähm, und das macht die Sache natürlich leichter, wenn du so ein bisschen äh, plant durch die Gegend gehst. Na, also wenn du guckst, wie, wo sehen die Gegner, da sind drei Gegner auf einmal, mit denen sollte ich mich besser nicht einlegen. Wann geht der eine weg? Habe ich dann eventuell die Möglichkeit oder ein Zeitfenster, den einen direkt auszuschalten? Ähm, was man auch so in ganz klassischer Action-Adventure-Manier machen kann, wenn man ähm, von der Erhöhung runterspringt, kann man quasi im Sprung das Messer oder das Schwert auspacken und... Äh, den Typ aus dem äh, Hinterhalt töten, mm. um dann den Nächsten in, in normalen Kampf zu verwickeln, dann vielleicht wieder zu fliehen und es nochmal zu versuchen. Ähm, also da durch diese Taktik dahinter macht es vieles auch leichter, glaube ich, wenn du wenn du die Umgebung genau im Blick hast. Ähm, weil du nicht dieses ähm, dieses Dark Souls-artige Mob entdeckt dich und du ziehst die Charaktere so einzeln von diesem Mob weg, um sie dann in einem langsamen Gefecht auszuschalten und dann den nächsten Gegner zu dir zu holen. Ähm, sondern es einfach ein bisschen gezielter planen kannst, besser aus dem Hinterhalt agieren. Ähm, es gibt allerdings auch die Gegner, die einfach ein bisschen mehr auf dem Kasten haben, logischerweise, und die du nicht mit einem gezielten Schlag ausschalten kannst, auch nicht aus dem Hinterhalt, weil, ähm, weil die so mehrere ähm, 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 Lebensbalken quasi haben. Und wenn du einmal ihn aus dem Hinterhalt angreifst, dann verliert er einen davon, hat aber noch einen übrig, mit dem er nicht mhm. windelweich schlagen kann. <lacht> ähm, und dann bist du halt in diesem Kampf drin, und, äh, natürlich kannst du weiterhin, auch wie in den anderen Spielen, du hast einen schweren Angriff, du hast einen leichten Angriff, du kannst blocken und du kannst auch ausweichen, ähm, und obwohl das alles gleich ist, und obwohl das so, so, so typisch From-Software ist, ähm, ist das Kampfsystem völlig umgedreht, also es ist, es geht darum, dass du schnell attackierst, es geht aber auch vor allem darum, dass du, ähm, weißt, wie du auszuweichen und vor allem, wie du zu blocken, und im besten Fall zu parieren hast, ähm, Tatsächlich das hat ja so
0: vor allen Dingen was damit zu tun mit der Position. Ne? Bisher noch nicht. <lacht> um ah, okay. Okay, okay. Dann ist es wirklich, ein. Äh, okay, sorry. Aber nee, nee, ist also dann, dann bringe ich das mal mit noch ein. Also tatsächlich ist das dann, äh, hast du irgendwann deine äh, Position und mhm. die, ähm, die je nachdem, wie du da stehst, dann ist es sogar eher ein äh, Reagieren auf den Gegner als ein Agieren, um das einfacher für dich darstellen ah, ja. zu lassen.
2: Ja, ja, also du musst schon darauf achten, wie die, wie die Schläge ankommen. Das musst du auch mhm. jetzt schon machen. Und auch es gibt doch ähm, Angriffe, die zum Beispiel nicht, nicht äh, ähm, blockbar sind. Und es gibt auch noch welche, wo du darauf achten musst, kommen sie jetzt von oben, kommen sie von der Seite, wie du darauf reagieren musst, das ja. Mhm. Ähm, das hatte ich äh, bei meinen wenigen, wenigen Gegnerbegegnungen halt auch schon so ein bisschen mit drin. Ähm, wird aber wahrscheinlich auch alles noch sehr viel intensiver. Deswegen ja. auch äh, wirklich nur so ein Ersteindruck jetzt, ne? so ein sneak Peek. Aber es ist eben dennoch ein anderes, äh, also ich bin da reingegangen, wie ich auch in Plattborn gespielt habe und ich glaube, das hast du wahrscheinlich auch in deinen tausend Podcasts äh, gehört und <lacht> gesehen, ähm, genau die gleiche Leier. Man geht da so rein, weil man so eine so, so, so ein Muskelreflex aufgebaut hat für die From-Software-Titel ähm, und sieht da halt aber damit relativ schnell kein, kein Land mehr. Und äh, bisher bin ich auch einfach wirklich nicht, ich bin gut darin zu blocken, aber ich bin unglaublich schlecht darin, rechtzeitig zu parieren. Und ich weiß nicht, ob ich. Also ich hoffe, ich bekomme das hin, weil ansonsten wird das ein sehr, 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 sehr hartes Spiel für mich. Um, aber manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht, und ich habe da einfach das Timing noch nicht so ganz raus. Mhm. Um, und um, es ist aber interessant. Also es ist auf jeden Fall neu genug, um, um dich so ein bisschen verloren zu fühlen, aber auch verlockend genug mit den anderen Gameplay-Mechaniken, um dich weitermachen zu lassen. Ich glaube aber dass dadurch, dass es nicht, dass es nicht irgendwie direkte Kämpfe sind, aber auch welche, wo du viel einfach reagieren musst, wie du es ja auch gesagt hast, dass, dass, dass daraus einfach dann wieder der der Schwierigkeitsgrad in den, in den Einzelbegegnungen kommen kann, der sehr viel höher ist als als bei den anderen Spielen, wo du dich irgendwie nur so ein bisschen ne, ausdauernd einfach durchboxen kannst. Und äh, da ist es eben nicht so einfach, weil du einfach schneller viel Energie verlierst und, und schneller stirbst. Ähm, ja, das einmal zu den Kämpfen. Ähm, auch noch eine, 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 eine Sache ist, du kannst äh, sterben, logischerweise. Du wirst doch sterben, du wirst viel sterben. Ähm, du kannst dich aber auch wiederbeleben lassen. Wenn du genügend Gegner getötet hast, kannst du das einmal und später, glaube ich, zweimal sogar machen. Ähm, das heißt, du bist dann im gleichen Kampf, wirst einfach wiederbelebt ähm, und kannst dann an Ort und Stelle weitergeben, wie Leben, die du dir quasi selbst aufgefüllt hast. Ähm, und erst wenn das aufgebraucht ist, ähm, stirbst du endgültig und verlierst dann auch die Hälfte der, der Erfahrung, die du gesammelt hast, um dann wieder an dem letzten Speicherpunkt neu zu starten mit allen Gegnern, die wieder am Leben sind. Ähm, dann hast du allerdings wieder nur ein Leben und müsstest dir das andere wieder erkämpfen. Also daraus kommt dann auch so, so ein gewisser schleich den sie da am, am aufrechterhalten wollen. Ähm, ja, weiterer äh, Unterschied tatsächlich ist äh, dass sehr viel, sonst sehr viel schnellere Gameplay, also auch, dass du eine gewisse Vertikalität in dem Spiel hast. Das kann man, so schon ganz am Anfang bekommst du einen, äh, einen, einen prosthetischen Arm, mit dem du arbeiten kannst, so einen künstlichen, mit dem du dich dann so enterhakenmäßig an bestimmte Plattformen ziehen kannst. Und diese bestimmten Plattformen sind quasi die Hälfte der, 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 ähm, der Erhöhungen in diesem Spiel. Und... Äh, Kannst du auch schneller mal fliehen, erreichst aber auch Ebenen, die du sonst nicht erreichen könntest. Brauchst du natürlich auch, um deine Vorgehensweise ein bisschen zu planen und dir die Gegner anzusehen und ihre ähm, Bewegungsrouten. Aber so bist du doch sehr, sehr viel mehr ähm, am Springen, am Rennen, an, am, am Schleichen und dann wieder am, äh, mit dem Enterhaken dahin ziehen und von oben runterspringen. Ähm, also, das ist wirklich so ein sehr viel schnelleres Gameplay als in, den, ähm, in, dem, in dem typischen From-Software-Spiel. Finde ich tatsächlich ungewohnt, aber sehr, sehr gelungen. Um, du hast doch keinen Fallschaden und du merkst einfach, dass es im Action-Adventure verwurzelt ist, wenn du aus einer höheren Ebene halt runterfliegst und dann, dann landest du eben auf deinen Füßen und weiter geht's. Mhm. Du musst im schlechtesten Fall halt wieder hochspringen. Um, und was auch ist, ist einfach ein bisschen, also wie man vielleicht auch schon gehört hat, und das sage ich jetzt, wie gesagt, der ich ähm, noch am Anfang spiele, kann ich das schon einschätzen. Es ist ein Stück weit ist es knüppeldick und wirklich hart und es ist auch nicht leicht, sich da reinzufuchsen. Auch, auch, auch für Leute nicht, die sich äh, in dem Genre vielleicht wohl kennen und ausfühlen. Ähm, und trotzdem, also wie so ein kleiner Schlag ins Gesicht quasi, ist es auch ein bisschen Mainstreamiger geworden. Ähm, das in der Hinsicht, dass die Story einfach präsenter ist, ähm, als in, in anderen Spielen äh, von From Software. Dass du halt wirklich Zwischensequenzen hast. Dass dir die Charaktere Neben kruden Hinweisen und, 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 und willkürlichen, scheinbar willkürlichen Sprüchen auch tatsächliche äh, Sätze um die Ohren hauen. Es ist tatsächlich einfach so ein bisschen mehr Story, die du erlebst. Ähm, und mehr, mehr so ähm, von A nach B gehetze. Als in diesem doch immer sehr, sehr ähm, geheimnisvollen und, und, und umgreifbaren ähm, Dark Souls oder, oder auch Platborn. Finde ich, find ich ganz faszinierend, also so diesen <lacht> super starken Kontrast.
0: Ja, ja, also ähm, auf den ersten Blick sieht es halt wirklich gleich aus und alles und dann ist es doch nicht. Und das mhm. vom selben
2: Entwicklerstudio. Äh, genau. Das hat mich auch fasziniert, ja. ja finde ich tatsächlich, aber finde ich halt auch wirklich, wirklich gut, weil irgendwie, ähm, und deswegen bin ich auch super gespannt darauf werde es auch hier erstmal gleich, glaube ich, den Cut machen ähm, und mhm. in Zukunft, also in, wahrscheinlich in der nächsten Folge auch schon äh, sehr viel intensiver ansetzen können. Ähm, es ist einfach, ich finde es aber schön zu sehen, dass sich From Software in der Hinsicht halt auch einfach ein bisschen versucht entwickeln oder zu verändern, na? ja mit Dark Souls 1 bis 3 halt wirklich sich für, also für sich natürlich immer weiterentwickelte, aber doch sehr ähnliche Spiele entwickelt haben und mit einem Plattform ja in eine ganz ganz ähnliche Richtung geschlagen sind. Ähm, natürlich auch wieder mit neuen Kniffen und Gimmicks, aber es war schon ein ähnliches Spiel. Ähm, und dass man jetzt mit Sekiro quasi das Ganze nochmal weiter aufspaltet. Das ist immer noch irgendwie ein ähnliches Spiel, aber es ist auch doch was, was komplett anderes. Und das finde ich tatsächlich ganz gut, weil du nicht mehr dieses Es ist ein soulsborne titel hast, sondern es ist einfach ein neuer Titel von From Software. Finde ich, allein das finde ich bisher schon sehr, sehr gelungen. Absolut.
3: Ja.
4: Deshalb gerne mehr in Zukunft.
3: Mhm.
0: So, äh, du hast, das letzte Wort war quasi nicht nur Zukunft, sondern auch gelungen, dann versuche ich das irgendwie mal mit einzubringen und zwar, in Zukunft werden wir leider keine weiteren Folgen und Episoden mehr von The Walking Dead, äh, von der Final Season von Telltale erhalten. Ich denke, warum ist jedem allen ein Begriff, dass Telltale leider geschlossen worden ist. Ähm... Gelungen ist jetzt die Frage, ob wirklich die komplette Final Season, das waren vier Episoden, normalerweise sind es ja immer fünf gewesen, in dem Fall haben sie es gekürzt, aber wenigstens zu Ende gebracht. Ich habe alle vier gespielt. Daniel hat es aus zeitlichen Gründen bisher noch nicht geschafft. Klar. Mal gucken, ob wir vielleicht irgendwann mal einen Spoilercast machen. Mike, du bist nicht so nee. dabei, ne? Nee, nee. nee. Ähm, na gut, also dann werde ich jetzt im Allgemeinen drüber sprechen, natürlich ohne irgendwelche ähm, Spoiler reinzubringen, sondern einfach nur versuchen, das Ganze ähm, ja, ein wenig zu bewerten. Äh, vier Episoden, äh, zwei veröffentlicht, danach kam der große Krach und dann nochmal zwei äh, veröffentlicht, ähm, nachdem sozusagen schon Telltale ähm, geschlossen worden ist. Von dem Aufwand von der Story, vom, von der Grafik hat sich gegenüber Episode 1 und 2 von der Final Season nichts, aber auch nichts geändert. Ich finde, es wirkt wie aus einem Guss. Es ist ein, diese vier Episoden, als ob das schon immer so geplant wäre, das als positives vorab. Man, wenn man diese Geschichte nicht gekannt hätte, würde man es dem Spiel nicht anmerken. Das ist schon mal positiv, weil das gibt es ja auch schon mal, es gab ja damals den großen ähm, na, Autorenstreik in Amerika, dass auf einmal die ganzen Episoden und Sitcoms entweder kürzere Episoden hatten und man hat auch gemerkt, dass da irgendwelche Reruns kamen und äh, umgeschrieben, was wurde und so weiter und ähm, das hat man angemerkt damals, wann, wann waren das? Das war irgendwie so vor vier, fünf Jahren, noch ein bisschen länger, gerade zu Scrubs-Zeiten. Da war es dann so eine, äh, eine Staffel, in denen das da so richtig groß war. Und auch bei anderen Sitcoms war das. Und hier absolut nicht der Fall, ähm, hat funktioniert. Ähm, ich hatte, weil es dann doch für mich so lange her ist, habe ich auch wirklich Episode 1 nochmal gespielt und habe euch ja dann das letzte Mal dann von Episode, ich weiß gar nicht mehr, ob es Episode 1 und 2 war und jetzt 3 und 4 im, im Grunde erzähle ich aber so ein bisschen äh, von der Gesamtsituation, wie ich die wahrgenommen habe. Und zwar wird es ja, um es noch mal kurz zusammenzufassen, wird es ja die Geschichte erzählt, dass jetzt äh, Clementine ähm, AJ, das ist ja der der Sohn, der Ziehsohn sozusagen, den sie adoptiert hat und in der Apokalypse von The Walking Dead ähm, aufzieht und sich jetzt mittlerweile, weil er auch im, ich weiß gar nicht wie alt er ist, ob er neun, zehn, elf, zwölf... Ja doch, zwölf glaube ich, elf 12, 13 sowas um den Dreh wird er langsam, noch nicht Teenager alter, 13 ist er dann nicht, aber er, er gibt auf jeden Fall schon ganz gut wieder Widerworte und je nachdem wie man mit ihm umgeht und wie man ihn sozusagen in die Richtung drückt mit seinen Antworten, äh, verändert sozusagen sein ähm, verändert sich sein Charakter. Und das wiederum beeinflusst man halt einfach indirekt. Und das passiert dadurch, dass er dann andere Antworten gibt oder wie er sich verhält gegenüber anderen Charakteren oder in bestimmten Situationen. Das zieht sich von der ersten Episode bis hin aber auch zur vierten äh, und finalen Episode dann auch wirklich hin. Und. Das sind schon teilweise extreme Sachen. Gar nicht so sehr auch, dass man das vorher irgendwie, okay, ja natürlich, wenn man jetzt das sagt, weiß man genau, dass das für Auswirkungen hat. Äh, zumindest fand ich das nicht so. Vielleicht ist das mal wieder so dieses typische Telltale, was man ja auch schon häufiger hatte, dass wenn man einmal hinter die Fassade geblickt hat, das heißt, wenn man es nochmal spielt, dass man und man das dann äh, auswählt dass man weiß, okay, okay, das hat sich nicht verändert und das würde jedes Mal auf dasselbe drauf hinauslaufen. Dadurch, dass aber tatsächlich die, dass so zwei, drei Trophäen immer mal wieder davon abhängig waren, welche Entscheidung man getroffen hat, habe ich mich wirklich auch noch mal dazu hinreißen lassen, entweder einen Speicherpunkt vorher zu setzen oder halt wirklich noch mal die Episode zu spielen oder diesen Punkt, um es anders wahrzunehmen, ähm, es hat nicht viel Unterschiedliches ausgemacht, aber ähm, also zumindest, was man jetzt sozusagen dann anders gesehen hat, das eine war man, das kann man jetzt sagen, einmal war man fischen, das andere mal war man jagen, ähm, man hat aber ähnliche Beziehungen geknüpft, nur auf einer anderen Seite sozusagen, mit einem anderen Charakter, aber ähnliche Beziehungen. Also man hatte die Möglichkeit, eine Liebschaft einzugehen oder eine platonische Freundschaft. Und das jeweils mit Charakter A oder B. Und dementsprechend ähm, ist das halt, ja, ähm, wie soll ich denn das sagen? Ähm, ist, das, ist das in Ordnung? Und da muss man einfach nur seinen Charakter dann, Lieben beziehungsweise halt dann auswählen, den man halt mag. Und das hat gut funktioniert und das hat auch schön äh, in die Story, hat sich es mit eingebunden, sozusagen das, was äh, Clementine dann dort ähm, ge gebracht hat, aber auch dann die Beziehung zu AJ, wie sie sich ver verhalten hat. Und natürlich und jetzt. Absolut ohne Spoiler. Aber es steht groß in der Apokalypse von The Walking Dead mit Zombies und allen möglichen steht es groß im Raum. Äh, ja, und dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Stirbt sie oder stirbt sie nicht? Von mir werdet ihr es natürlich nicht erfahren. Ähm, es gibt aber den, den größten Kritikpunkt eigentlich. Und das kann man schon an der ganzen Serie erkennen. Die erste Staffel hat also wirklich jetzt The Walking Dead, erste Staffel, noch damals mit Lee, äh, hat wunderbar angefangen und ich glaube, auch jetzt, ich bekomme gerade wieder Gänsehaut, vielleicht war es, weil es das, das erste Mal war und weil es was anderes war. Äh ja oder vielleicht auch nicht ich weiß es nicht aber ich muss sagen dass ich zum Schluss als ich die erste Staffel beendet habe äh, hatte ich Tränen in den Augen ich war gerührt aber auch wirklich traurig und ähm, das, das war das hat das hat mich berührt das war eine super Staffel Daniel
2: kannst du mir zustimmen richtig tatsächlich äh, tatsächlich so ziemlich die beste von Telltale. ja
0: und von Telltale
2: selbst ja. Na, no, The Wolf of äh, ja, da, ja, 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 ja. Aber was, was, ist, was das Gefühl angeht, das du danach hattest. Um, glaub ich glaube, ja, ich war das, ja, immer, okay. so, weißt du, das erste Mal einfach so dieses, mhm. diese Entscheidungssache, und wohin das einfach läuft. Ja, mag sein, mag sein. Also so meinte ich das. Tatsächlich, dich mhm. nicht, nicht Storytelling-mäßig und, und so. Tue. Ja, okay. Vielleicht nicht.
0: Ja, aber auf jeden Fall da weiß ich halt nicht so seitdem gab es gefühlvolle Momente, traurige Momente. Aber dass es mich so emotional berührt hat, wie bei dieser ersten Staffel, hat es nicht einmal. Und es hat es mich jetzt auch beim Finale nicht. Es war gut. Sie haben es zu einem vernünftigen und respektvollen Ende gebracht, wie ich finde. Es ist aber auch in Ordnung und gut und endlich bin ich froh, dass es vorbei ist, in der Hinsicht von dieser Staffel, weil ich weiß nicht, was danach, selbst wenn sie es irgendwie offen gelassen hätten oder sonst irgendwie was, was da noch kommen hätte sollen. Und ähm, obwohl man so lange jetzt diesen Charakter von Clementine und auch AJ hat man einige Zeit dann äh, verfolgt, äh, ja. Es reicht. Ich, ich bin trauriger, dass The Wolf Among Us 2 nicht mehr erscheinen wird, was richtig schade ist. Da hoffe ich auf THQ Nordic, dass die irgendwie die Lizenzen kaufen ähm, und dass da irgendwie Skybound oder sonst wer vielleicht irgendwie eingesetzt wird, um die das dann zu übernehmen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, um bei The Final Season zu bleiben, das Ding ist vorbei, es und ähm, jeder, der sozusagen von Anfang an dabei war, sollte es sich auch zu Gemüte führen und wird auch nicht enttäuscht werden von diesen vier Episoden, die ähm, ja, die einfach eine ne schöne Kost nochmal waren zum Schluss.
4: Ja. Ich denke.
2: Ja. ja. Ist halt auch ein bisschen schwierig, so, weil es, halt einfach das jetzt das letzte Telltale-Produkt ist. Mhm. So. Und ich weiß auch nicht, wie da so die Erwartungshaltung ist. Also ich freue mich nach wie vor sehr drauf. Aber ich habe halt auch einfach so ein bisschen, bisschen Bammel und ich glaube tatsächlich auch, dass es ähnlich, eh wie du es ja auch gesagt hast, dass sie das, was emotional in der ersten Staffel aufgebaut wurde mit, 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 mit Clementine, dass sie das halt nicht zu einem so zufriedenstellenden Abschluss bringen können, wie man sich das wünschen würde. Mhm. Ich glaube, das ist einfach vielleicht sogar unmöglich, das zu erreichen, weißt du. Ja. Aber ich bin sehr gespannt.
0: Ja, das, das mag sein, dass das wirklich nicht mehr so in der Art möglich ist. Ähm, aber auf der anderen Seite, warum nicht? Ja? Warum, warum sollte es nicht möglich sein? Naja. Das, ist gute Frage, ne? ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. <lacht> ja, naja, Na gut, aber damit sozusagen da, dazu abgehakt, außer wir werden sicherlich irgendwann, wenn irgendwann der Daniel das mal geschafft hat, nachzuholen alle vier Episoden, hm. wird, werden wir da vielleicht doch mal als Spoilercast noch was drüber machen. Weil, also ich habe, ich, ich hätte Lust drüber mal zu reden. Mhm. So ja. gerne. gerne. Gut, worüber ich auch noch gerne reden möchte, ist äh, ein VR-Escape-Room. Auf dem bin ich aufmerksam geworden, weil Ubisoft diesen VR-Escape Room angekündigt hat, dass ein, äh, ein zweiter Teil rauskommen wird, der im Assassin's Creed-Universum spielt. Und ähm, dann habe ich mal geguckt, wo es das gibt. Das gibt es gar nicht so häufig in Deutschland. Wenn ich das richtig verstanden hatte, nur dreimal. Und ähm, das Ganze. Moment. Muss ich hier nochmal überspringen. Ähm, das, das Ganze war dann bei mir in der Nähe, weil ich, wer das mittlerweile kennt oder weiß, ähm, ich komme ja aus der Nähe von Frankfurt und ich dachte jetzt hier, die große Weltstadt Frankfurt, die hat das, aber nein. Tatsächlich äh, habe ich da mal geguckt, es war doch bei mir relativ in der Nähe, aber dann war es Hanau. Ähm, weiß ich nicht, ob Hanau so bekannt ist, ähm, aber tatsächlich ist das... Ähm, ja, für unsere Zuhörer sozusagen, also ähm, liegt in Hessen, klar, wenn ich aus Frankfurt komme und äh, für mich war es eine halbe Stunde äh, Autofahrt und dann war ich dort und ähm, das ist ein tatsächlicher ähm, Escape Room, äh, die also auch die ganz normalen, in Anführungszeichen ganz normalen Escape Rooms haben, das äh, nennt sich Adventure Castle und ähm, die haben aber auch Virtual Reality, ähm, ja, Escape Rooms. Was ich so noch vorher nicht kannte. Und das auch wirklich von Ubisoft. Und in dem Fall war es das ähm, äh, namens Escape the Lost Pyramid. Also die Pyramide. Und das hatte auch was wiederum schon, weil es Ubisoft war, mit, ähm, na, mit, mit Assassin's Creed zu tun. Äh, und nämlich damals schon als Origins rausgekommen ist. Weil es ja in Ägypten, also die Pyramide. Und die muss man äh, der muss man ent entkommen mhm. und äh, tatsächlich ist auch das Artefakt, das spoiler ich jetzt einfach mal so ein bisschen, also äh, man kann sich es quasi eigentlich schon denken, wenn man Assassin's Creed äh, weiß, was das für ein Artefakt ist und zwar ist es ein Bruchteil vom Apfel äh, Eden. Und oh. ähm, das ist quasi sozusagen, dass es in Ägypten spielt und dass es der Apfel Eden ist und dass man als dort reinkommt, als, als mit so einem kleinen Anfangsgespräch, äh, ähm, wie es halt so ein typisches Assassin's Creed und im Abstergo ist, ähm, ja, ähm, ist quasi alles andere einfach nur ägyptisch und äh, gehalten und in dieser Pyramide. Aber es ist ganz nett gemacht, äh, sozusagen äh, diese, diese Grundstory. Und... Ähm, das Ganze äh, konnte ich mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Wir sind dort hingekommen, meine Freundin und ich. Und ich dachte mir irgendwie, naja, bekommt halt irgendwie... Es waren anderthalb Stunden angesetzt dafür. Und dann äh, bekomme ich erstmal das Headset auf oder meine Freundin. Äh, und sie macht das. Und ich kann währenddessen vielleicht, so, so wie es bei einem bei PSVR war es ja auch die... Ähm, na... Diese oh, Möglichkeit
1: zuschauen. auf also dem... Mit den Zuschauern was?
0: Genau, also nicht nur zuschauen, sondern dass du auf dem Bildschirm was anderes siehst. Das waren doch die... Äh, mein Gott, wie heißen denn diese Robots? Astro-Robots, aber nicht die Rescue Mission, sondern ähm, diese Minispielsammlung.
1: Ja... Playroom. Ich weiß, was du meinst.
0: Playroom, danke. Playroom, ja. Genau. Und da war es ja dann auch so, dass es äh, quasi auf dem Bildschirm was anderes zu sehen war und dass man dann vielleicht sich gegenseitig helfen musste. Aber Pustekuchen, wir beide haben uns eine ähm, nach HTC Vive Pro aufgesetzt und das ist halt auch immer noch das Geilste. Also da irgendwie großartig aufbauen, raussuchen, irgendwie was. Da ist halt der große Raum abgesteckt schon. Schön ausge, äh, ausgeleuchtet und mit den, ähm, na, mit den Kameras da und ähm, dann bekommst du einfach nur einen Akkupack, den du hinten in die Hosentasche steckst, äh, ist ein Kabel dran, das nach oben zum Headset geht und das war's und dann läufst du damit rum äh, und das ist halt äh, ganz cool, wenn du äh, nicht viel Kabelzeug hast und einfach loslegen kannst und ähm, wir haben beide das aufbekommen, dann haben wir uns gegenseitig gesehen und ähm, ja, und dann, dann ging es los. Und dann konnte man sich am Anfang auch noch die ähm, na, äh, verschiedene, verschiedene Charaktermodelle oder Hüte und äh, Kleidung und sonst was Zubehör ähm, konnte man sich äh, aussuchen. Und ja, und, und dann ist man in die Pyramide, ähm, ja, in der Pyramide gestartet und musste dann gemeinsam Rätsel lösen. Und Geschicklichkeitssachen äh, machen und natürlich, äh, ich wurde auch von dem, ähm, von dem, von dem, äh, ich wollte jetzt sagen Betreuer, aber Supervisor. Äh, von, äh, Supervisor, aber von dem Chef, das ist tatsächlich dem äh, gehört der Laden der Folge, ja. ähm, äh, wurde ich auch gebeten, als ich dann gesagt habe, naja, ich würde, ich werde hier über, äh, im Podcast über die Sache reden, äh, hat er gesagt, ja, aber bitte, Spoiler, nicht ähm, die, die Puzzle oder die Inhalte. Und das ist ganz klar, auch die Art und Weise, wie wir hier versuchen, dran zu gehen. Weil ein Escape Room ist am besten, dass man gar nichts drüber vorher weiß. Das ist, äh, ob VR oder auch ganz normale Escape Rooms, die, ähm, die sollte man halt einfach unbefleckt reingehen. Und da ist der Puzzle-Spaß, das Hauptmerkmal sozusagen und dementsprechend gehe ich natürlich jetzt nicht ein, was es für Puzzle waren oder was für Geschicklichkeitsdinger. Das, das Einzige, was ich eingehen möchte, ist sozusagen, dass man eine ganz cooles Feature hatte, dass man sich auch gegenseitig innerhalb der Welt gehört hat, also übers Mikrofon, auch wenn man jetzt selbst im selben Raum stand, habe ich, hab ich meine Freundin auch über die Kopfhörer gehört und ähm, damit musste man sich dann auch verständigen, weil halt natürlich, wie oft so in äh, Escape Rooms, nur gemeinsam und gemeinsame ähm, Knobelaufgaben sozusagen konnte man überhaupt dann die Puzzle lösen. Und man war auch manchmal, war man zusammen, so dass man sich auch gesehen hat und manchmal war man dann gerade in so einer Pyramide ähm, auch dann voneinander räumlich getrennt und dann musste man quasi, weißt du, wusste man gar nicht, was der andere gerade macht und man muss sich wirklich dann halt, okay, was siehst du gerade, ähm, was kannst du machen, was kannst du bewegen und äh, ja, und das, das 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 Übliche halt einfach. Und ich, ich weiß nicht, wart ihr schon mal in einem Escape Room?
1: In Escape Room noch nie. Echt nicht? Hast nee. du was verpasst?
0: Also vielleicht machen wir das sogar mal zusammen. Das wäre ganz nett.
1: Ja, das ich war nur cool. in einem Grusel-Labyrinth. okay.
0: In einem Grusellabyrinth. Aber ja. dann ging es ja wahrscheinlich eher, okay, das heißt, das Labyrinth rausgehen und du wirst halt ab und zu mal erschreckt, ne?
1: Nee, also es war so, dass man erschreckt wird halt im Grusellabyrinth, also wie der Dame schon sagt, aber man musste in jedem Raum verschiedene Aufgaben lösen. Okay. Ah, okay. Ja, okay, dann ist es da doch schon eine ja, so, so ähnlich. Ja, so ja. ähnlich, ja. Okay, gut. Bloß mhm. halt, da gab es dann diese normale Version diese Horrorversion. Die Horrorversion war wirklich mit sehr erschreckend.
3: okay, ja. <lacht>
2: Daniel du aber schon, ne? Ja, ja ich hatte einen ja. War, ja. Äh, drei Fragezeichen Escape Room war sehr sehr lustig. Spaß. Das,
0: das das hab ich äh, das hat der Volker, also der, der Chef äh, von Adventure Castle hat mir das auch erzählt, dass es das gibt. Mhm. Ah, also ich bin ja die drei Fragezeichen Fan ja. und äh, das, das, das sollte eventuell gesehen. mal doch möglich sein. Ja, das
2: ist doch tatsächlich ganz mhm. schön gemacht. Also mhm.
0: Und ähm, dadurch bin ich überhaupt äh, erstmal auf das Adventure Castle draufgekommen, weil wir waren jetzt, äh, ich war einmal in Frankfurt und ich war einmal in Prag in einem Escape Room und ähm, ja, also ich habe mir die jetzt mal angeschaut auf der Webseite und ähm, was er mir so auch so vorgestellt hat, es gibt Draculas Gruft, das Hexenhaus und Sektion 52 und ähm, ja, das, das sind wirklich das, die drei. Also gerade ich, ich bin ja Vampir-Fan überhaupt äh, und das, das hört sich echt cool an, wenn man da bis zu sechs Spielern halt auf Vampirjagd gehen kann. Ja, mal gucken. Das sieht sehr gut an. Ja. Und ähm, na und das Hexenhaus, äh, das ist quasi, glaub, zumindest habe ich so rausgehört, sein Stolz, äh, weil das wirklich. Eines, äh, eines der größten ist, das kann, kann man sogar bis zu zwölf Spielern. Normalerweise sind es so sechs bis acht, das sind bis zu zwölf Spielern, äh, mit denen man das spielen kann. Ja, bin ich mal gespannt, äh, oh, wann okay. wir das vielleicht dann vielleicht mal machen mit einer größeren Gruppe. Ja, ähm, aber ansonsten äh, zu dem VR nochmal. Ähm, das war typisch mäßig, äh, dass man relativ schnell drinne war. Man, man hat die Grafik vergessen und sie war wirklich, sie sie war gut, das also lief ja auf einem guten PC und ähm, dann auch noch mit der ähm, Namen mit der HTC Vive Pro sah das wirklich ri äh, richtig gut aus. Und dann ähm, ja, hat man halt dort die Rätsel gelöst. Und wir waren, es, ich weiß nicht genau, ob wir wirklich so schnell waren, ähm, ob er oder ob er da irgendwie uns einfach nur Honig ums Schmaul schmieren wollte, aber er hat gesagt, naja, normalerweise braucht man so 50 bis 60 Minuten und wir haben es in 33
2: Minuten geschafft.
0: <lacht> also Irgendwie, äh, ja, war das eine gute Kombination aus, ich kannte schon einiges aus Videospielen, was man vielleicht machen könnte und meine Freundin hatte den Hirnschmalz mitgemacht äh, und ausprobieren und mitgebracht und dann hat, haben wir da wirklich, sind wir da wirklich durchgeflogen quasi. Das, das war Aber es war trotzdem super und äh, ja hat uns echt Spaß gemacht.
1: Ja. Uh, hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Und sehr, genau. In VR stelle ich mir auch so, da kann man wahrscheinlich mehr, hat man mehr Möglichkeiten sogar. Wie diese abgetrennten Räume da ein bisschen. Genau.
0: Also oh, ohne zu viel zu verraten, es war halt die Möglichkeit, auch ähm, einfach mal, dass man ja, dieses Übernatü nee, nicht übernatürliche, sondern übernatürliche Kräfte. In dem Sinne, dass du halt einfach eine äh, fünf Minuten an der Wand hängen kannst oder sonst irgendwie was, um von dort aus irgendein Rätsel zu lösen. Ich, wie gesagt, versuche da so äh, schwammig wie möglich drüber zu reden oder dich irgendwo hochziehen und hochklettern kannst. Und natürlich sind dann einfach auch die Räume viel größer. Ähm, ja, und das, das war halt irgendwie die Möglichkeit, die halt in einer virtuellen Realität halt wesentlich schöner sind. und äh, Oder mehr gegeben sind, eher in die Richtung. Und ich glaube, ihr beide, ihr hattet ja alle schon VR auf und äh, habt ja auch ein bisschen Erfahrung, ihr könnt das nachvollziehen. Dann stehst du da oben auf der Pyramide und unter dir ist ein Abgrund ohne Ende und dann sagt er zu dir, naja, also wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt auch einfach da springen. Und äh, ich, ich, ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut. Es hat wirklich äh, mehrere Momente gedauert, bis ich dann irgendwann mir den Mut zusammengenommen habe, um dann einen Schritt nach vorne zu
1: machen. Vorher habe ich es nicht gemacht. Ich glaube, auch wenn du länger in dieser VR bis so 20, 30 Minuten und dann, dann das machen musst, umso schwieriger wird das wahrscheinlich dann auch. Ja. Weil du mittendrin bist und du, du steigerst dich da rein, weil du ja aktiv was lösen musst und du willst ja da so, so schnell wie möglich dann raus. Richtig, ja.
0: Also das, das war schon, es war merkwürdig, es war toll und das ist wieder halt mal wieder dieses typische VR. Denn man, mhm. Ja, also es ist cool gemacht und man ist aber so schnell in dieser Welt drin und nein, ich spring doch da jetzt nicht runter, das, da, da <lacht> äh, fällt mir doch das Herz in die Unterhose und na, nee. Ja, und ich bin gespannt. Ähm, es wird jetzt, äh, wie gesagt, einen zweiten Teil von Ubisoft geben, irgendwann ähm, im, im Sommer. Äh, es ist noch nicht offiziell angekündigt, wann genau, ob es Mai, Juni, Juli ist, ähm, aber tatsächlich ähm, komm, kommt dann auch eine neuere Variante dann von, äh, von davon raus, auch wieder im Assassin's Creed-Universum. Ja, und... Äh, ich glaube, es kann sich irgendwie jeder vorstellen, dass es natürlich dann jetzt nicht auf Origins mehr besteht, sondern auf Odyssey. Also irgendwie im griechischen Griechisch Raum. Genau. Juhu. Na gut. Aber dann haben wir das äh, geklärt. Und, äh, aber schaut einfach nochmal, falls ihr äh, irgendwie Interesse habt, äh, gab es halt wirklich, also äh, das nennt sich äh, VR Escape Room ähm, müsst ihr einfach mal gucken, äh, ob das bei euch irgendwie in der Nähe ist. Wenn nicht, kommt ihr zu mir, äh, übernachtet bei mir und dann gehen wir zusammen da mal rein. Ist das die Idee? Ja, das hört sich doch gut an. Nicht wahr? Na gut, dann haben wir es abgehakt und kommen nur noch zum Feedback. Du, 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 du. Feedback. 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 Äh, das neue Mikro übrigens, ja, äh, Daniel, ne? Einfach nur, <lacht> äh, einfach nur ein Kabel ausgetauscht, welches du auch noch zu Hause gehabt hättest. Da hättest du auch das letzte Mal schon äh, besser haben
2: können. Das stimmt, ja.
0: Ja, super. Ja,
2: aber es ging ja auch darum, mal was Neues auszuprobieren. Was? <lacht> ja naja, ich weiß, dass es nicht so viel Sinn macht, aber... Es
0: na gut, ja. Das ist mein Grund. So. Na gut. Yoshi ja, 486 jetzt, ja. schreibt, hell yeah, neue Folge und jetzt auch auf Spotify. Soundcloud hat bei mir am Smartphone regelmäßig etwas gezickt und bei Unterbrechungen zum Teil von vorne gestartet. Hm. Er hat dann auch gemeint, Hochladen der neuen Folge auf Spotify dauert wohl noch. Ähm, ich habe es beantwortet, dass Spotify hat einen bestimmten Intervall also so, so genau habe ich es nicht beantwortet, aber im Grunde, Spotify hat einen bestimmten Intervall, ruft es dann ab und lädt das auch noch runter, um es auf deren Server zur Verfügung zu stellen. Wir laden gar nichts aktiv auf Spotify hoch und dementsprechend haben wir da keinerlei irgendwie Eingriff, wann das losgeht. Wir laden es nur auf dem RSS-Feed hoch und dann nimmt sich iTunes, Spotify oder jeder andere das halt einfach, wenn es so weit ist. Da, da ist halt Spotify ein bisschen langsamer.
4: Ja. Gut,
0: dann
2: AK666 Mod schreibt, oh der Herzblatt-Gag hat irgendwie gar nicht gezündet. <lacht> ja, aber oh. setzen wir setzen ihn trotzdem fort.
0: Ja. Aber die Flamme in euren Herzen
2: hat's gezündet. Eben, wir sind jetzt wieder nach, das war, war bestimmt, Wahrscheinlich war es aber mehr die Reise, die wir hatten, in Schwarzwald, die uns zusammengeschweißt hat, als dieser Gag. Wahrscheinlich. Aber, na gut, wir wissen es. Wir aber sonst uh, zu Google Stadia, eigentlich interessant, aber als Besitzer eines Gaming-PCs und zwei Konsolen, Brauche ich nicht noch einen Gaming-Dienst? Äh, ansonsten, alle News übersprungen hat mich nichts interessiert, bis auf The Division 2 Day One Patch mit bis zu 92 GB Größe. Ich musste als Diskäufer nur in Anführungszeichen 50 GB runterladen. Die gesamte Installation beläuft sich aber auf über 90 Gigabyte. Das so. stimmt. Stopp. Äh,
0: ich habe natürlich äh, journalistisch nachgefragt, was zum Teufel, was meinst du hier eigentlich, äh, dass die News. Äh, na übersprungen worden sind. Und äh, da meinte er natürlich als äh, dass er es anders formulieren muss News nebenbei gehört, aber ich habe dazu nichts zu schreiben. No. Gut,
2: weiter du. Uh, Devon Cry 5 Konnte ich noch nie was mit anfangen, spricht mich überhaupt nicht an. Anthem, endlich professionell besprochen. Anthem ist gleich Quatsch. Ja, auch professionell besprochen von Alex. <lacht> ja. One Piece World Seeker, Quatschspiel. Deponia Doomsday, habt die älteren Deponia Games auf dem PC auf Platte, aber bisher noch nicht reingespielt. Einige Zeit mal ein Teil begonnen, aber nicht lange gespielt. Was habt ihr zuletzt gespielt gesehen? The Division 2 und zwischendurch Trials Rising. Bohemian Rhapsody, nochmal auf Blu-Ray geschaut, ist dann mit Baby Daddy auf Amazon Prime angefangen. Letztens ebenfalls auf Amazon Prime die erste Staffel von Bosch angeschaut und mit Mr. Robot angefangen. Ach ja, meine Podcast-App, die das scheinbar automatisch mit den Zeitmarken macht, Overcast.
0: Mhm. Ja, dann Glückwunsch an Overcast. Ja. Mike, P möchtest 6.
1: du? Ja. Ach ja, Feedback. Bei Stadia hat sich Jan wohl etwas verrechnet. Zur nötigen Internetgeschwindigkeit geistern zumindest Zahlen von 25 Mbits für 1080 at 60 FPS und 30 Mbits für 4K 60 FPS durchs Netz. Bei, Geschwindigkeitsschwankungen soll, dann wohl, bei Geschwindig und Geschwindigkeitsschwankungen soll dann wohl an der Auflösung gedreht werden, damit das Spiel noch weiterläuft. Weiterschreibt er an sich.
0: Nee, ganz, ganz kurz, das will ich ja natürlich nicht auf mich sitzen lassen. Ähm, also mein, meine Quelle war halt tatsächlich dieses äh, längere Interview mit dem Verantwortlichen dazu. Ähm, mag sein, dass da jetzt äh, sich doch noch was geändert hat und ja, natürlich gibt es bei Geschwindigkeitsschwankungen äh, wird dann auch die entweder die Auflösung oder tatsächlich ähm, äh, die Frames auch noch äh, runtergesetzt, je nachdem.
1: Ja, zumal es ja dann wahrscheinlich auch nicht die normale Kodierung ist. Weil die, es gibt ja schon neue Kodierungen, beispielsweise das hevc 265, wo schon ähm, die 30 Megabyte pro Sekunde, also ähm, nicht Megabyte, sondern die Dings die 30 Mbit pro Sekunde mhm. runtergerechnet auf 12 Mbit sind. Ja. Für dasselbe Format sozusagen. Ja, Gut. Äh, weiter schreibt der an sich könnte ich mir das System als Möglichkeit zum Antesten von Spielen vorstellen für dauerhaften Betrieb wäre mir das aber zu blöd vor allem wenn plötzlich die, die Qualität leidet wenn andere im Haushalt Netflix Smartphone und so weiter nutzen ja news habt ihr alles schon gesagt bei Devil May Cry 5 sollte man noch dazu erwähnen, dass es ja bei dem ersten Durchgang eigentlich nur ein großes Tutorial ist. In den weiteren Durchgängen kann man dann so richtig loslegen und die Monster mit immer höheren Style-Bewertungen niedermetzeln. So kann mir das Prinzip, zumindest bei dem Videotest rüber, den ich letztens gesehen hatte, mal sehen, ob ich mir das mal günstiger hole oder ausleihen kann. Auf Dauer und als Day One ist es aber nichts für, nichts für mich. Die restlichen Spiele sind nichts für mich. Uh, vielleicht außer Deponia ja mal, wenn ich die anderen Teile durch habe. Gespielt hat er nicht vor Speed Payback. Mhm. Weitere Motivation sinkt, aber bei den Tuning-Systemen. Wolfenstein, Wolf, Wolfenstein hat er noch gespielt. Leider die USK-Version, wie er schreibt. Aber macht trotzdem Spaß. Okay. Könntest du nicht einfach eine Podcast-App nutzen? Tja, könnte ich, hab aber nie wirklich darüber nachgedacht. SoundCloud war schon auf dem Phone, aber inzwischen höre ich immer mehr Podcasts aus verschiedenen Quellen. Eine Bündelung wäre da schon praktisch. Setze ich mich am Wochenende mal dran. AK666 hat ja zum Beispiel schon eine genannt.
0: Genau. Also da wäre halt die Möglichkeit, je nachdem, was man halt da mag, ob man dann lieber äh, Spotify haben möchte oder halt einfach den ganz normalen auf dem iPhone. Äh, die Podcast-App, die finde ich immer noch ganz in Ordnung. Die nutze ich, brauche keine andere zusätzliche. Ähm, aber ja, ja. In, in jeder normalen App kann man halt einfach den RSS-Feed reinsetzen und fertig. Ähm, ich überlege gerade. Ähm, gut. Da geht es jetzt weiter über den, die Podcast-App selbst. Da könnt ihr oh. gerne auch nochmal drunter kommentieren, äh, wie ihr uns hört, quasi über was. Ähm, da könnt ihr gerne auch nochmal machen, jetzt in der aktuellen Folge. Daniel, willst du Monty19
2: machen? Natürlich. Leute, Leute, ich bin <lacht> aktuell und habe die neueste Folge gehört, ohne dass es eine neue Folge gibt. Ist das Hammer. Oberaffentierisch geil. So, Butter bei fische Thema Google Stadia. Hat Potenzial, aber hier in Deutschland wird es eher ein Rohrkrepierer, da an vielen Orten kein vernünftiges Internet zur Verfügung steht. Des Weiteren kommt noch die Technik hinzu. WLAN sollte man meiden und möglichst über Kabel verbinden. Klar, das wird bei, was? Klar, das wird bei Google CC schwer, aber wenn man Alternativen hat, dann sollte man diese nutzen. Wer vorab etwas Ähnliches testen will, sollte sich einmal Shadow oder Parsec anschauen. Sind vielleicht nicht ganz so vergleichbar, das Prinzip ist aber ähnlich. Also Cloud-PCs. News. Nintendo VR mit Labo-Kit braucht kein Mensch. PlayStation VR ist technisch schon eher so lala, die Switch ist aber noch
1: um einiges schwächer. Kopfschmerzen und Übelkeit willkommen. Dazu muss ich sagen? Ja. Es ist ja keine VR, es ist einfach nur eine VR-Erfahrung. Ja, das stimmt. Also es soll ja nicht so... Wie PlayStation als Konkurrenz dienen. Ja, es ist ein anderes Konzept, das genau. also einfach so die ersten Schritte in der
2: virtuellen Realität. Genau, so einmal müssen. so für zwei, drei Minuten, das war's. Ja. Mit Bastelei dabei und so, klar. Genau, so. Ja.
1: mit Anmalen und sowas. <lacht> <lacht>
2: ähm, Judgment, Kingdom Hearts so das Kokain ein dass der von mir sehnlichst erwartende ah, äh, Titel. hat er erst Angst, dass er nicht erscheint. Umso erleichterter bin ich, dass es doch bei uns kommt. Grundsätzlich finde ich die Haltung der Japaner, was Drogen betrifft, absolut richtig.
0: Ja, da hatten wir ja drüber gesprochen, dass es ja. generell ist es in Ordnung, dass man ähm, Drogen ablehnt, aber man muss es halt auch irgendwie in der Relation sehen. Ja, äh, das, das, hat das hatten wir gesagt, äh, dass es auch andere Vorfälle gibt und da Was weiß ich, ob man in einer anderen ja, Hierarchie ist und dann hat man mehr Einfluss oder sonst wie was. Ja, ist ein bisschen merkwürdig gewesen das Ganze, aber ähm, stimmt schon, dass der Drogenmissbrauch natürlich jetzt nicht äh, ähm, geheiligt werden sollte. Vielleicht da da mache ich ein zu großes Fass auf, weil ich da irgendwann mal noch drüber reden möchte. Und jetzt am Wochenende, glaube ich, oder nächstes Wochenende, äh, kommt sogar im Free-TV. Ähm, ich habe Leaving Neverland gesehen, äh, die Michael-Jackson-Reportage. Mhm. Mhm. Und da ist natürlich jetzt auch irgendwie so ein bisschen dieses... Äh, ist das wahr? Ist es nicht wahr? Will man es haben? Ich bin ein, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es jemals hier erwähnt habe, ich bin auch ein sehr, sehr großer Michael-Jackson-Fan. Ich war sogar auf einem Konzert, wollte damals in London und hatte Karten, äh, wäre ich dort gewesen und ähm, ja, so insgesamt, wie er auf der Bühne war und das kann ich halt nur beurteilen, war er halt genial, super und hat mir halt wunderbar Freude gebracht und steht ja jetzt sozusagen das im Raum, wenn das wirklich alles wahr ist, was er äh, was da behauptet wird wegen der, äh, wegen Kindermissbrauch und so weiter, ob das alles negiert wird, ob das schlimm ist, ob man nicht mehr seine Musik hören darf und dass man ihn nicht mehr bewundern kann für das, was er auf der Bühne gebracht hat und so wäre das genauso auch jetzt da, der Typ der hat Drogen genommen hat und deswegen darf man jetzt das Spiel nicht mehr gut finden, ja ja, ja.
2: Ja. Bin also, ich gerade auch so ein ist komplexes Thema. Äh, ja. ja, alles im
0: Vielleicht das nächste Mal, äh, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, reden wir über äh, na, über Leaving Neverland. Das ist ein, Dann kam es äh, auch schon das im, im Free-TV. Dann war es auch im Free-TV. Ich habe äh, hab die vier Stunden mir angeschaut und ich, ich habe es nicht bereut, aber es war so von von Lachen, Weinen und äh, ja, alle, alles Mögliche dabei. Heftig. Ja.
2: Auch heftig, aber auf eine andere Art und Weise. The Division 2 Day One-Patch mit bis zu 92 äh, GB Größe. Das Spiel wurde komplett ausgetauscht. Bin nicht sicher, ob auf der Disco überhaupt etwas war. <lacht> ja doch, war was drauf. War was drauf. Ähm, Anthem, endlich professionell besprochen. Wenn ich überlege, wie das Spiel gehypt worden ist. Nun, ich hoffe, dass viele Vorbesteller jetzt ein Einsehen haben und auf die Tests warten. Die Beta war ja schon nicht gut. Dass danach aber abzusehen war, dass das Spiel am Ende nicht besser ist, wollten viele ja nicht glauben. Bioware und EA haben sich damit echt keinen Gefallen getan. Irgendwie ist da absolut kein Bioware mehr drin. One Piece World Seeker finde ich interessant. Aber die Tests, auch wenn Jan das Spiel gut findet, haben mich doch etwas ernüchtert zurückgelassen. Ich, warte auf ein ich werde auf ein Sale warten, dann eventuell kaufen.
0: Da kann, ich, da, nee, da kann ich nur kurz noch erwähnen, weil wir sicherlich hinten äh, hintendran äh, einiges skippen an an was habt ihr zuletzt gesehen und gespielt oder zumindest das kurz machen. Ähm, ich habe es durchgespielt, äh, One Piece World Seeker. Ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich bis zur nächsten letzten Trophäe und Platin-Trophäe weiterspielen werde, vielleicht, wenn ich irgendwann Zeit habe. Aber komplett durchgespielt und auch noch ein bisschen weiter darüber hinaus die Nebenmissionen gemacht. Ich finde es immer noch gut, aber es hat berechtigte... Probleme bzw. Reduktionen, so wie ich auch das letzte Mal das schon gesagt habe. Ja. Aber ich wollte nur sagen, durchgespielt habe ich es, äh, weil ich hatte einfach Bock drauf. Letzten Freitag, zack, das gemacht. Okay. Ich dir für das Spiel. Oder für mich. Oder etwas.
2: Ja. <lacht> Oder für beides. Kann ja auch mal sein. Kann ja für genau. beide sprechen. Das ähm, stimmt. Feedback. Ist toll. Was habt ihr zuletzt gespielt? Gesehen? Die Busion 2, äh, Far Cry 5, Dead Cells und immer mal wieder FIFA 19. Gesehen, die Umbrella Academy, The Order und Brooklyn 99. Ansonsten bleibt, wie ihr seid, kauft ein neues Mikro und bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Brauchten <lacht> wir ja nicht und die Umbrella Academy Staffel 2 ist angekündigt. worden. Ja, Habe ich auch mit, mit Freude verfolgt.
3: Mhm. Ja.
0: Das,
2: das, das ne? ja. Das war's, ne? Das ja, ich wurde noch ein bisschen kritisiert, angeblich. Ich glaube, es hat was mit The Punisher zu tun. Aber ja, dass du es immer
0: noch nicht gesehen hast.
2: Ja, eines Tages. Eines Tages. Ja, ja.
0: Wie, wie sieht es denn eigentlich bei dir auch mit den äh, Trophäen freischalten aus? Und was ist mit äh, Stein's Gate auf der Vita? Oh, es läuft sehr gut bei beidem.
2: Und bei der Punisher natürlich auch bei allen drei. Ne? Bei allen drei Sachen, bei alle drei Sachen. Ich denke, ich werde das nächste Mal, pass auf, das nächste Mal werde ich zu einer dieser drei Sachen ein Update bringen können. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Also ein Update heißt ja nicht positiv, negativ, aber du hast wenigstens was zu
2: sagen. Ich, hab dann, ich werde dann zu einer dieser drei Sachen werde ich was zu sagen haben. Ähm, vielleicht, also wahrscheinlich auch, ich will nicht zu viel verraten, aber vielleicht wird sich bis dahin eines dieser Sachen irgendwie vom jetzigen Stand hinweg verändert haben. Hast du dann meine Cartridge verloren oder? <lacht> also, ja, ja ich habe es verkauft.
0: So. Ja. Übrigens das hast ist du ja beide, okay. ne? Ja, ich ist weiß das ich auch Skate auch Skate. Auch. Ja.
2: Nur mal zur Info, okay. Ne, freue ich mich auch drauf, kann ich direkt nach Skate durch.
3: <lacht>
2: Sehr gut.
0: Okay, ähm, Mike, dann schließt du doch noch ab mit was hast du, hast du noch irgendein Spiel, was du erwähnen möchtest? Zuletzt gespielt.
1: Irgendein Spiel? Ähm, eigentlich nicht, ne. Gut,
0: dann was hast du zuletzt noch vielleicht gesehen?
1: Gesehen habe ich äh, Walking Dead, die letzte Folge, der letzten Staffel jetzt. Ja, lala, yeah. la. also irgendwie wird es immer schlechter, nach meiner ja, Meinung. Ja, echt? Ja, also ja. ich gucke es gezwungenermaßen jetzt, aber ja. Aber äh, Center, äh, Center Clarita-Diet gibt es eine neue Staffel, nämlich Staffel 3. Mhm. Und die habe ich jetzt angefangen und bin, glaube ich, bei Folge 4 oder 5 und ist herrlich lustig, wie die Staffeln davor. Kennt ihr das?
2: Nee, sagt mir gar nichts. Ja, ich kenne sie, aber ich habe es noch nicht gesehen, ich um zu sein.
1: Das ist äh, eine Immobilienmakler-Liebespaar und die Frau davon wird sozusagen zu einem Zombie-Untoten und muss Menschenfleisch äh, zu sich nehmen, damit sie überlebt. So, und dann okay. äh, wollen sie natürlich nur böse Menschen ne, töten und essen. Also sie zumindest. Ja. Und dann äh, versuchen sie ihr, ihr Leben äh, weiterzuleben als Makler und äh, nebenbei halt, äh, halt, halt, äh, halt äh, verschiedene böse Menschen zu töten und die dann halt zu essen. Und dann passieren einfach nur lustige Dinge. Also ist auf jeden Fall sehr amüsant, die Serie.
0: Okay, nee, hat mir gar nichts gesagt. Wie war der Name nochmal?
1: Uh, Santa Clarita Diet.
0: <lacht> okay, cool. Ähm,
1: muss ich mal...
2: Muss mal mal, gibt's
1: auf Netflix. Ja.
2: Gut,
0: Daniel, bei dir noch irgendwie eine Sache? Ähm,
2: ja, ich habe im, im, im Kino habe den Ass gesehen. Ähm, ich glaube auf Deutsch heißt das tatsächlich auch Wir. Ähm, diesen neuen Horrorstreifen von Jordan Peele, der auch Get Out gemacht hat. Äh, war auf jeden Fall sehr sehenswert. Äh, war schon sehr gut gemacht, cool gespielt. Ähm... Sehr bizarre Atmosphäre. Manchmal auch wirklich skurril lustig schon. Ähm, also ab, ab, absichtlich überzeichnet. Äh, kann man sich auf jeden Fall ansehen. Ganz coole Message. Ja, ja, wunderbar.
0: Dann würde ich nur noch bei mir eine Sache raussuchen und zwar ähm, was, was mache ich denn? Deponia Doomsday habe ich übrigens auch beendet. Mhm. Ähm, also habe jetzt komplett alle vier Teile Komplett durch. Ähm, und ansonsten, Leaving Neverland habe ich erwähnt. Äh, One Piece bin ich jetzt bei Folge 155. Das mhm. ist ein kleiner Insider, 156. Und ähm, ansonsten, ah genau, das noch vielleicht. Ähm, The Chilling Adventures of Sabrina ist eine Netflix-Serie. Ja. Ähm, ist von Sabrina, die Zauber, zauberhaft verhext oder sowas, die Serie von damals. Ähm, basierend äh, darauf irgendwie auf diesem Sitcom wurde ein Comic gemacht und aus diesem Comic wurde jetzt eine Serie gemacht, wiederum. Völlig anders, völlig äh, dunkel und ähm, keine Sitcom mehr. Ähm, hat was. Ich weiß noch nicht genau, was es hat, aber meine Freundin findet es total toll. Die steht auf sowas. Und ähm, mit Warlocks und. Äh, Warlocks? Ja, doch. Warlocks und äh, Hexen und. Alles mögliche, aber halt nicht äh, Sitcom-mäßig und dementsprechend äh, ja, äh, ganz nett verpackt. Und glaube ich, gibt es auch mittlerweile eine zweite schon oder eine zweite ist angekündigt. Also kann man mal reinschauen. Hm? Wo ihr auch noch reinschauen könntet, um jetzt das Ganze hier abzuschließen, einfach mal auf alle möglichen Kanälen, die wir so haben. Sei es Twitter, sei es die Facebook-Gruppe, die total super eingeschlagen ist wie sonst wie was. Daniel, das muss ich jetzt so sagen und Mike auch. Äh, ich glaube, Mike, du bist immer noch nicht drin. Ne? <lacht> Übrigens, ich wollte dich immer mal wieder zum Admin machen. Ähm, Wo? In die Facebook-Gruppe. Meine Dumm. Güte. Bist ja. du da drin jetzt?
1: Warte, ich gucke. Ich guck aktiv mal.
0: <lacht> ich guck. Er war nicht drin bisher. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, die schlägt ein wie eine Bombe, wie ihr gerade merkt. Und äh, da könnt ihr mal nachschauen. Ähm, Daddlegebubble äh, Podcast-Gruppe, glaube ich, heißt die. Sowas. Ähm, ansonsten auf iTunes könnt ihr uns bewerten. Ich glaube, auf Spotify kann man einen auch bewerten. Ansonsten bewertet uns einfach ähm, bei eurem Portal, eurer Wahl. Äh, plus sagt es euren Freunden, was noch wichtiger ist, wir merken es immer wieder. Die Mundpropaganda ist wirklich wunderbar und gut. Wir steigen in den, in, den, in den Zahlen wöchentlich gefühlt. Also wirklich ist es super. So macht das weiter. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bitte bitte einfach mal machen. Zusätzlich kann man mal nochmal drauf verweisen, ähm, dass wir auch den, die Amazon Wunschliste haben. Wenn ihr da mal reinschauen wollt, alles andere ist ansonsten wie immer und es bleibt auch so kostenlos. Ähm, bleibt auch so Sternchen hinten dran, solange bis der Daniel ähm, extra Geld verlangt, dann müssen wir mal gucken, wie wir das äh, gestemmt bekommen. Ja.
1: Oder also wie der seine Mikrofone schrottet. <lacht>
0: Genau. Ja, ich habe da mein Mikrofon geschrottet. Ich überweise ihm 800 Euro und dann hat er einfach nur für 2,50 Euro ein Kabel. Nein, muss er noch nicht mal gekauft, weil er hat es einfach genommen. So schaut es nämlich aus. Was heißt hier Psst. Ich habe das genauso durchsehen und durchdacht und äh, durchschaut. Das war das Wort ihr da draußen, schaut euch alles an, was wir so machen. Ihr könnt auch mal wieder auf dem PS4-Magazin vorbeischauen. Da macht der Daniel ab und zu mal komische Sachen in Form von Tests. Und der Mike ist da auch irgendwann mal ab und zu mal unterwegs. Ja. Wenn Kommt ihr komische Sachen macht, ist der, ist, der Mike, ist der Mike böse. Okay. Also dementsprechend blöd. Also nicht der Mike ist blöd, sondern die Situation wäre dann blöd. Und ich bin jetzt aber vorbei und aus und Ende und wir machen hier auch kein großes Nachgespräch mehr, weil die Uhrzeit ist nämlich jetzt alle für je, je, jeweiligen Transparent 23.04 Uhr und äh, 38 Sekunden jetzt und äh, dementsprechend machen wir auch Schluss, weil beide oder wir alle drei müssen morgen wieder früh raus. Ich nicht. Der Mike macht jetzt ich hier noch alleine ich das ich Ding durch... <lacht> <lacht> Drück einfach die Aufnahme beenden. Wenn du, mach hier einfach das Licht aus, ja. dann später, Mike. Ne? Ich mach das Licht da, aus. Daniel, wir sagen uns gute Nacht. Und auf jeden Fall, Mike, du. redet du noch ein
1: bisschen hier? Komm. Ich rede noch ein bisschen. Ich sag mal euch auch mal gute Nacht.
3: Acht.
4: Nacht mal, Mike. Daniel. Ja. ja, Mike, dann musst du aber auch jetzt auch reden.
2: Nein. Mike, halt einfach ich auf. bin alleine. <lacht> das
3: ist
2: auch ein gutes Podcast-Konzept. Das können das alle stört vorbeikommen. Mich. wir können beim, beim, beim Schweigen zuhören. Ja, aber ja. Das, stört mich, das stört mich doch auch nicht, wenn, wenn ich alleine bin, dann rede ich und
0: rede ich. Dann, hier Mike, du musst jetzt ja aber auch mal. wie gehen jetzt wirklich. Also, jetzt in 3, 2, 1, Daniel, ein, wir
1: sind weg. Schön. Jetzt sind diese zwei Chaoten endlich mal weg. Jetzt kann ich. Oh. In aller Ruhe meine Ruhe genießen hier und schweige jetzt erstmal fünf Minuten lang für euch. Das ist bestimmt schön. Und dann steige ich wieder
4: ein. Jetzt schweige ich erstmal.
1: Jetzt sind sie wirklich abgekommen, das kann ja gar nicht sein. Lassen wir wirklich alleine hier in so einer riesengroßen Halle. Das gibt es doch gar nicht. Naja, ich sag mal gute Nacht.
4: Tschüss.